0: Ja, hallo. Heute begrüße ich Sie herzlich zu ähm, unserem zweiten Sitzungstag im äh, Corona-Ausschuss. Wir beschäftigen uns heute mit der ähm, Frage, wie es den alten Menschen derzeit in den äh, Pflegeheimen geht, also insbesondere den alten, aber generell auch allen Pflegebedürftigen und zwar äh, aktuell und wie es denen aber auch die ganze Zeit gegangen ist. Da haben wir sehr interessante Gesprächspartner. Wir werden einen vollständigen Einblick erhalten, indem wir mit Zeugen sprechen, mit Betreuern sprechen und auch mit der hier anwesenden Adelheid von Stösser. Sie ist Pflegeexpertin und sie wird uns ähm, allerlei erzählen, auch aus einer Meta-Perspektive und auch aus direkter Anschauung. Wir haben ein paar ähm, einspieler vorbereitet und auch noch einiges an Fotos und äh, sonstigen Dokumenten, die wir zeigen können. Sie können sich über die zweite Sitzung im Internet informieren, auch äh, www.corona-ausschuss.de. Dort wird bei der zweiten Sitzung verlinkt sein, das, was wir an Dokumenten und Filmen hier äh, diskutieren werden. Ja, dann schreiten wir auch mal direkt äh, in das Thema äh, zur Tat und steigen in das Thema ein. Frau von Stösser, könnten Sie ein bisschen was erzählen zunächst zu, zu Ihrer Person und... Dann was Sie uns zu berichten haben.
1: Ja, zur Person, ich bin von Hause aus Krankenschwester, das heißt schon genau seit 50 Jahren in der Pflege aktiv und für die Pflege in Deutschland aktiv. Ich habe 1970 mit der Krankenpflegeausbildung angefangen, habe später dann eine Ausbildung zur Lehrerin für Pflegeberufe gemacht und auch mehrere Jahre, äh, Krankenschwestern und Altenpflege aus fort- und weitergebildet und habe ähm, die letzten äh, 30 Jahre oder 20 Jahre Projekte geleitet an Unikliniken und äh, Einrichtungen mit dem Ziel, eine ja, individuelle bedarfsgerechte Pflege zu machen, runter von der von der damals funktionellen Pflege hin zur Bezugspflege, dass also in kleinen Gruppen gearbeitet wird, Pflegekräfte einzelne Patienten, Bewohner betreuen und nicht für alle alles oder nur Funktionen ausfüllen. Wir haben dann Pflegestandards entwickelt und so weiter. Also ich habe ja viele Jahre auch Bücher dazu geschrieben, und bin eben bekannt geworden, eben auch durch mein Buch zu Pflegestandards, Erneuerung der Pflege durch Veränderung der Standards, ist damals im Springer Verlag erschienen. Dann habe ich die Rolle oder sozusagen die Perspektive gewechselt, und zwar nach meiner Erfahrung am Runden Tischpflege, der 2003 bis 2005, damals von der Regierung, Ulla Schmidt als Gesundheitsministerin, einberufen wurde, wo es darum ging, ich war in der Arbeitsgruppe, die hat die Charta der Rechte für Hilfe und Pflegebedürftige, äh, ja, haben wir erarbeitet. Und da geht es darum, ich äh, meine, allgemein im Grundgesetz, da stehen ja eben die allgemeinen Menschenwürde und so weiter, aber was heißt das konkret? Wie, wie kann man das konkret bezogen auf die Situationen in der Pflege? Äh, umsetzen, welche Rechte haben die Leute. Und da ist also, wie gesagt, diese Charta draus entstanden. Ich habe auch hier mal ein Exemplar nochmal mitgebracht. Und als wir die vorgestellt haben im großen Plenum, da waren dann auch die Heimbetreiber und also die Leistungsanbieter alle vertreten, also so 120 Personen, die so in Deutschland Rang und Namen in der Pflege haben und da so die äh, Entscheidungsträger sozusagen sind. Da standen just die Leistungsanbieter, Vertreter, also nicht nur die auch Wohlfahrtsverbände und so weiter, stellten sich hin und sagten, diese Charta können wir so nicht umsetzen, dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Personal. Und das war so für mich dann der Punkt, wo wir gesagt haben, also das verstehe ich jetzt mal gerade nicht. Wenn das doch die Rechte sind, auf die ein Mensch, also die Ansprüche, die ein Mensch wirklich auch hat und haben kann, und, äh, und Sie sagen, das können Sie nicht umsetzen unter den jetzigen Bedingungen, dann ist das ja ein Eingeständnis dessen, dass die Pflege eigentlich tatsächlich nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Also ich habe daraufhin die Lager gewickelt, wir haben dann einen Verein gegründet mit anderen Kritikern zusammen, der heißt jetzt seit zwei Jahren Pflegeethik-Initiative. Und dieser Verein setzt sich für die Wahrung der Rechte Hilfe und Pflegebedürftiger und für die Wahrung ethischer Prinzipien sowohl auf politischer als auch auf Handlungsebene ein. Und wir haben außerdem eine Rechtsoffensive für Pflegebetroffene ins Leben gerufen. Da sind auch Juristen mit beteiligt. Also das heißt, das Thema Pflege beschäftigt mich wirklich seit langem und seit. 15 Jahren jetzt inzwischen aus der Perspektive der Betroffenen. Nämlich die haben eigentlich gar keinen sonst, der sie richtig vertritt. Ähm, ja. Und das ist jetzt so unser Ding und wir setzen uns hier ja wirklich dafür ein, dass beispielsweise Angehörige eben, äh, wenn, wenn, Heim, wenn die Probleme mit dem Heim haben, weil sie zu kritisch sind und ein Besuchsverbot ausgesprochen wird, dass dann äh, dass man das auch juristisch beispielsweise wieder aufhebt, weil es eigentlich nicht statthaft ist. Also, und jetzt haben wir erlebt, dass das mal eben von oben verordnet wurde. Ne? Alle müssen Besuchsverbot ja, staatlich vorgegeben. Aber jetzt zur Lage der Menschen im Pflegeheim seit der Veränderung, ähm, der Verhängung des Besuchsverbotes. Da haben sich die Pflegeheime eigentlich als besonders gefährliche Orte herausgestellt. Zum einen, weil doch die Lebenden aufgrund des Alters und ihrer Vorerkrankungen eben besonders gefährdet sind, an eine Infektion zu versterben und zum anderen, weil wir erleben mussten, dass Pflegeheime kurzerhand zu Gefängnissen wurden. Der Staat verfügte für die rund 900.000 900 Menschen in Heimen quasi Sicherungsverwahrung. Bewohner durften das Heim nicht verlassen, Angehörige durften es nicht betreten. Von Mitte März bis Mitte Mai bestand ein totales Besuchsverbot, nicht nur für die nächsten Angehörigen, auch für rechtliche Vertreter, für Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten, Fußpflegerinnen, Friseure, ehrenamtliche Helfer. Auch Ärzte und Seelsorger sollten nur im Notfall die Heime betreten. Auch Zahnärzte und andere Fachärzte waren zwar, dass der Besuch war zwar nicht verboten wurde, aber nur in dringenden, sollte nur in dringenden Fällen erfolgen. Kontrollen waren ebenfalls ausgesetzt. Das Besuchsverbot wurde begründet zunächst damit, dass Schutzkleidung fehlt für die Mitarbeiter. Das Ganze hat also alle etwas überrascht und plötzlich wurde hier eine Riesengefahr gesehen und man hatte dann eben auch nicht die Schutzkleidung. Und an zweiter Stelle sollte eben der Kontakt zu den Bewohnern auf einen, den Patienten, das ist ja auch im Krankenhaus verhängt worden, auf ein Minimum begrenzt werden, damit eben auch die Infektionsquellen ja minimiert werden.
2: Haben Sie, habe ich das eben richtig verstanden, haben Sie gesagt, 900.000 Pflegebedürftige gibt es? Mhm. Also 900. In
1: Heimen. In Heimen, Heime. Heime, ja.
2: Aber wahrscheinlich insgesamt noch mehr? Ja, ja, außerhalb.
1: insgesamt gibt es 3 Millionen.
3: 3 Millionen. Millionen? Also 900.000 nur in den Pflegeheimen und der Rest dann noch in häuslicher Pflege.
1: Also ein Drittel ist in Pflegeheimen, kann ja. man sagen, und zwei Drittel werden zu Hause betreut. Mhm. Ja.
3: Okay, und die... Aber in
2: den Heimen, hatten Sie es eben so gesagt, das war, die wurden dann quasi zu Gefängnissen.
1: Ja, zu. So, ne? Keiner okay. durfte da rein. Jedenfalls okay. kein, keiner, der da nicht gearbeitet hat und die Bewohner durften nicht raus.
2: Hat da mal jemals jemand drüber nachgedacht, dass das ja auch eine freiheitsentziehende Maßnahme sein muss am Ende? Raus kamen sie ja auch nicht. Ja. Hat da mal jemals drüber nachgedacht, über. Artikel 104 Grundgesetz, dass man für solche Dinge unverzüglich, wenn man sowas verhängt, eine richterliche Entscheidung braucht, wenn man das ohne richterliche Entscheidung verhängt. Soweit ich weiß, gibt es keine richterlichen Entscheidungen. Dazu hat noch keiner was gesagt.
1: Also ich habe äh, verschiedene Stellungnahmen auch von Juristen dazu gelesen, die das aber mehr oder weniger damit begründet haben, dass das Risiko tatsächlich hier höher zu werten ist, wie diese Freiheits äh, aber eine direkt richterliche Bescheid gibt es so nicht. So steht es im Grundgesetz.
3: Ja. ja genau für diese, für diese Risiko, ich sage mal, abschließende juristische Risikobewertung steht es ja im Grundgesetz drin, damit nicht irgendeiner sagen kann, mhm. ja das Risiko ist größer oder, oder geringer, sondern wegen der, weil die Freiheit so ein wichtiges Gut ist, das ist ja der Grund, warum es im Grundgesetz drin steht. Mhm. Okay, gut zu wissen.
2: Ja, Geschoben sind, beruhen. Um Ihnen das näher zu erläutern, fragen wir einfach den hier sitzenden Kollegen Dr. Hoffmann, der kennt sich in diesem
3: Bereich aus. Justus. Äh, ja, es ist nur, man hat uns jetzt so mitgeteilt, dass diese, dieser Beitrag, den wir da äh, eingespielt haben aus urheberrechtlichen Copyright Infringement Gründen äh, dazu geführt hat, dass wir kurzzeitig gesperrt waren. Ähm, es gibt ja so also etwas wie, urheberrechtlich darf man zum Beispiel aus fremden Werken zitieren, ohne dass der andere, dass der Urheber da einwilligen darf. Das darf man zum Beispiel aus journalistischen Gründen, das darf man zum Beispiel aus wissenschaftlichen Gründen, was in unserem Fall beides ganz offensichtlich vorliegt. Und solange eine Auseinandersetzung mit der, mit dem gezeigten Filmausschnitt stattfindet, ist das ein ganz gewöhnliches urheberrechtliches Filmzitat, das nicht verboten werden darf. Und von daher werden wir mal sehen, wenn das, wenn das weiter, weiter anhält, dass wir in unserer Tätigkeit hier so behindert werden sollen. Wir wissen noch nicht, von wegen das ausging, ob das nur von der, von YouTube direkt selber ausging oder ob da andere äh, äh, Kräfte dahinter stecken, die uns das hier äh, madig machen wollen. Aber ich denke, das, wird, äh, das wird, da werden wir uns juristisch dann auch noch mit auseinandersetzen müssen. Ja,
2: Frau von Stößer, wir hatten Sie, als Sie unterbrochen wurden, gerade anhören wollen zu dem Inhalt des äh, Videos und zu den Konsequenzen daraus. Können Sie dazu noch mal was sagen und dann weiterführende Ausführungen machen? Ja, ich
1: denke, das Video hätte, äh, man kann es ja noch mal angucken hat so ein bisschen gezeigt, wie, das aus, wie, die, wie die Auswirkungen sind, für die, die im Heim dann weggesperrt sind, nicht raus dürfen und die Angehörigen, die draußen stehen. Es hat, ein, also es hat da schon eben auch dieses Emotionale gut rübergebracht. Und allerdings, was, was hier immer wieder auch kommt, ist, dass... Ja, man ein großes Verständnis seitens der Angehörigen dafür hat und auch teilweise auch die Bewohner Verständnis dafür haben, aber es gibt eben auch viele Menschen, die, die über diese Weise gar keinen Kontakt hatten. Hier hat man eben zwei, zwei Beispiele gezeigt, wo es auch Kontaktmöglichkeiten gab. Das Gros der Bewohner konnte überhaupt keinen Kontakt in der Zeit nach außen ähm, haben und wie wie, das für die, wie die darunter gelitten haben, das haben wir teilweise auch mitbekommen durch die Angehörigen, die sich an uns gewandt haben, die teilweise auch völlig verzweifelt waren. Also ich habe nie so viele, so viele verzweifelte Menschen in so kurzer Zeit erlebt, also heulende Menschen. Es war einfach dramatisch und man konnte nicht helfen. Man konnte ihnen auch im Grunde nichts raten. Wir werden am liebsten zum Bundesgerichtshof, alle persönlich gelaufen und kann man denn nichts machen? Das war so, es gab ja auch Ansätze, einige haben ja auch versucht, hier rechtlich vorzugehen, aber da war eigentlich überall der Schnitt, hier haben wir das Infektionsschutzgesetz und das gilt im Moment, alles andere hat nach, ist nicht zu bewerten.
2: Das steht aber im Infektionsschutzgesetz gar nicht drin. Also muss doch jemand diese Anordnung erlassen haben. Wissen Sie, gab es da Informationen darüber, von wo das kam?
1: Ja, die Anordnung wurde ja von der, das war ein gemeinsamer Beschluss der, der Bundesregierung zunächst. Also der äh, war zunächst auf Bundesebene, später ist es dann auf die Länder übertragen worden und dann hat jedes Land eine andere, etwas mhm. andere Vorstellung gehabt und ah. alle haben sich natürlich auf das Robert-Koch-Institut berufen mit, mit ihren Maßnahmen, ähm, haben aber dann meistens auch noch Dinge, noch, noch Dinge zusätzlich gemacht. Und das, das wurde immer absurder, auch was die, was, was die einzelnen äh, ja, Hygieneverordnungen dann vor Ort betraf. Da kommen wir, denke ich, nachher auch nochmal drauf mhm. zu sprechen.
2: Der äh, Präsident, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat, glaube ich, jetzt mehrfach und sogar auf ausdrückliche Nachfrage in Interviews. Ähm, darauf hingewiesen, dass es zumindest große Zweifel daran gibt, ob diese ganzen Maßnahmen, diese hier insbesondere wohl, überhaupt rechtmäßig sind. Das heißt, ob es dafür eine ausreichende Rechtsgrundlage gab. Aber Sie hatten eben schon gesagt, auf, auch auf Ihre Fragen hin gab es immer nur die pauschale Erklärung, mhm. ja, das ist alles aufgrund des Infektionsschutzgesetzes von irgendjemandem irgendwie angeordnet worden. Ja. Mhm. Okay.
1: Und teilweise eben auch von den Heimen selber, als diese Panik losging, da haben viele Heime schon, bevor es überhaupt das Besuchsverbot vorschriftsmäßig gab, schon äh, schon alles nicht gemacht. Ne? Also auch aus Angst, aus Schutzgründen, äh, dass, dass man hier einfach, äh, ja, Panik kann man, kann man sagen. Und das haben natürlich die Angehörigen auch mitgetragen, größtenteils. Wie dann
2: Jeder mit eigenen Regelungen? Ja.
1: Planlos im Weltraum. Ja, ja. Mhm. Da gab es jetzt hier bei Markus Lanz am 9. Juli eine Heimleiterin, die hat das auch so geschildert. Ich habe auch ein paar andere Beispiele, die, die haben schon bevor das beschlossen wurde, alles dicht gemacht. Es war besprochen, also sie haben es abgesprochen, das ist jetzt nicht hier in dem Falle dann ohne die Mitarbeitervertretung gelaufen oder vielmehr die, die Bewohnervertretung. Aber ähm, ja... Ich hatte, wir, wir haben ja ganz viele Leute, die sich gemeldet haben in der Zeit, die ihre Geschichten erzählt haben. Unter anderem auch eine Psychologin, die in einer Einrichtung mit geistig Behinderten und mehrfach Behinderten Menschen arbeitet und ähm, wo auch jüngere Menschen sind, also teilweise auch ja, welche, die sich beispielsweise nur, nur mit einem Computer äh, Bedienung überhaupt unterhalten können, weil sie, weil sie ihre Sprachfähigkeit verloren haben und auch so behindert sind, mit starken Spastiken. Und was sie so erzählt hat, das war auch haarsträubend. Die Dame ist auch bereit, hier, ähm, ja, das auch mal äh, selber mitzuteilen. Nicht nur Ich versuche sie mal anzurufen, ich mhm. äh, hoffe, dass das funktioniert.
4: Mhm.
1: Dann kann sie das ein bisschen selber schildern.
2: Hoffen wir, dass die Verbindung stark genug ist. Ja. Hört sich doch an, als wenn es klingt.
1: Ja, hallo Frau Herrmann, hier ist Adelhard von Stösser. Haben Sie jetzt einen... Also. Hören Sie uns oder mich?
5: Sehr schlecht. Vielleicht wäre es auf dem Festnetz noch besser.
1: Soll ich mal auf dem Festnetz versuchen. Ja, ja haben Sie die Nummer? Ich habe die Nummer, ja. Okay. Dann, ja. dann lege ich nochmal auf und versuche es nochmal neu, ja? Oh, vielen Dank. Ja. Danke. Können wir das etwas
0: lauter bekommen? Yes. Okay, alles klar. Mhm.
2: Und jetzt müssen Sie, glaube ich, auch laut sprechen. In die Mitte gehen.
1: Ja, hallo, Frau Hermann. Ist, ist es besser? Ja, gut. Ich lege das jetzt hier immer so hin. Ich hoffe, dass, ich habe Sie schon gerade so ein bisschen vorgestellt, dass Sie Psychologin in einer Einrichtung sind mit äh, geistig, ja, geistig und mehrfach Behinderten. Und äh, ja. Eine Sekunde, bitte. Moment. Hier gibt es noch keinen. Wir haben hauptsächlich
5: körperbehinderte Menschen da ja.
1: der ja. ja. erzählen okay. Sie mal, Sie haben, wir haben ja schon ein paar Mal telefoniert, ähm,
5: genau.
1: wie Sie das erlebt haben mit dem Lockdown für die Bewohner äh, und vielleicht auch ein paar Beispiele, die besonders krass sind.
5: Ja. Also, wie gesagt, in unserem Heimleben hauptsächlich Menschen mit Körperbehinderung, manche sind kognitiv etwas eingeschränkt, viele aber auch nicht. Wir so. ähm, sind eine Pflegeeinrichtung und ähm, die Menschen bei uns sind zum Teil ähm, sehr pflegbedürftig und sehr hilfebedürftig. Ähm, Als zu diesem Lockdown dann kam, da fielen von heute auf morgen also sämtliche Therapien zum Beispiel weg. Kranken, Gymnastik, Ergotherapie. Ähm, das sind alles Therapien, die die Menschen bei uns dringend brauchen, weil viele ähm, von unseren Menschen eben Spastik haben, querschnittsgelehnt sind und die einfach durchbewegt werden müssen, weil sich sonst die Sehnen verkürzen, die Muskeln verhärten. Ähm, das fiel alles über Wochen bzw. fast Monate dann weg. Ähm, das heißt, die Menschen hatten ziemlich Schmerzen und haben... Also körperlich dann auch sehr äh, runtergelitten, zum Teil gesundheitliche Rückschritte gemacht, mal ganz abgesehen dann von der Psyche. Ähm, also die meisten Menschen sind kognitiv eigentlich ganz fit, aber dennoch war bei, auch bei den fitten Menschen die Angst sehr groß. Ähm, ja, weil von heute auf morgen ging nichts mehr, die Leute durften nicht mehr raus, sie durften nicht mehr einkaufen gehen, sie durften hatten keine, keine Alltagsbegleiter mehr, sie konnten nirgendwo mehr hin, Arztbesuche wurden abgesagt, ähm ja, das war ziemlich dramatisch und die Menschen haben gedacht, oh Gott, das ist sehr gefährlich. Ähm wir müssen jetzt alle sterben oder, oder wie auch immer, Angehörige durften nicht mehr kommen, Freunde nicht mehr. Ähm, die meisten können gar nicht selber telefonieren aufgrund von Lähmungen oder, oder Spastiken in den Händen oder so. Das heißt, es war alles nur mit, mit Unterstützung notwendig. Und diese Unterstützung ähm, sah anfangs, also als diese, dieser Lockdown angefangen hatte, die ganzen Mitarbeiter waren natürlich auch furchtbar verunsichert, viele sind dann erstmal zu Hause geblieben, weil sie selber Risikopatienten sind oder sich so eingeschätzt haben, weil sie nicht gewusst haben, ja, was los ist, ja, weil es selber eigentlich Ängste bestand, dass man unsere Klienten ansteckt oder angesteckt wird. Das heißt, viel Pflegepersonal ist auch ausgefallen, viel Unterstützung ist weggefallen für unsere Menschen hier in der Einrichtung. Ja, das war sehr dramatisch. Dann die Angst hat natürlich noch zu mehr Anspannung geführt. Ja, Also war, war oder ist beziehungsweise immer noch nicht lustig. Mhm. Was die Psyche angeht von von meinen Klienten ähm, zum Teil Katastrophe. Ähm, viele kamen dann und äh, also oder vielmehr ich, bin dann auf die Zimmer, weil äh, die Zimmer zum Teil nicht mehr verlassen werden durften. Ähm, Habe versucht, das ein bisschen aufzufangen, aber ähm, gelitten haben die Leute natürlich enorm darunter, dass kein Kontakt zu Angehörigen mehr sein durfte. Das, das, muss ich ja so gut wie gar nicht verständigen konnte mit den Angehörigen. Ich wusste, was los ist, wie es weitergeht. Ähm, ja, also es waren zum Teil sehr verzweifelte Situationen. Wir hatten dann tatsächlich auch einen Bewohner, der ist der Vater dann verstorben, weder an noch mit Corona, sondern einfach aus anderen gesundheitlichen Gründen oder aufgrund des Alters eben. Ähm, der durfte dann, wir mussten ihm das mitteilen, ähm, er durfte aber nicht zur Beerdigung von seinem Vater, weil er die Einrichtung nicht verlassen durfte. Ähm, er war ganz alleine. Das Pflegepersonal selber ähm, muss in, in, in Schutzkitteln und mit Handschuhen die ganze Pflege durchführen. Ähm, darunter leiden die Bewohner auch. Ich meine, hier kaum menschliche Kontakte oder Annäherungen Annäherung. Kaum Berührung, weil alle irgendwie wie, wie Infektiöse behandelt werden. Ja, das war halt schon so ein bisschen, ja, das geht an die Substanz von meinen Klienten und an die Psyche. Und ja, ziemlich schwer aufzufangen, wenn überhaupt.
1: Gab so. es ja in ja Ihrer Einrichtung überhaupt einen ähm, Corona-Fall?
5: Nein, es gab Verdachtsfälle. Aufgrund dessen ähm, hieß es erst, die ganze Einrichtung wird freiwillig durchgetestet. Dann hieß es, es werden gezwungen, alle getestet zu werden. Wir wurden dann auch alle getestet, alle Klienten, alle Mitarbeiter. Aufgrund dieser Massentestung hat sich herausgestellt, äh, angeblich waren fünf Menschen positiv, ein Klient, vier Mitarbeiter. Ähm, allerdings hatte keiner, keiner, weder der Klient noch die Mitarbeiter, irgendwelche Symptome. Also da gab es gar nichts. Nichtsdestotrotz wurde dann ein ganzes Haus unter Quarantäne gestellt, zwei Wochen lang. Ähm, das war dann auch unklar. Also diese ganze Testerei war von Anfang an total undurchsichtig, ähm, nicht plausibel, ähm, Ja. Also anfangs wurde gar nicht getestet, niemand, auch nicht Leute, die eine Erkältung hatten oder so, wurde erst niemand getestet, weil nur Menschen getestet wurden, die aus irgendwelchen Krisengebieten äh, oder sich in irgendwelchen Krisengebieten äh, aufgehalten haben. Das waren ja die wenigsten. Das heißt, es wurden alle nicht getestet. Da wurde nur abgewunken, selbst wenn Symptome da waren und erst nach Wochen, also ich glaube erst. Nee, April, Anfang Mai glaube ich sogar erst, wurde dann die ganze Einrichtung getestet, wie gesagt fünf Fälle positiv, aber davon niemand mit Symptomen, es wurde dann auch nicht nochmal nachgetestet zwei Wochen wurde ein ganzes Haus unter Quarantäne gestellt, das heißt die Bewohner saßen nur in ihren Zimmern ähm, sie durften keinen Schritt vor die Zimmertür machen, es durfte niemand rein ähm, ja, also es war Sie haben sich gefühlt wie im Gefängnis, total hilflos, total ausgeliefert, ähm, total alleingelassen. Äh, die Pflegemitarbeiter, die so oder so unter normalen Umständen ja schon recht geringe Besetzung haben, die konnten das auch nicht alle, ja, die konnten gar das Nötigste machen, aber nicht in dem Umfang, äh, in dem es a. sonst üblich war und b. Äh, wie es gebraucht
1: worden wäre. Okay. Und äh, was ist, ist eben ein Fall, wir haben ähm, letztens mal einen Fall erz erzählt, den finde ich auch so ein bisschen ja, typisch, ähm, jetzt mit einem Mann mit, mit äh, starken Spastiken, eben weil, weil das gefehlt hat, dass die Krankengymnastik regelmäßig kommt.
5: Genau, ja. genau. Ähm, ja, das hat nicht nur diesen einen Mann betroffen, sondern ganz viele Menschen hat es hier getroffen. Die haben wirklich schwere Spastiken und kriegen normalerweise oder haben normalerweise zwei bis dreimal Krankengymnastik pro Woche, damit ähm, das überhaupt, damit die Muskeln gelockert werden und das auszuhalten ist. Und ähm, ja, es gab keine Krankengymnastik mehr. Das heißt, die Menschen hatten wirklich richtig heftig Schmerzen zum Teil. Oder auch eine Klientin, die kann nur mit dem Mund, ihren Rollstuhl steuern und kriegt normalerweise dreimal in der Woche, glaube ich, gerade Gymnastik Gymnastikum, ihr Kiefergelenk zu lockern, weil die ja alles nur mit dem Mund machen kann. Der Rest vom Körper ist einfach gelähmt. Ähm, die hat furchtbare Schmerzen im Kiefer gehabt und Kopfschmerzen die ganze Zeit, weil niemand mehr kam, um die Muskeln irgendwie zu lockern. Ähm, ja, also das waren wirklich sehr viele... Das heißt, Schon die haben dann sehr dramatische Fälle
1: auch. die haben dann höchstens noch mehr Schmerzmittel noch mehr Schmerzmittel bekommen, ne?
5: Ja, wenn überhaupt oder sie mussten einfach damit klarkommen.
1: Hm. Ja. Hm. Haben ja, sie
5: klar Bedarfsmedikation klar? Ja. Wenn mehr Schmerzen sind, ein bisschen mehr Schmerzmittel, aber also, ja, letztendlich ähm, ja, die Beweglichkeit, die geht dann irgendwann eben einfach verloren, wenn die Muskeln so verhärten. Hm. Dann sind ja unsere Klienten hauptsächlich auf einen Rollstuhl angewiesen. Das heißt, normalerweise kommt auch ein, zweimal in der Woche so ein Orthopädietechniker, der die Rollstühle repariert, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, die Akkus oder sonst irgendwie was kaputt sind. Oh, okay. Ja, der kam dann auch nicht. Das heißt, die Leute, die waren einfach immobil und wenn der Rollstuhl dann nicht mehr funktioniert hat, dann mussten die Leute ja dann eben im Bett bleiben. Oder auf irgendwelche Leihgeräte oder ausrangierte Geräte ausweichen, die dann aber nicht angepasst waren, die dann so sehr unbequem oder ungünstig zu sitzen war, wo die Menschen dann auch kaum ein paar Stunden drin sitzen konnten. Ja.
1: Hat sich, kann, kann man das dann so ein bisschen absehen? Hat sich der Zustand der, der meisten Bewohner verschlechtert? Kann man das an irgendwas festmachen, beispielsweise einem höheren Pflegegrad?
5: Na, das wird sich alles erst zeigen. Ob diese, so, so schnell geht das ja alles nicht, weil mit diesen Begutachtungen oder die Pflegegradfeststellung, das dauert ja alles eine Zeit.
1: Begutachtungen mhm. ähm, ja fanden ja auch in der Zeit gar nicht statt. Begutachtungen fanden ja äh, auch wenn überhaupt nur nur über's Telefon statt oder, oder ja.
5: ja oder ja, gar
1: nicht gar wurden nicht einfach
5: so. verschoben. Ja. Es durfte ja kein Außenstehender mehr in unsere Einrichtung rein. Mhm. Dann auch die Anfangszeit, als, als die Besuchsregelung dann endlich etwas gelockert wurde, ähm, war eigentlich auch für viele Menschen ganz schlimm, ähm, weil die Angehörigen ja dann nur mit Abstand, also es wurde streng kontrolliert, dass dieser Abstand auch eingehalten wird. Das heißt, die Angehörigen durften die Klienten nicht berühren, nicht in den Arm nehmen. Es ähm, waren zum Teil schon wirklich, ja, fast, also traumatische Szenen, fast unmenschlich schon. Ja, also, das ist unmenschlich. Ich, graubig, unglaublich, ja. Ja.
0: Das heißt, dann mussten auch äh,
5: jetzt Bewohner,
0: mussten wahrscheinlich auch zurückgehalten werden, weil sie es gar nicht verstehen konnten, dass sie nicht auf ihre Angehörigen äh, genau. gegebenenfalls zugehen oder die eben umarmen durften, also quasi die ja. mussten... Genau. Wie haben, die denen,
2: wie haben Sie denen das erklärt? Was, was haben Sie denen gesagt? Habe ich mir ausgedacht oder hat mir der und der gesagt? oder auf welcher, Man muss doch immer fragen, auf welcher Grundlage passiert sowas?
5: Ja, auf der Grundlage von den Verordnungen der Ministerien. Der, unsere Heimleitung hat ja vom Ministerium Hygieneauflagen und Abstandsregelungen und so weiter bekommen und aufgrund dessen musste das so durchgesetzt werden.
2: Haben die Betroffenen das verstanden? Also als Jurist fragt man dann als erstes: Gibt es dafür eine gesetzliche Grundlage? Äh,
5: keine Ahnung, ob es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. Nee, nee. Ist.
2: Haben die das verstanden, wenn man ihnen das so gesagt hat? Haben gesagt: Ach ja, dann ist ja gut, dann werden wir jetzt eben ein bisschen vor uns hin isoliert.
5: Äh, nee, nee. Also was heißt verstanden? Ähm, es ist wohl gesagt worden, aber verstanden hat es niemand wirklich und ähm, es wurde auch nicht gefragt, ob, ob das denn tatsächlich gewollt ist, vor allen Dingen, was ein bisschen verstörend dann auch war für unsere Klienten ist, dass ja eigentlich ähm, die Menschen mit Behinderung so sehr gestärkt werden sollten über dieses BTHG, dieses Bundesteilhabegesetz und dass diese Selbstbestimmung eher die letzten Jahre so extrem hochgehängt worden sind und von heute auf morgen war Selbstbestimmung total weg, gar kein Thema mehr, mhm. Selbstbestimmung gab es von jetzt auf nachher überhaupt gar nicht mehr, sondern es war nur noch fremdbestimmt. Also die Klienten haben sich nur ausgeliefert gefühlt und sich ihrer sämtlichen Rechte beraubt gefühlt.
2: Und die Angehörigen?
5: Ja, zum Teil auch.
2: Mhm.
5: Zum Teil auch. Wobei ähm, man das schon genannt hat, dass sowohl Angehörige als auch zum Teil Mitarbeiter immer hin- und her hergerissen waren. Weil es wurde ja immer gesagt, oh Gott, wie furchtbar gefährlich dieser Virus ist. Und wenn wir uns nicht an diese Maßnahmen halten, dann kann es ja sein, dass die komplette Einrichtung mehr oder weniger ausgerottet wird, ja? mhm. weil alle daran versterben könnten. Und ähm, jeder, der kommt und der sich an irgendwas nicht hält, ähm, wäre dann schuld dran, wenn hier 200 Menschen von Corona dahin gerafft werden. Ähm, also ja.
2: Also auch da auch da ist gearbeitet worden mit den aus dem Bundesinnenministerium kommenden Panikmaßnahmen. Ja. Ne? Also auch ja. da hat man versucht, den Leuten klarzumachen, wenn ihr nicht mitspielt, seid ihr verantwortlich für den Tod anderer.
5: Genau. Ganz genau, Tatsächlich. So ist es. und hm. so wird es jetzt auch noch. Also, ja, und ich habe auch versucht, mit ein paar Mitarbeitern zu sprechen. Also, klar, natürlich, auch da gibt es zwei, zwei Lager: die einen, die sagen, naja, gut, aber man muss doch selber entscheiden können, und wo ist denn die Selbstbestimmung und so. Und die anderen, die nur von außen diesen Blick haben, und sagen, naja, aber, wenn, das war alles gut so, weil wenn, wenn denn was gewesen wäre, die wären ja alle gestorben und es wäre ja alles ganz schlimm gewesen und damit hätten wir ja unsere Klienten ganz doll geschadet und deshalb muss das auch weiter so aufrechterhalten werden. Und ja. Aber, ähm, also reiner Blick von außen, wenn man dann aber sich mit den Klienten unterhält, die, die das so nicht wollen, die sagen, wir haben auch Rechte, wir sind auch Menschen, ähm, wir sind ja praktisch wie, wie Käfer auf dem Rücken, weil wenn, wenn uns niemand hilft, dann, dann sind
2: wir total ausgeliefert. Ja? Ist, es, ist Ihre Wahrnehmung, ich sage das jetzt mal ganz platt verkürzt, ist Ihre Wahrnehmung so, dass Sie sagen, Corona selbst hat, äh, der Virus oder das Virus selbst, hat überhaupt keine Auswirkungen auf Ihre Klienten, auf die äh, Betroffenen gehabt? Aber die Maßnahmen, die haben aus Ihrer Wahrnehmung jedenfalls schweren Schaden angerichtet.
5: Genau,
1: mhm. ja. Ganz genau, so stellt sich das dar. Ja. Ja. Und wir sprachen auch letztens über die Masken, die ja auch immer noch getragen werden müssen. Vielleicht können Sie ja. da noch kurz was zu sagen, was die Kommunikation anbetrifft. Und, äh, ja, genau, Ja, wir haben ja
5: auch viele Menschen, die haben zum Beispiel Schlaganfälle gehabt und ähm, die haben entweder sowieso Probleme mit dem Sprechen durch eine Aphasie oder so, ja? das heißt, sie selber ähm, sprechen ziemlich verwaschen, wenn denn überhaupt Sprechen möglich ist, und die müssen aber eine Maske tragen, sobald sie sich in irgendwelche Gruppenräume oder, oder ja, begeben. Das heißt, die, die können sich, die versteht dann gar niemand mehr. Niemand versteht dann diese Menschen mehr, das heißt, die können sich zum Teil gar nicht mehr äußern. So. Wir haben auch Menschen, die sind ziemlich mobil eigentlich gewesen, unterwegs auch in der Stadt und so. Also, ja, wir haben auch Menschen, die in Außenwohngruppen wohnen, die wohnen auch in der Stadt, fahren dann eben im Rollstuhl rum und die wurden gezwungen, dass sie eine Maske anziehen draußen. Die haben sich dann draußen aber überhaupt nicht mehr verständigen können mit irgendwelchen Menschen. Das war vorher schon schwierig, aber mit der Maske gar nicht mehr. Also... Ähm, ja, es ist eine Katastrophe für einige von unseren Klienten mit dieser Maske. Ganz zu schweigen denn von ähm, jo, den Druckstellen an den Ohren mit der Maske oder ähm, auch, dass äh, ein Klient zum Beispiel, der hat, glaube ich, ja, aus dem Autismus-Spektrum auch eine Störung mit dabei. Ähm, der hat so oder so Probleme, Bibiken zu lesen oder Körpersprache zu lesen oder Menschen einzuschätzen. Und mit der Maske, das ist für ihn einfach nur bedrohlich alles. Und er kann sich fast gar nicht mehr mit anderen Menschen verständigen und ist nur noch verängstigt. Und in der Zwischenzeit ist er auch in der Psychiatrie, weil er damit überhaupt nicht klarkommt. Also wir haben auch Menschen, die dann in die Psychiatrie müssen und mussten und müssen, weil sie mit der Situation nicht klarkommen. Und da ist auch das Problem, die ganzen Psychiatrien sind eigentlich total überlaufen und haben eigentlich gar keine Plätze mehr. Mhm. Ja.
1: Gab es auch suizid Suizidhäufungen bei Ihnen?
5: Ähm, also da ist mir jetzt nichts bekannt. Es kam von mehr Suizidgedanken auf, da der ist aber mit mir gesprochen worden darüber, aber jetzt von Versuche habe gab es keine. Mhm.
0: Aber diese, diese alleinige Vorstellung, dass da jetzt Tests abge, äh, also durchgeführt werden, die muss ja bei den Leuten, die denen ja dann die Zusammenhänge wahrscheinlich doch in irgendeiner Form teilweise zumindest ähm, nachvollziehbar waren, das muss ja auch große Angst ausgelöst haben, dass man da vielleicht einen positiven Test bekommen könnte. Hatten Sie das feststellen können?
5: Ich habe das nicht ganz richtig verstanden. Können bitte nochmal?
0: Die, als dann klar war, dass die Leute da getestet werden oder getestet werden müssen, das wird ja auch bei den, bei den Bewohnern Angst ausgelöst haben, weil im Prinzip in der Wahrnehmung, also auf dieser Panik-Kommunikationsschiene, ist ja quasi ein, ein positiver Corona-Test, äh, kommt ja fast einer Krebsdiagnose gleich. Also das muss ja eigentlich auch relativ angstbesetzt gewesen sein, wenn die Leute verstanden haben, um was es da geht. War's auch.
5: war es auch. Es war sehr angstbesetzt. Ähm, auch der, der Test, wie der durchgeführt worden ist. Zum Teil hatten einige Klienten Nasenbluten oder auch Schmerzen aufgrund von von der Praktik des Testens selber, die ja nicht simpellich waren mit ihren Wattestäbchen. Ja. Ähm, ja, die Angst war sehr groß und dann natürlich auch die Angst, als es hieß, das eine Haus muss geschlossen werden. Da gab es fünf Fälle. Ähm, die Angst war unglaublich groß. Ähm, also die Klienten, die normalerweise auf, im, in einem Gang wohnen, eben in verschiedenen Zimmern, die sich sonst besucht haben, ähm, da haben sich zum Teil welche wirklich verbarrikadiert, damit ja niemand kommt und sie ansteckt oder ähm, gegenseitig besuchen oder so, durfte man ja während den zwei Wochen Quarantäne nicht, hat dann aber danach auch nicht mehr stattgefunden. Also es sind auch so viele soziale Kontakte, glaube ich, haben drunter gelitten, wenn sie nicht ganz weggefallen sind oder so,
2: ja? Also psychiatrische Vorfälle haben sich gehäuft ja. und die dafür zuständigen Personen sind völlig überlaufen nach ihrer Wahrnehmung.
5: Nochmal, also psychiatrische Vorfälle haben sich gehäuft, ja, die zweite Frage war.
2: Und die äh, dafür zuständigen, also Psychiater, Psychologen, äh, Personen. Die sind ja. sozusagen jetzt überlaufen oder wie war das eben zu verstehen?
5: Ja, ja. Total das heißt,
2: es gibt gar nicht die ausreichenden Kapazitäten, um diesen Folgen der Corona-Maßnahmen angemessen zu begegnen.
5: Ganz genau. Und ich meine, es war ja vorher schon schwierig. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist oder in anderen Städten, aber hier ist die normale Wartezeit für normale Menschen bei einem Psychotherapeuten schon fast ein Jahr oder ja. noch länger. Ähm, das also das heißt, die Kapazitäten haben ja schon vorher vorne und hinten nicht gereicht und jetzt sowieso gleich gar nicht mehr.
0: Ich hatte auch im Rahmen meiner Petition, ähm, die ich gemacht hatte, wo, wo ich auch Leute äh, aufgefordert hatte, eben so mal die Zustände zu schildern in den Krankenhäusern und eben auch das Leid, das sie selbst erfahren haben oder Angehörige erfahren haben, da hatte ich die Information bekommen, dass zum Beispiel auch um Corona-Betten frei machen zu können, beziehungsweise neue Corona-Betten zu schaffen, auch Abteilungen, insbesondere im Bereich Psychiatrie, freigemacht worden, also geräumt wurden, aufgelöst wurden, also zum Beispiel ist in einigen Krankenhäusern auch die, sind die Gerontopsychologischen Abteilungen oder psychiatrischen Abteilungen geschlossen worden. also wo die Menschen dann, die Betroffenen dann auch irgendwo hin mussten und ich weiß gar nicht wohin, weil sie ja vielleicht auch gar keine Pflegekräfte dann also aus dem Ausland wahrscheinlich sowieso nicht bekommen haben und auch vielleicht ein finanzielles Problem, also jedenfalls da ist ja nochmal Kapazität abgebaut worden.
5: Ja,
2: können Sie das bestätigen?
5: Also, naja, abgebaut worden ist so eine Sache. Zum Beispiel bei uns war es so, als diese, diese Testung durchgeführt worden ist und fünf Fälle als positiv gemeldet worden sind, da haben sich dann auch einige Mitarbeiter in der Pflege dann geweigert <lacht> zu kommen und einfach aus Angst vor Ansteckung und das heißt, ja, es war dann sowieso noch knapper als sonst und ähm, ja die, die da waren, die waren noch mehr belastet und überlastet und ähm, haben noch viel mehr Schichten schieben müssen und machen müssen, damit man überhaupt die Grundpflege abdecken kann, zum Beispiel. Mhm. Ja. Also ja, ob was geschlossen worden ist, also bei uns nicht. Doch, also klar, die ganze Tagesstruktur. Die ganze Tagesstruktur ist weggefallen, also die ganzen Werkstätten hatten zugemacht. Ähm, die Menschen hatten ja also praktisch von morgens bis abends gar nichts mehr zu tun und haben eigentlich gar niemanden mehr zu Gesicht gekriegt, außer die Pflege, die ihnen zuteil geworden ist und der Anteil der Pflege, der ihnen dann zuteil geworden ist. Ja. Also es ist alles komplett weggebrochen, So die komplette Tagesstruktur. Das war jo. Dann lief wahrscheinlich, also meistens lief dann nur noch so der Fernseher von morgens bis abends mit Corona-Nachrichten, was dann die ganze Situation dann nochmal <lacht> ähm, ja, Öl ins Feuer gegossen hat für die ganzen Ängste und diese ganzen Sachen.
3: Die Frage stellt sich, es beantwortet sich vielleicht von selbst, aber ich, ich stelle sie immer trotzdem. Hatten Sie den Eindruck, dass irgendjemand, der diese Maßnahmen angeordnet, durchgesetzt oder sonst irgendwas damit zu tun hatte, diese Folgen... In irgendeiner Art und Weise mal bedacht hätte?
5: Ähm, nee, im Vorhinein bestimmt überhaupt nicht. Also hat es mir den Anschein gemacht, weil, und wenn das im Vorfeld bedacht worden wäre, dann wäre es unverantwortlich. Hm. Ähm, dann wäre das Ganze unverantwortlich. Total.
2: Hat, hat es Versuche gegeben? diejenigen, die diese Anweisungen erteilt haben, darauf hinzuweisen, was für Konsequenzen das hat und wenn ja, was war die Reaktion?
5: mir jetzt nix, nix
2: bekannt. Also ich dachte, wenn, wenn ich sowas erleben würde und sehen würde, wie mir die Patienten oder die Klienten, wie Sie gerade sagen, wegbrechen, zusammenbrechen und ganz sicherlich nicht gesünder werden, dann würde ich denjenigen, der mich zu solchen Maßnahmen aufgefordert hat, darauf hinweisen und sagen, hey, ist ja eigentlich klar, was du hier angerichtet hast. Natürlich besteht wohl das Problem, dass wir keine persönlichen Ansprechpartner bisher jedenfalls identifizieren konnten, sondern dass das so eine graue Masse ist. Das war die und die Verordnung von der und der Institution. Personen, Personen, die dahinter stehen, sind die Ihnen bekannt?
5: Ähm, na, nee, ich glaube nicht. Ähm, nee, weil diese ganzen Verordnungen, das kam alles über die Heimleitung rein. Und es wurde einfach nur an uns weitergegeben, die Verordnungen, die durchkamen. Aber es war wohl schon ein reger Kontakt und ein reger Austausch mit dem Ministerium. Also das schon, weil unsere Anleitung ja irgendwie sich auch in der Zwickmühle befand letztendlich, aber gar nicht anders handeln konnte.
2: Also wenn da so ein reger Austausch war, dann muss das Ministerium, was verantwortlich gewesen ist, das ja mitbekommen haben. Aber geändert hat das offenbar gar nichts. Sondern es ist, geht das, setzt sich das bis heute fort oder hat es da wenigstens Versuche gegeben, auf diese spezielle Situation einzugehen und vielleicht die Maßnahmen abzumildern?
5: Das kann ich nicht wirklich sagen, weiß ich nicht. Weil ich war tatsächlich so beschäftigt mit meinen Klienten, mhm. dass ich, ich, ich kam gar nicht dazu mich mhm. da andersweitig ich irgendwie. Ich war komplett damit beschäftigt zu gucken, dass ich die Leute irgendwie aufrecht halte, dass ich irgendwie da bin, dass ich irgendwie auffange, was alles mhm. an Nöten da ist. Ähm, ja, das, ich, ich kann es nicht sagen, ich
3: weiß es nicht. Mhm. Das ist ja auch ein, auch ein Problem, dass die Leute, die, ähm, die da am nächsten dran sind, die vielleicht was hätten machen können, so sehr damit beschäftigt sind, äh, sich um die Menschen zu kümmern. Die Not zu verwalten. Die, die Not zu verwalten, Schadensbegrenzung zu betreiben, das ist es überhaupt ansonsten keiner da. Das äh, hätte ja von, von Ihnen oder sonst irgendjemandem dort auch gar keiner weder verlangen können noch wären sie dazu aus meiner Sicht überhaupt von den Kapazitäten in der Lage gewesen. Von daher, das macht, macht Sinn. Ja, mhm. ja also ich, fand, ja, ich kann nur sagen, also,
5: was ich eben so in der Pflege und von den, von den Klienten selber mitgekriegt habe und mhm. ähm, ja, die waren alles so damit beschäftigt, sich um die Menschen tatsächlich zu kümmern, weil sie das so dringend gebraucht haben, mhm. ähm, Das war nicht viel, das war die Idee ja, Hoffnung war, dass sich von oben da jemand drum kümmert und mhm. dass, äh, ja, jemand drauf guckt. Ja, Was ist. mich dann jetzt so im Nachhinein so ein bisschen, das heißt im Nachhinein schon währenddessen, hatte ich immer wieder versucht, dann an jemanden, an die Handleitung oder so ranzutreten, aber die waren so beschäftigt, die waren so beschäftigt, es war keine Chance an irgendjemand ranzukommen. Und es hat auch nicht im geringsten irgendjemand mich mal kontaktiert und gefragt, naja, wie geht's denn unseren mhm. Leuten damit? Also, ist, noch was oder so. also, ist, also
2: ist, ist an die Stelle von Diskussionen, Nachfragen und Antworten die reine Panik getreten. Ja.
3: Hm. ja und die, die, aus meiner Sicht stellt sich das so, dass da die, die Leute, die verantwortlichen Leute, quasi gegen, gegen ihre Richtigkeit und ihre eigene Sorge um ihre, um ihre Klienten und Patienten ausgespielt worden sind.
5: Naja, <lacht> naja. Um, es kommt darauf an, aus welcher Richtung man das sieht. Ähm, die, die verantwortlich sind, also das sagt ja unsere Heimleitung oder auch die Einrichtung selber, ähm, die haben diese ganzen Sachen umgesetzt im, im Glauben daran, dass es das gut ist für unsere Menschen und dass unsere Klienten dadurch geschützt werden.
3: Ich, ich meine jetzt nicht die Heimleitung von diesem
5: schlimmen Virus, mhm. der dann ja zum Glück uns verschont hat. Also, mhm. und, und so ist es jetzt auch noch wirklich in den, in den Köpfen. Ähm, dieser, dieser furchtbare Virus und wir haben erfolgreich alles getan und diese ganzen Maßnahmen ähm, haben wir so erfolgreich umgesetzt, dass dieser Virus uns alle geschont hat und dass dadurch die Gesundheit oder vielmehr das Leben letztendlich unserer Klienten verschont worden ist.
2: Dass ihre Klienten überlebt haben, wenngleich in einem deutlich schlechteren Zustand als vorher.
5: Ja. Aber
4: schlechter
2: ist besser als gar nicht. So. Ja, ja, das kann man
5: verstehen. Ja.
2: Wenn es so wäre, dass ohne diese Maßnahmen tatsächlich der Tod eingetreten wäre.
5: Wenn es nicht so ja.
2: gewesen wäre, dann, äh, das war meine Frage vorhin ja schon, dann muss man offenbar konstatieren, dass der, äh, das Virus. Praktisch unbedeutend war, jedenfalls in dem Bereich, den Sie beobachten konnten, aber die Maßnahmen katastrophal. Ja. Mhm. Ja. Ja. ja.
4: ja. ja. ja.
1: Ja, Frau Herrmann, das, vielen Dank.
5: Ja, vielen Dank. Das
1: hat uns, also doch, das hat einen guten Überblick auch gegeben oder einen Einblick, besser mal gesagt, in diese abgeschottete Welt, die jetzt. muss nicht, die, aber Ja, ja. Plastische.
2: Mein lieber Mann.
1: Ja, vielen Dank. Wir bleiben in Verbindung und ja, alles Gute für Sie. Ja, ja, ja
5: danke. Schön. Ich danke für Ihr Engagement. Ja. Gerne.
2: Ja, ich nehme an, Frau von Stösser, dass das auch im Wesentlichen Ihren Wahrnehmungen entspricht.
1: Ja, die hat das sehr gut rübergebracht, deshalb war ich auch froh, dass sie sich selber, dass sie selber. Ähm, auch, sonst muss man es immer für jemand anders erzählen. Haben, ja. Wie ich schon sagte, ich habe ja die ganzen Wochen auch nur dieses Thema in den Ohren gehabt. Andauernd Leute, die mir ihre, ihr Leid geklagt haben, was kann man machen, muss ich das aushalten. Also mit ihr hatte ich auch vorher schon, schon ein paar Mal telefoniert. Ähm, und da stehen alle hilflos da und sagen ja, hier, die Welt spielt jetzt hier. Komplett verrückt. Mhm. Keiner weiß, was er machen soll. Und ähm, das hat so eine Dynamik entwickelt. Also, ich würde mal sagen, dass das hat jetzt, wenn man sollte mal hier den Begriff Schuld irgendwie vielleicht mal einfach weglassen. Das ist einfach eine Dynamik gewesen, auch weil, das, weil sich das so. so, so äh, einer hat geguckt, was macht der andere. Jeder wollte sicherer, noch sicherer sein wie der andere. Diese auf Landesebene ähm, beschlossenen ja, die, die, die Verordnungen, die ja jeweils auf Landesebene zu Schluss, zum Schluss gemacht wurden, auch da hat einer den anderen versucht zu übertrumpfen, kann man fast schon sagen. Es ne? hat fast so ein, äh, ja, ein Wettbewerb stattgefunden, wer macht es noch sicherer und dann haben die Häuser noch nochmal draufgelegt. Also es war tatsächlich wirklich so ein Druck, konnte man merken überall. Es, Interessiert mich, wie es den Leuten geht. Hauptsache, wir kriegen hier kein Corona.
2: Ja, aber es war doch, es war doch offenbar, wenn man diese Schilderung hier hört, und die scheint mir sehr plausibel ja, zu sein, es war, war doch offensichtlich, dass die Maßnahmen in die Katastrophe führen. Dass die Leute überarbeitet sind, nicht mehr wissen, was sie tun sollen ja. und dass keine Besserung in Sicht war. Äh, haben Sie das auch so wahrgenommen, dass, äh, dass, dass gar keiner da war, den man hätte ansprechen können, um was abzuändern und um die Situation entsprechend den Wirklichkeiten in den Heimen anzupassen? Äh, was wir eben von Frau Herrmann gehört haben, da war nichts mit Corona, aber die Maßnahmen waren die Katastrophe. Ja. Das muss doch irgendwie mal zurückgespiegelt werden und dann muss doch eine Reaktion kommen von den Verantwortlichen.
1: Ja, also die, die Maßnahmen an sich sind schon eigentlich gefährlich. Das ist hochgefährlich überhaupt. Mhm. Ich verstehe nicht, wie Gesundheitsämter so eine Maßnahme veranlassen können, beispielsweise auch die Quarantänebestimmungen. Ich habe jetzt hier ein Heim bei uns in der Nähe, St. Augustin da, da hieß es plötzlich freitagsabends, hier ist Corona-Ausbruch, wir haben kein Personal mehr, da haben die da rundgerufen hier in der ganzen Region und, und Leute gesucht, die da die Bewohner betreuen weil diese Quarantänebestimmungen sind. Also da gab es 70, 70 betroffene Bewohner, 70 positiv Getestete, wer davon wirklich krank war, weiß ich nicht, auch von den Mitarbeitern, ich weiß nicht, wer krank war, aber die waren alle nach Hause geschickt worden, ne? weil sie Kontakt hatten. Und dann stehen die restlichen 100 Bewohner, saßen da sozusagen alleine in ihrem Heim, Angehörige durften nicht rein, da wurden irgendwelche Not, äh, Katastrophenschutz wurde da ein, eingezogen und ich weiß jetzt nicht, wer da letztlich Dienst gemacht hat. Auf jeden Fall keine Leute, die die Bewohner kannten. Die wussten, welche Medikamente die brauchen, die wussten, wie, worauf zu achten ist. Das ist unverantwortlich, was da gemacht wird. Alleine diese Maßnahmen sind verantwortlich. Da, da, da müsste man sich wirklich fragen, als normal denkender Mensch und schon mal gar als, als jemand, der Verantwortung für sowas mitträgt, wie kann man solche Bestimmungen überhaupt erlassen? Also,
3: dass ich das nochmal, dass ich sicher gehen darf, dass ich das richtig verstanden habe, da gab es den Verdacht, oder da, das möglicherweise Infektion und so weiter, und da sind die Leute nach Hause geschickt worden, die für die Leute zuständig sind. Oder
1: ja, wer? Das ist ja so, Es gibt ja, wenn einer, wenn einer ähm, positiv getestet ja. ist und diejenigen, die Kontakt zu ihm haben, werden automatisch laut hm. Bestimmung, und? Ob, ob das Pflegekräfte sind oder nicht, die werden erstmal ihn... Ja, in Quarantäne. Und, und,
3: und weil dieses Virus so gefährlich ist und diese Infektion da überall um sich greift, haben die dann gesagt, da holen wir uns Leute von außerhalb, die dann, die dann, die ja. dann diese, diese Aufgabe übernehmen. Es ist, ist
1: ja dann erstmal keiner da. Also wenn ja, Sie sich ja, schon klar. Wir haben 30, 130 Bewohner, 70 davon waren glaube ich, positiv. Und die, die Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie viele noch über waren, die dann noch noch gearbeitet haben. Jedenfalls war es so dramatisch, dass die überall hier auch mit Radiodurchsagen hier im Umkreis noch Pflegekräfte versucht haben zu kriegen. Das, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Wem sagen Sie das? Also deswegen, deswegen wollte ich wollte ich das nochmal ja, noch ja, für mein eigenes Verständnis. Ich bin ja auch schon seit vielen Jahren in der Pflege. Also sowas ist so, ich finde das sowas von Grotesk. Und,
4: von, ja,
1: absolut. Wir hatten ja, es gab ja immer, es gab Influenza, es gab jedes Jahr irgendwas. Es, gab, es, es gibt äh, Nora, Norovirus, wo die Leute Durchfall bekommen. Und dann auch natürlich, er kann sich auch ganz schnell im ganzen Haus rund. Verteilen. Es ist noch nie passiert, dass da erstens äh, keine, keine Besucher rein durften und zweitens, dass dann die Mitarbeiter in Quarantäne geschickt wurden. Deshalb, ne? Aber dieser neue Coronavirus wird so hoch gehandelt, dass sofort jeder, der Kontakt hat, automatisch, das, das, da fühlt sich das Gesundheitsamt, wer auch immer verpflichtet, die Leute in
3: Quarantäne zu schicken. Aber die Leute, die dann von außerhalb kommen, die haben doch dann auch Kontakt zu den Leuten. Also kommen die dann dahin, helfen und werden dann auch nach Hause. Also wenn dann einer von denen
2: positiv getestet würde, würde man die ganze Mannschaft auch wieder wegschicken. Also ich habe bisher nur gehört, dass in Italien, wir werden dazu ja noch Italiener befragen können, aber dass in Italien, in Norditalien, Bergamo, in den Heimen sehr viele osteuropäische Pflegekräfte waren, die panikartig, abgehauen sind, sodass dann viele der Bewohner überhaupt nicht mehr betreut wurden. Also Sie sagen ja immerhin wurden dann sozusagen Ersatzkräfte mit allen Mitteln äh, angeworben, aber da wurden sie überhaupt nicht mehr betreut und teilweise starben sie dann, weil sie dehydriert sind, weil sie nämlich kein Wasser mehr bekommen haben. Das ist hier gerade noch verhindert worden, weil man in letzter Sekunde noch Ersatzpflegekräfte, waren die qualifiziert oder konnte das irgendjemand sein?
1: Ich, das weiß ja keiner. Das ist ja völlig intransparent. Es kommt, keine, es kommt auch keine, keine Aussage nach draußen. Also es gab keine Diskussion,
2: es gab kein Eingehen auf die besondere Situation. Hat irgendjemand mal geprüft, ob das erforderlich oder angemessen war? Nix. Es wurden Kommandos gegeben und die wurden unabhängig von der Situation einfach umgesetzt.
1: Ich kann es ja nicht in jedem Falle jetzt sagen, weil in ist, Fall. Äh, man kann nur das sagen, was dann eben auch über die ja. Medien hier bekannt ge ge gemacht wurde. Also es gibt viele Fälle, die äh, sind ja teilweise auch in den Medien bekannt geworden, wo sich auch äh, Mitarbeiter, beispielsweise in dem ersten Haus da in äh, Wolfsburg, da haben sich ja Mitarbeiter auch an Anwalt gewandt und haben von massiven Hygienemängeln äh, berichtet. Mhm. Die jetzt, nicht mit dem, die, die jetzt hier nicht mit den Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 standen, sondern einfach weil die Mitarbeiter entweder Angst haben, äh, in Kontakt zu treten mit mhm. den Bewohnern, also die Pflege gar nicht verrichten können, da muss man ja Kontakt haben. Ja. Ähm, und da wurden, ja, die, da wurden die einfach liegen gelassen in ihren Exkrementen, teilweise wirklich unmögliche Zustände. Wird dementiert, ich war nicht dabei. Aber ich möchte nicht wissen, was da tatsächlich alles gelaufen ist. Da blickt keiner rein, keiner hat auch rein und das wird mit Sicherheit auch hochgradig vertuscht werden. Mhm. Man kann es dann im Grunde nur am Ergebnis letztendlich sehen, ob jemand, in welchem Zustand jemand jetzt aus diesem Lockdown wieder rausgekommen ist. Von vielen weiß ich, da hat sich zumindest mal ein Pflegegrad mehr in der Zeit eingestellt, also dass die von, von den. Antrag gestellt wurde auf einen höheren Pflegegrad, mhm. weil sich eben die Situation auch verschlechtert hat. Aber man kann das, man wird das, glaube ich, nie wirklich rausfinden, ja. da, welcher ja. Schaden da angerichtet wurde.
2: Wir, kommen, wir bekommen ja auch eine Menge E-Mails. Manche sagen das kannst du ruhig mit unserem Namen veröffentlichen. Manche wollen lieber hinter den Kulissen bleiben. Also ich glaube schon, dass wir dann einigermaßen zutreffendes Bild von dem, was wir jetzt schon erahnen können anhand der Schilderung von Frau Herrmann und anhand ihren Schilderungen, mhm. dass wir dann einigermaßen zutreffendes Bild am Ende bekommen werden. Dass wir die ganze Wahrheit wissen, das halte ich auch für zweifelhaft, mhm. aber es wird ausreichen, um das juristisch bewerten zu können.
3: Ich meine, können Sie aus, aus, aus Ihrer Erfahrung, ich meine, ich, ich, weiß, ich weiß das, weil ich mein, oder weil wir ja in dem, in dem Bereich auch unterwegs sind, aber noch mal, vielleicht nochmal darstellen, was, was daran so problematisch ist, wenn die Leute äh, zum Beispiel immobil sind, nicht sich nicht bewegen können und dann einfach, einfach nicht gepflegt werden. Ich meine, wie, wie, äh, wie gefährlich das ist.
1: Ja, dann ist das natürlich gefährlich, weil gerade das hat sie auch in dem Beispiel jetzt hier mit den Spastiken gebracht. Oder ja. wenn jemand äh, den ganzen Tag sitzt, dann, dann versteifen die Gelenke. Man also die Druckgeschwüre, also der Muskeltonus nimmt ab, also die gesamte Beweglichkeit nimmt ab, geistige Beweglichkeit, körperliche Beweglichkeit, ähm, mit, mit, ja, mit allem drum und dran, also da hängt ja eine ganz, da hängt ganz viel dran, ähm, wenn, wenn die Dinge eben nicht stattfinden. Aber jetzt, was, was mir noch gerade wichtig ist, noch mal darauf hinzuweisen, diese... Quarantäne, also auch im Unterschied zu dem, wie man früher mit solchen Situationen umgegangen ist. Da hat man eben geguckt, ja okay, hier, ist jetzt, hier geht eine Welle durch, da starben wir mitunter auch in einer in Grippewelle -Situ Situation bei 20 Bewohner innerhalb von zwei Wochen oder drei, je nach Größe des Hauses. Ne? Da hat kein Hahn bisher nachgekriegt. Da wurde aber auch kein Mitarbeiter deshalb nach Hause geschickt, es sei denn, er war krank. Mhm. Und dann war das irgendwann tatsächlich vorbei und dann konnte man wieder normal umgehen. Und wir haben ja jetzt hier die Situation, das hört ja gar nicht auf. Die werden ja die, jedes Mal, wenn wieder ein Positiver getestet wird, wird das Haus mitunter wieder zugemacht. Ne?
2: Heißt aber auch, wenn diese Tests und, nicht so funktionieren, wie alle Leute zu glauben ja. scheinen, sondern sie sehr häufig falsch sind, dann haben wir noch nicht mal eine tatsächliche Grundlage, geschweige denn eine rechtliche Grundlage, ja. für das, was hier passiert ist.
3: Hm. Weiß, weiß man denn, ob, ähm, ob jetzt in dieser Zeit weniger oder mehr Menschen durch, die, durch diese Maßnahmen an, an, ich sag mal, Influenza, mit Influenza-Symptomen äh, verstorben sind, an, an üblichen Influenza-Folgeerkrankungen? Weiß man das?
1: Also, man hat, die Sterberate war im April wohl ein bisschen höher, allgemein aber ansonsten nicht auffällig. Also im Vergleich zu 2018 jedenfalls, 2018 war die höchste Sterblichkeit. In den Heimen, also wenn man jetzt mal so die, 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 die Zahlen sieht, in den Heimen sterben ohnehin pro Tag 900 Menschen ungefähr. Und deshalb ist das jetzt hier kein Riesendrama, wenn man jetzt auch diese Zahlen sieht, die jetzt immer in, im Zusammenhang mit Corona-Toten mhm. da erwähnt werden, zumal ja auch keiner weiß, woran die tatsächlich gestorben sind. Die waren einfach nur positiv. Mhm. Und, und eben gerade dieser Zusammenhang zwischen den Maßnahmen, die Maßnahmen, die, die angeordnet wurden, sind insofern gefährlich, als dass sie... ja. Als, als dass sie automatisch dazu führen, dass dann zu wenig, noch weniger Personal da ist, wie es, wie es eh schon immer war. Angehörige dürfen auch nicht rein und damit kommt automatisch auch eine Mangelversorgung mit allem drum und dran. Falsche Medikamente, Vergessene, also da, da passiert einfach aufgrund dessen ganz viel. Ein Pfleger, der hat sich mal gemeldet, da gibt es auch eine Sprachaufzeichnung zu, der hatte aber auch Angst, das jetzt hier ganz öffentlich zu machen hat also die geschichte war auch fast gar nicht zu glauben der hat also tatsächlich äh, gesagt dass das fast gar keine pflege mehr stattgefunden hat dass manche bewohner äh, nachdem seine frau hat auch in der einrichtung gearbeitet als die aus der quarantäne wieder zurückkam da hat der bewohner noch in den gleichen klamotten da gesessen wie, wie, wie vorher so ungefähr ne? die haben gar keine die haben die gar nicht mehr geduscht, gar nicht mehr gewaschen nichts ne? auch für die und da sind ganz viele auch gestorben in diesem Haus, wurden alle als corona tot dargestellt, mal schnell, mal schnell äh, eingeäschert und dann kann noch keiner mehr nachgucken.
0: Ne? Also die sind ja auch tatsächlich alle verbannt worden, die, weil das die Vorgabe war wegen der...
1: Ja, das, nee, das ist ja nicht... Äh also das ist, glaube ich, nicht vorgegeben. Es war, war, ist nicht verboten, auch normal zu, beerdigt zu werden mit dieser Diagnose. Das ist ja auch äh, woanders auch passiert, aber äh, was ich eben sagen möchte ist, diese Quarantäne muss man hier auch noch mal ganz stark in Frage stellen, weil damit machen die immer noch die Leute verrückt. Damit machen die die Heime verrückt, stell, stell dir vor, wir werden hier, hier kommen positive und die halbe Mannschaft muss jetzt in Quarantäne geschickt werden, wie sollen wir dann weiter? Aber diese, diesen Spruch habe ich so oft gehört, auch von Heimleitern, die wirklich Normal, äh, ja, schon, schon sehr äh, couragiert sind und die Dinge so machen. Die hatten einfach Schiss. Wenn, wenn hier sowas auftritt, dann stehen wir da und haben keine Leute mehr. Ne?
3: Ich meine, die, die Pflegesituation in Deutschland ist ja meines Wissens, nach, ich meine, da können Sie sicherlich auch noch mal mehr zu sagen, jetzt, jetzt ja auch nicht so. Also würden sich gerade alle Leute darum reißen, in der Pflege zu arbeiten. Also, wir haben ja sowieso eine relativ problematische Situation, was die was die, ich sag mal, die Relation zwischen Pflegekräfte versus äh, zu pflegenden Menschen äh, gibt. Das ist ja sowieso ein Problem und äh, wie, wie, wie stellt sich das aus Ihrer Perspektive da?
1: Ja, wir hatten den Pflegenotstand schon vorher, das heißt zu wenig Personal, der Personalschlüssel. Mein Stichwort eine Nachtwache für 50, das ist bundesweiter Standard für 50 alte, hilflose teilweise sterbende Menschen in Pflegeheimen und ähm, ja, das ist auch verantwortungslos im Grunde. Das ist der Normalzustand. Das ist der Normalzustand schon vor Corona gewesen. Und wenn man dann argumentiert, das ist auch etwas, worüber ich mich so aufrege jetzt hier, wenn man dann, wir sind schon seit vier Jahren an dem Thema dran und fordern hier auf jeden Fall Soforthilfe in Form eines, eines Personalschlüssels, der einigermaßen den Menschen gerecht wird, diese, diese Personalbesetzung ist überhaupt nur möglich, weil es, weil es üblich ist, dass die Menschen medikamentös so eingestellt werden, dass sie abends um sieben hingelegt werden können und bis morgens um sieben möglichst ruhig liegen bleiben. Das ist auch etwas, was wir immer schon kritisiert haben. Jetzt dürften, also im, im Zuge dieser äh, Corona-Geschichte dürfte die die äh, Ruhestellung mit Psychopharmaka noch eine, ganze, an, noch eine ganz andere Dimension eingenommen haben, weil, wie sie ja zum Beispiel auch sagte, die Menschen teilweise in ihren Zimmern bleiben mussten, was aber ein Demenzkranker von alleine gar nicht tut, mhm. wenn er noch mobil ist. Mhm. Ne? Und, und viele, die, die das eben nicht verstehen, die, und wenn man sie nicht ans Bett fesseln will, dann muss man ihnen Medikamente geben
0: ist ja wirklich monströs, also dann stellt man sich vor ein Demenzkranker, der versucht ja. das Zimmer zu verlassen, ja, dann er da nicht rauskommt also was muss der für, das sind ja entsetzliche Situationen, also es ist ja auch freiheitsberaubend, also das ist sowieso ja die ganze Quarantäne-Konstellation da äh, muss ja ohnehin trägt ja diese Elemente, aber dann noch in dem Zimmer auch noch das nicht verlassen zu können, also da kriegt man ja oder muss man ja einen derartigen Angstzustand bekommen, ja, also mhm. das ist doch äh, fürchterlich.
3: Ja, zumal man auch gar nicht eigentlich darf in der Pflege Leute einsperren, Leute ans Bett fesseln, ohne dass dann bestimmte ja. äh, eben das. Also wenn man äh, wenn, wenn die Leute unter Betreuung stehen, dann muss, muss da ja vorher auch mal ein Richter drauf geguckt ja. haben. Man kann ja die Leute dann nicht einfach aufgrund von der äh, Anordnung der Exekutive einsperren. Das geht ja eigentlich nicht. Und das sieht das. Äh, zu richterlichen Anordnungen wissen Sie nichts, das ist
2: einfach durchgezogen worden.
1: Ich, wie gesagt, das sind jetzt hier teilweise auch Vermutungen, weil es hat ja keiner reingeguckt. Also mhm. wenn, dann könnte das nur ein Wissleplor rausbringen, was da tatsächlich abgelaufen ist. Der Herr Kusch, der hat Nachmittag, der hat ja damit mehr zu tun gehabt, er hat betreut ja in verschiedenen Heimen, 16, 16 seiner Betreute sind in unterschiedlichen Heimen untergebracht. Und der hat das eben auch sehr unterschiedlich erlebt, mhm. wie die Heime da agieren. Das muss man auch nochmal betonen, also man, man sollte, ich möchte hier auch nicht alle Heime jetzt hier negativ zeichnen, es gibt sicher ganz viele, die sich auch richtig viel Mühe gegeben haben, so wie sie es hier auch geschildert hat, die Mitarbeiter, die sich größte Mühe gegeben haben, da irgendwie das Beste zu machen. Und den, den Menschen irgendwie gerecht zu werden.
2: Ich würde ja auch niemandem unterstellen, ja. dass er hier äh, dummes Zeug gemacht hat. Aber wie wir es ja eben gehört haben und wie Sie ja offenbar auch bestätigen können, waren die Leute so überfordert, dass praktisch nichts mehr ging.
0: Ja, das war ja auch ein Korsett, was von außen auf die Leute draufgestülpt wurde. Es ist ja nicht so, dass die einfach so gesagt haben, jetzt machen wir das mal so, dass wir die Leute hier nur noch mit Maske rumlaufen lassen oder was auch immer, weil wir uns das gerade so ausdenken. Ich meine, es gab ja Vorgaben, die in diese Richtung drängten. Ja. Also die
1: Vorgaben müssen unbedingt auch jetzt noch, da, da bin ich die ganze Zeit schon dran, die müssen unbedingt auch mit den Masken, das, das muss da weg. Das ist ein Horror insgesamt. Aber dazu muss man erstmal die Angstblase ja. lösen. Und die muss, Hängern, dafür muss Hängern, man aus der Paniksituation ja, rauskommen und anfangen Angst drüber zu reden. Ja, genau. Also das hat sie auch sehr schön gesagt. Es ist Hälfte Hälfte mittlerweile. Mhm. Es war zeitweise aber auch so, dass fast alle meinten, oh Gott, na, jetzt müssen wir alles machen und noch sicherer und auf überall Viren gesehen. Und jetzt sieht man hauptsächlich in den Angehörigen. Dann gab es die Zeit, wo man dann in den Angehörigen, die waren ja vorher draußen. Ähm, das waren dann sozusagen die Risikofaktoren, ne? die Angehörige wurden dann als, den, als Risikofaktor hoch drei gesehen. Wie gesagt, Erdbeeren, die irgendwo herkamen oder was. Die mussten zwei Tage ja, zwischengelagert werden also aus so Angst. Geschenke durften gar nicht abgegeben werden, weil da könnte irgendwas dran sein. Ne? Aber
2: es weiß doch jeder, dass es hier um eine Tröpfcheninfektion geht.
1: Ich sage ja, das hat, das, hat so also das hat mit Hygiene nichts mehr zu tun. Aha. Die haben teilweise so, so überdreht, das kann man nur mit Panikreaktion bezeichnen. Hygiene geht anders. Wenn man, ja.
0: Sie haben ja, eben das gesagt... Das ist
1: ja auch der Unterschied
0: zwischen einem Körbchen Erdbeeren, was jetzt von einem Angehörigen gebracht wird, und einem Körbchen Erdbeeren, was die, die Heimküche einkauft. ja, das dann Wird dann wird auch, auch nicht vorher sterilisiert. Ja. Und
1: dann kann man ja...
2: Sie haben eben gesagt, inzwischen ist es so 50-50. Wie ist das zu verstehen? Also ich erlebe das, wenn ich im Zug unterwegs bin. Da gibt es äh, Schaffner, denen ist das egal. Die haben zwar selber ihren Mundschutz auf. Ja. Und dann gibt es andere, die kommen in forschen Befehlston daher. Quasi ja. Stasi mäßig, so empfinde ja. ich das. Macht mich enorm aggressiv. Ja. Äh, ist das auch jetzt bei Ihnen ja. so, dass es einige Leute gibt, die sagen Hey fuck, das lassen wir jetzt einfach mal laufen. Und andere, die beharren eben darauf, dass die Regeln ja. um. Aber so, so habe ich das verstanden. 50-50, ja.
1: ja. Ja, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls haben sich viele Pflegekräfte da wirklich wie so Gefängnisaufseher äh, verhalten, die sich jetzt gerade, als die Angehörigen wieder rein durften. Ne? Mit dem, mit nicht nur mit dem Abstand, dann war schon Plexiglas dazwischen. Und dann mussten sie noch, beide, beiden noch auch noch Maske aufziehen und noch Handschuhe am besten. Und saßen sich denn da gegenüber nach langer Zeit? Also, da kommen die
2: guten alten deutschen Qualitäten wieder durch.
1: Ja, wirklich. Also, <lacht> und dann saß noch jemand auf, auf passerisch daneben, der da.
3: Das hat ja dann wirklich die Qualität von einem Gefängnis. Wenn man ja. sich, das ist ja schon fast Spielfilmreif, wie man das aus den amerikanischen Gefängnissen kennt, wo die Leute mit der Plexiglasscheibe und dem, und dem Telefon miteinander kommunizieren und dass bloß nichts ausgetauscht wird. Und, und hier macht man das mit, 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 mit Leuten, die sowieso schon, äh, sowieso schon irgendwie eingeschränkt sind in ihrer, in ihrer Lebensgestaltung. Also das finde
1: ich, das also war mir Ma so auch nicht klar. Die Maßnahmen sind in der Tat wirklich, äh, da hat man nur dieses, diesen, diesen, dieses Virus im Kopf, das darf irgendwie nicht an die Leute ran. Was alles äh, dafür für, für Nebenwirkungen hat, wurde, wurde jedenfalls nicht bedacht. Das ging dann, als es dann losging im Mai, Anfang Mai mit den ersten Lockerungen oder Ende April schon, je nach Bundesland. Da äh, kam man dann auf die Idee, Besuchsboxen einzurichten. Da kriegte ich dann laufend Anrufe von Leuten, findigen Unternehmern, die dann solche Besuchsboxen erstmal konstruiert haben. So Plexiglas-Dinge, so wo man auch mit Wechselsprechanlage und so weiter. Ne? Und ob ja, ich...
3: Sie aber auch überhaupt nicht sichergestellt, dass das in einer Art und Weise, ich sag mal, medizinproduktrechtlich äh, hygienisch sind oder sonst irgendwas. Normalerweise, wenn man ja, sowas...
1: recht gezimmert ist. Damit ein... kann ich auch noch Geld
3: verdienen.
2: Ja,
1: ja genau. Mhm. Da kamen also so Geschäfts, äh, die, die, die Geschäftsideen. Und äh, ja, da habe ich auch... Zu, zu einem mal gesagt, der der fand dass, der wollte, dass ich dazu eine, eine Bewertung abgebe und das vielleicht da auch hier empfehle, auf unserer Seite, dass man dann diese Dinge nimmt, dann können die Leute sich winkend sehen. Mhm. Da habe ich dann auch gesagt, also wenn man damit anfängt, dann, dann äh, werden wir hier äh, so, solche Verhältnisse wie in den Gefängnissen generieren. Ne? Dann ist das der Anfang, dass man sowas dann beibehält. Nur, nur, möglicherweise. Nur,
3: mit dem, nur mit dem Vorteil, und das ist, halt, wenn ich erinnere an, an, an unsere Pressekonferenz, mein Einwurf, den ich da mal gemacht habe, mit dem Unterschied, dass wenn man in einem deutschen Gefängnis sitzt, vorher mal ein Richter beschlossen hat, dass man diese Fre Opfer dieser freiheitsentziehenden Maßnahmen hat. Es kommt nicht irgendeine Verwaltung, die sagt, übrigens, wir sperren dich jetzt mal ein. Jeder, der in Deutschland im in Gefängnis im maßigen äh, untergebracht nach dem, dem psych jeder der Länder sitzt, der hatte vorher das Privileg, in den Genuss eines obligatorischen gerichtlichen Verfahrens zu kommen. Das ist für mich als Juristen, für uns als Juristen, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, dass, dass da Leute tatsächlich auch noch schlechter behandelt werden als, als Strafgefangene, weil die können sich wenigstens sicher sein, da hat man einen Richter, einen Staatsanwalt und der gesamte rechtsstaatliche Tam, Tam hat stattgefunden und nicht das Ministerium hat beschlossen.
2: Also ist es so, dass in diesem quasi rechtsfreien Raum, es darauf ankommt, wie die charakterliche Konstitution der ausführenden Organe ist. Entweder haben Sie da so eine Art KZ-Wärter mhm. oder Sie haben jemanden, der da mit vernünftigen
1: ja.
2: Ansichten sagt, das wege ich jetzt mal ein bisschen ab. Aber mhm. das hängt davon ab, ob Sie Glück haben.
1: Nee, das ist, ist ganz klar, hängt das von der Haltung der Heimleitung ab, mhm. unbedingt. Ne? Also mhm. Da gibt es wirklich große Unterschiede. Und auch da haben sich natürlich Leute ge gemeldet, eine, die hat schon relativ früh gesagt, also wir sind ja hier keine Unmenschen, selbstverständlich rufen wir den Angehörigen an und den lassen wir dann, damit es keiner sieht, auch ins Zimmer, ne? mhm. während des gesamten Besuchsverbots. Und andere, die haben selbst bei Sterbenden keinen hingelassen, die haben das so rigoros durchgezogen. Habe ich hier auch Beispiele. Ja,
2: erzählen Sie ja. uns mal, was ist da passiert? Ja, das ist denn dieses isolierte Sterben, das hat mich jedenfalls, ja. ich habe es ja zuerst aus den USA nur wahrgenommen und konnte nicht glauben, was ausgerechnet in Deutschland abgeht, was ist da passiert?
1: Ja, das ist zwar, das hat zwar fast jedes Bundesland, oder das war insgesamt auch vorgesehen, dass es Einzelentscheidungen, abweichende Entscheidungen geben darf, die also gerade auch, wenn es um Sterben geht, aber trotzdem haben einige Häuser so extrem reagiert, hier kommt null und gar keiner mehr rein, auch Krankenhäuser, Auch in Krankenhäusern ist auch ziemlich viel Unmenschliches passiert, nicht in allen, auch kam hier wieder auf den Schäferz an, aber ähm, ja, wo so finde ich es jetzt auf die Schnelle, da, da gibt es mehrere Beispiele, auch welche, die veröffentlicht sind, wo man tatsächlich auch die Tränen kommen, wenn man sich das anguckt. Verzweifelte Menschen, die da ihre, die einfach nicht zu ihren sterbenden Angehörigen gelassen wurden. Ne?
2: Wie hat man das denn, wie hat man denen das denn erklärt? Einfach nur, so weil, ist es, musste
1: hinnehmen, verboten, weil es verboten weil ist. ist. Also ich, ich verstehe es in der Tat auch nicht, da ich aus diesem Metier komme und weiß, dass also egal. Wo, wo, wo Patienten liegen, außer im OP, dürfen eigentlich überall Angehörige hin. Wenn man jemanden auf Intensivstation besucht, muss man sich eben auch was anziehen, Überschürze und meinetwegen auch Mundschutz, aber man darf hin. Und hier wurden auch einfach mal wurden die, die Häuser zugemacht. Und das hat keiner wirklich reflektiert, auch die Ärzte nicht.
2: War das denn so, dass... Ähm die, jeder muss mal sterben, jedenfalls. Im Moment sieht es noch so aus. War das denn so, dass die Sterbenden das wahrgenommen haben, dass sie isoliert wurden? Oder ist weiß man nicht?
1: Gehe ich, geh ich mal von aus. Also die, die da noch eine Wahrnehmung hatten, die das bewusst erlebt haben, aber vor allen Dingen haben es die Angehörigen mhm. auch äh, miterlebt. Ne? Mhm. Der Kusch, der ich aber es nachher erzählt, der hat auch von einem Fall berichtet, äh, auch eine haarsträubende Geschichte. Wenn wir ihn vielleicht nachher mal fragen, das kriegst du auch nicht mehr ganz zusammen. Ähm ja, also wie gesagt, das hat alles mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun und mit Hygiene auch nicht. Mhm. Im weil Gegenteil, ich, ne? Ja, weil Hygiene, wenn man den Begriff Hygiene nimmt, heißt Gesundheitsfürsorge. Und das bezieht alles mit ein. Das heißt immer abwägen. Ich kann ja nicht auf der einen Seite eine Maßnahme, eine Maßnahme ergreifen, die dann auf der anderen Seite die Gesundheit ruiniert. Also es muss ja irgendwo mindestens so weit abgewogen werden, dass das Risiko mit dem möglichen Nutzen ein vernünftiges Verhältnis bildet. Und da ist eben, das ist eben gerade nicht passiert. Das werfe ich eigentlich allen hier vor. Das, werfe ich aber auch, das muss man auch den Ärzteverbänden vorwerfen, Wundert mich, dass die sich da nicht drum gekümmert haben.
2: Also wenn ich mit Ärzten privat spreche, sind die alle der Meinung, dass das falsch war. Ja, klar. Und äh, haben natürlich, soweit sie ähm, noch ähm, für, äh, in, in kassenärztlichen Vereinigungen organisiert sind, nicht ausschließlich privat behandeln, dann haben die Hemmung, weil sie Angst haben, dass sie dann Schwierigkeiten bekommen. Aber der oberste Grundsatz für Ärzte nach dem hippokratischen Eid ist, nicht schaden. Und hier passiert doch das Gegenteil. Also ich kann nicht ansatzweise erkennen, jedenfalls aus dem, was Sie bisher gesagt haben, dass die Maßnahmen in irgendeiner Weise was Positives
3: gebracht haben.
1: Nein, also das ist in jeder Hinsicht, ja...
3: Mein Eindruck ist, von dem, was Sie geschildert haben, weiß ich, ob man das so formulieren kann aus, aus, aus Ihrer Perspektive, wie, wie Sie das beurteilen, dass man die, die, das, die, die, eine hypothetische Gefahr, die vielleicht im Raum steht, ja. eingetauscht hat, nicht nur gegen, gegen, gegen eine, eine andere Gefahr, sondern gegen tatsächlich eintretendes Leid. Also man, hat, man hat zur Vermeidung möglicherweise eintretender Gefahren die Leute tatsächlich leiden lassen leider. Also.
1: Sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist in der Tat äh, dieses, diese hypothetische Gefahr, von der keiner wirklich, haben wir, das haben Sie gestern auch gehört, ne? äh, aber das, was man absehen kann, was daraus passiert, aus diesen Maßnahmen, alleine schon komplett. hier, aus, ne? das hätte man vorher, da hätte man mindestens mal, sich hinsetzen können und, und hier mal eine Gegenüberstellung machen können oder irgendwie sich mit dieser Verhältnismäßigkeit beschäftigen können, auch in Fachbereichen. Es gab da sogar äh, eine, eine Gruppe, die hat sich ziemlich am Anfang auch hingestellt und hat dazu auch ein Grundsatzpapier entwickelt. Einige Gesundheitsexperten, schicke ich Ihnen auch noch, äh, Gesundheitsexperten zerlegen Covid-19-Strategie der Regierung. Auch namhafte Leute aus allen Bereichen, die in dem Gesundheitsmedien tätig sind, die haben auch ganz klar dargelegt, dass dass die Maßnahmen in jeder Hinsicht unverhältnismäßig sind. Und das Papier ist vom 7.4. schon und trotzdem wurde weiter...
2: Kopf runter und durch.
0: Und Frau Merkel hatte ja auch eingeräumt, dass vorab keine Evaluation gemacht worden sei zu den Kollateralschäden und äh, ist ja dann aber auch, äh, ich meine im Prinzip, ich gehe davon aus, dass ja der, der Regierung oder allen möglichen Stellen auch durch dieses Papier, was Sie da jetzt zitiert haben und ja auch durch viele andere, ähm, also auch von... Professor Bagdi und allen möglichen anderen, die ja auch sehr stark früh Zweifel geäußert haben an dieser ganzen ähm, Maßnahmengeschichte und es gab ja auch dieses Thesenpapier, der, ich glaube, das waren sieben Wissenschaftler, die sich da auch relativ früh geäußert hatten. Das ist das vielleicht, was Sie auch meinen. Oder ja. Genau. Also im Prinzip ist das ja auch bekannt geworden, dass es da Probleme gibt. Ja, man hätte dann auch weiter nachgraben müssen, auch noch mal, was das Bundesverfassungsgericht gesagt ja. hatte, dass man permanent eine Evaluierung durchführen muss, muss ob eben aus den ergriffenen Maßnahmen äh, Schaden folgen kann. Ja. Und um dann auch wieder sehen zu können, muss man umsteuern, muss man jetzt diese neuen Schäden abwenden, wenn die überhaupt erforderlich sind, dass man die ja, entstehen lässt. Ja, also also das, da ist also auch nichts passiert, auch die ganze Zeit. Also nicht nur am Anfang, das ist ja nochmal die eine Frage, aber dann, wenn offenbar wird, dass da Probleme sind, muss man reingehen, muss das analysieren, und muss auch mit Gegenmaßnahmen treffen. Also
2: ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die diese Anordnung getroffen haben, äh, sich entweder keine Gedanken gemacht haben, oder aber, dass Sie das schlichtweg gar nicht auf dem Schirm hatten, was das in Ihrem Bereich auslöst, was das für eine doch sehr große Anzahl, das wusste ich auch nicht, was Sie vorhin gesagt haben, für eine sehr große Anzahl von pflegebedürftigen Personen, insbesondere in Heimen, für Konsequenzen haben würde.
1: Also, die, dass Sie es nicht wussten, kann man nicht sagen. Also wir, wir alleine haben alle Ministerien angeschrieben. Ich habe Bund und Land und alle, die da irgendwie verantwortlich sind, nicht nur unseren Corona-Brandbrief rumgeschickt, sondern auch vorher schon, schon mit allen möglichen Schreiben und Beiträgen versucht dazu zu legen, dass Hygiene hier, dass man hier andere Maßnahmen ergreifen muss, dass das gefährlich ist, was Sie Wann machen? haben
2: Sie das gemacht? Schon bevor die Maßnahmen angeordnet wurden, also als Sie erkennen kann, konnten, dass kann, es kommt? kann
1: man gucken. Also die, die Beiträge sind ja auf Rundpflegebrüstner oder auf unserer Seite ja. und teilweise, wie gesagt, auch, auch eigens angeschrieben. Also Sie haben konkret darauf hingewiesen,
2: Achtung Leute, bedenkt bitte, was das bei uns auslösen könnte.
1: Ja, also wie gesagt, diese, diese, diese kritischen Dinge, die. Die, die sind angesprochen worden, das haben sicher auch andere gemacht. Wie waren Aber die Reaktionen darauf? Wir haben auch, ich, ich habe einen ganzen Ort im Prinzip auch an Antworten bekommen. Wir haben alle schön brav geantwortet, die meisten damals. Formelhaft gehört. oder mit, auch mit konkreten Antworten? Abgeordnete ja. geschrieben im Gesundheitsausschuss, die damit beschäftigt sind. Die haben meistens eben, ja, die Antworten, die sind im Grunde alle gleich. Wegen des. Wegen der Gefahr und weil die Leute geschützt werden müssen, da ist ja nun mal die... Regier also Textbausteine, Textbausteine. geschwafelt, wie man es von Behörden ja, normalerweise genau. erwartet. Die sind im Grunde genommen alle, alle ähnlich, mit vielleicht mal ein, zwei persönlichen Sätzen, wo man merkte, da hat einer gerade bei den Besuchsverboten, da hat, haben sie ein bisschen Persönliches gemacht. Mhm. Teilweise ist das aber gar nicht erst bis zu den Ministern vorgekommen, das konnte mhm. man schon merken, die, hatten, die haben in jedem Ministerium hatten, haben die so eine sagen, ähm, ja, so eine Abteilung eingerichtet mit, äh, mit Mitarbeitern, die sich nur um diese viele Post gekümmert haben, die vielen Fragen, die von Betroffenen jetzt zu Sache, zum, zum Thema Corona kamen, das wurde gar nicht erst weitergeleitet. Das, mhm. das haben eigentlich Menschen bearbeitet, die dafür bezahlt werden, dass sie diesen Job machen, ohne Entscheidungskompetenz oder, oder so. Insofern kann das... Dass Sie, den,
2: dass Sie den Verantwortlichen den Rücken frei halten. Ja. Dell das mal ab, oder ja. ist das Ihr Eindruck? Ja. der das ja. mal irgendwie ab? Ja. Mhm. Wobei, das ist ja auch
0: schwierig, weil das ist ja fast eine Art Organisationsverschuldung. Ja. Dann im Zweifel... Ich habe
1: jetzt ja. mal ein, das letzte äh, von, von, äh, von Nordrhein-Westfalen, das letzte Schreiben von Laumann, hat er selber sogar unterschrieben, vom 30. Juni. Und... Äh, Gut, das ist auch natürlich aufgesetzt, aber äh, die haben ja jetzt auch das Besuchsverbot eigentlich komplett aufgehoben. Mhm. Dann ähm, kann ich ja mal vorlesen, was hier steht.
2: Das ist ja immer ein längeres Schreiben. Ja, ja. Ich, ich nee, die, nur nee, das sind alles längere Schreiben, mhm. das
1: sind schon auch Erklärungen. Teilweise haben sie mir auch Links geschickt, wenn ich das über E-Mail gemacht habe, mit, jedem, mit mit den Angaben was jedes Land jetzt für Verordnungen hat, weil ja jedes Land hatte andere Verordnungen und dann wie gesagt jeder Träger nochmal andere Verordnungen und ähm, ja und wenn die Leute dann angerufen haben, dann wollten sie dann eben wissen was was ist jetzt was was ist denn jetzt hier gerade Stand der Dinge ähm, Also es ist jedenfalls auffällig, die haben schon gedruckt bekommen, auch von anderen Organisationen. Also wir waren so ziemlich die Ersten, die hier massiv gegengesteuert haben und auch gesagt haben, das ist eigentlich No-Go, Sowas darf es nicht geben. Aus Ende. Das muss anders gehen. Wir müssen anders mit solchen Situationen umgehen können. Und konnten es bislang ja auch. Ne? Und von daher wenn, wenn es nichts bringt nichts anderes bringt dass ich hier gesessen habe dass wir das irgendwie hinkriegen dass sowas tatsächlich nicht mehr passieren wird.
2: wenn das eine ja. Konsequenz hieraus sein könnte wäre es immerhin eine positive ja, Konsequenz ja, aber die aber ihr Erleben ist wenn ich das stimmt ja offenbar auch mit dem von Frau Hermann überein wenn ich das richtig deute ihr Erleben ist dass das, was hier als Corona-Pandemie und zig Millionen Tote äh, in der Öffentlichkeit verbreitet wurde, sich in nichts in der Realität in nichts von dem unterschieden hat, was vorher immer mal als übliche Grippewelle durchgerauscht ist. Oder, oder, oder ist da irgendwas äh, anders? Nö,
1: außer den Maßnahmen. Außer den Maßnahmen, die aber
2: offenbar erst ergriffen wurden, als schon 14 ja. Tage lang die Infektionszahlen wieder zurückgingen.
1: Ja. Also auch hier der, dieser Lockdown äh, und insbesondere auch der, das Besuchsverbot wurde ja äh, eben auch zu dem Zeitpunkt erst getroffen. Äh, aber bis zu dem Zeitpunkt hat es in den Heimen noch kaum äh, Corona-Fälle gegeben. Die Ausbrüche mhm. sind im Grunde erst zu einem Zeitpunkt passiert, als schon 14 Tage lang kein Besucher mehr reinkam. Also die sind auch von den Mitarbeitern mhm. höchstwahrscheinlich verursacht worden. Was auch jeder weiß. Es ist noch nie, mir ist überhaupt nie bekannt, dass ein Besucher in einer Einrichtung, sei es Krankenhaus oder Heim, eine, eine größere Infektionskette da hat auslösen können. Das können nur Leute, die auch. In, den, in Kontakt mit vielen mhm. Bewohnern treffen und da sind die Pflegekräfte nun die ersten, die, ja. weil die auch den körperlichen Kontakt haben, weil die von Zimmer zu Zimmer gehen, mitunter dauert dann auch nicht die Hände desinfizieren und die, wie schon gesagt, also die Gefahrenquelle liegt ganz eindeutig da, mhm. weiß jeder, warum man überhaupt diesen, dieses Besuchsverbot, das ist mir völlig schleierhaft, ist auch nicht mit der mangelnden Schutzkleidung zu verhindern zu erklären. Man hätte locker, und das haben auch einige Heimleiter gesagt, äh, ist doch eigentlich gar kein Problem, die kriegen hier, die, die sollen äh, hier schnurstratt ins Zimmer gehen, dann bleiben sie da und wenn sie sich hier sonst nicht aufhalten, wen sollen sie da einstecken? Ne?
0: Und ist denn Aber, gab es denn äh, tatsächlich auch Heime, wo, wo so wahnsinnig viele Leute positiv getestet sind oder, oder war das eher so, dass es dann immer so drei, vier, fünf Leute gab, wo man jetzt auch sagen könnte, wenn dann eine Massentestung sozusagen in den Heimen erfolgt ist, dass wir es vielleicht auch hier mit Fehlerquellen aus dem Test wiederum zu tun haben ja, könnten?
1: Also ich, ich kriege das ja jetzt ähm, so, so scheibchenweise. Sie haben, hier hat ein, einen Altenpfleger aus einem München-Stift, das ist auch eine sehr große Einrichtung mit über 2.000 ähm, Bewohnern, allerdings verteilt in, glaube ich, acht oder zehn Häuser. Der hat da mal so eine Zeittafel aufgestellt, wie viel getestet worden wer in wel wie viele in welchem Haus positiv waren, wie viele Mitarbeiter positiv waren. Das ist insofern interessant, als dass es in allen Häusern Positive gab. Auch ein paar Leute mussten ins Krankenhaus, kamen aber alle wieder lebend zurück. Ein anderer, der Corona-Symptome eigentlich hatte, war aber negativ getestet oder war verstorben. Der einzige in dieser großen Einrichtung. Also wenn Sie
2: von den Ausbrüchen vorhin ja. gesprochen haben, dann heißt das positive Testung, aber nicht notwendigerweise Erkrankung oder gar Todesfälle. Ja.
1: Es gab allerdings auch Heime, wo es dann ganz viele Todesfälle gab, ja. wie, wie, wie beispielsweise da in Wolfsburg in dieser Einrichtung. Mhm.
4: Dann, untersucht.
1: Da muss man natürlich auch gucken, woran sind die jetzt tatsächlich. Genau, gestanden. das wollte ich gerade fragen. Und das ist, ist hier, äh ich hatte da auch noch ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, ja. Also ich denke, auch das, also das, das, die, diese Tatsache, dass hier so viele Menschen letztlich schon positiv getestet waren, ohne dass sie Symptome hatten, auch die Mitarbeiter hatten größtenteils keine Symptome, zeigt ja nochmal, das ist hier kein Killer-Virus, das sind alte Leute, die haben, die haben das ein höheres Risiko und sind trotzdem relativ gut darüber da hinweggekommen, obwohl sie dann, ja, äh, also auch das, das müsste man eben gucken, dieses Heim scheint aber gut organisiert zu sein. Also das möchte, möchte ich, kann man vielleicht auch feststellen in Heimen, auch das von, von der Frau Harman, was sie eben erzählte, war wohl relativ gut organisiert. Die haben es hingekriegt, auch die Leute dann trotzdem so zu handhaben, dass da nicht irgendwie das Chaos ausgebrochen ist. und und, ja, aber und die total... der eigenen
2: Handlungsfähigkeit ja, ja. ne? am Rande der am Rande oder über die Belastbarkeitsgrenze hinaus?
1: Also wenn, wenn die, die haben natürlich Hygienemaßnahmen getroffen, die sicherlich überbordend waren im Verhältnis. Hätten man mit weniger, weniger Schaden angerichtet, so ungefähr. Aber es ist da eben auch kein großer, ja mindestens ist Corona mhm. da nicht groß äh, mhm. zu Buche geschlagen. Während in den Heimen, wo, wo die Organisation überfordert war, wo auch insgesamt schon vorher Missstände wohl geherrscht haben, da scheint das, das Virus richtig viel Tote zu, verursacht zu haben. Sei es, dass dann, die, wie schon gesagt, die Leute Angst haben, vor Angst auch nicht mehr gepflegt haben, das Personal eben noch viel weniger war, wie es eh schon war und daraufhin Menschen gestorben sind.
2: Ich glaube, ich glaube, wir machen uns gar nicht wirklich klar, dass wir hier nicht über frei handlungsfähige Personen sprechen, sondern über ja einen großen Teil der Bevölkerung, wie groß das ist, habe ich ja eben zu meiner Überraschung erfahren, über einen großen Teil der Bevölkerung, der dringend auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin froh, dass ich quasi ohne fremde Hilfe in den Sattel steigen kann, aber hier geht es um Leute, die die letzten Endes doch, wenn ich sie richtig verstehe, und so viel ist da nicht falsch zu verstehen, durch diese Maßnahmen schwer geschädigt wurden, oder?
1: Also da wird sicher ganz viele mhm. das werden Ungezählte Menschen werden da... Ganz, ganz man, wird das erst, sein, ja. man wird
2: das noch gar nicht richtig absehen können, ja. ne? denn das Ganze ist noch in der Entwicklung. Was das an psychologischen und auch an anderen gesundheitlichen Schäden verursacht. Hm. Ist es das so, dass man jetzt zwar sehen kann, dass das nicht besonders schön war, um es mal super vorsichtig zu formulieren, aber dass das ganze Ausmaß sich erst noch zeigen muss? Oder wie würden Sie das ja.
1: Ich hatte auch teilweise die Befürchtung, weil die Heime sind ähm, ganz zurückhaltend, was die Lockerungen anbetrifft, Also das ist, das ist ganz von, nur von ganz wenigen Heimen ist überhaupt äh, das Bedürfnis nach außen getragen worden von Heimleitungen, dass jetzt gelockert wird, mhm. weil man befürchtet, wenn die jetzt wieder reinkommen und gucken, was hier los ist, dann äh, will man das lieber nicht. Mhm erleben. Also hier Einheim, das ist auch in der Süddeutschen, im Caritasverband vom 30. April. Das steht in Altenheimen wird Schutz zur Gefahr, dieser Beitrag, den können Sie auch mitnehmen. Es ist durchaus paradox, alte Menschen sollten in der Corona-Krise besonders vor einer Ansteckung geschützt werden, sie gehören zur Hochrisikogruppe. In bayerischen Altenheimen gilt deshalb seit einem Monat ein striktes Besuchsverbot. Doch ausgerechnet diese Schutzmaßnahme führt nun dazu, dass sich der körperliche und geistige Zustand vieler Bewohnerinnen und Bewohner rapide verschlechtert. Sie vereinsamen schlichtweg. Die Caritas fordert deshalb, das Besuchsverbot zu lockern und hat dazu bereits ein mehrstufiges Konzept erarbeitet. Fünf Heime betreibt die katholische, der katholische Träger in München, etwa 700 Menschen leben dort. Im gesamten Verband der Erzdiözese München und Freising gibt es 26 Häuser mit 3000 Bewohnern. Am Anfang war das Besuchsverbot sicherlich richtig, sagt Doris Schneider, Geschäftsführerin der Caritas Altenheime. Doch nun sind die Kontakte der Bewohner seit mehr als vier Wochen auf ein Minimum reduziert. Mittlerweile, so Schneider berichteten, sämtliche Heimleitungen, dass die Bewohner stark litten und gesundheitlich abbauten, dass der Leidensdruck steige mit jedem Tag, an dem sie ihre Angehörigen nicht sehen dürfen. Wir können nicht ausschließen, dass die Bewohner sterben und nicht an Corona. Ja. Die Angehörigen aber sind die Wichtigsten, was das Wichtigste, was die alten Menschen haben. Auf Besuche fiebern sie hin, auf ihre Kinder, Enkel, Urenkel. Neben den Besuchen fallen zurzeit auch Veranstaltungen im Haus und Gottesdienste weg. Telefonieren sei oft schlecht möglich, wenn der Bewohner schlecht hörte. Ähm Skypen bringt zwar ein bisschen Erleichterung, fordert aber einen hohen Aufwand. Die meiste Zeit säßen die Bewohner alleine auf ihren Zimmern, zugleich steigern die psychische Belastung bei den Angehörigen. Und so weiter. Also das passt es auch relativ mhm. gut zusammen. Auch schon zum ja, 30. April, jetzt haben wir schon Mitte Juli.
2: Mhm. Besser geworden ist es offenbar nicht. Es jetzt.
1: ist zwar, es, es können die Leute, können wieder rein. sie dürfen sogar teilweise ins Zimmer. Mhm. Aber mit Auflage, in Bayern vor allen Dingen. Bayern hat ja auch sehr restriktiv reagiert, ebenfalls Baden-Württemberg. Ähm ja, und die Auflagen kommen immer noch einem Berührungsverbot gleich. Maske, Abstand. Aber auch hier erleben wir und hören wir von unterschiedlichen Haltungen, dass einfach manche sagen, was sie im Zimmer machen ist in ihrer Stellen wie in ihrer Verantwortung. Wir haben es ihnen gesagt. Mhm. Finde ich auch eine vernünftige Haltung äh, in, in der Situation. Und andere, ja, die lassen die Tür auf, die stellen einen ab, der mal nachguckt, ob dann tatsächlich jemand die Maske dann, dann abgezogen hat und in der Nähe von dem Betreffenden sich aufhält.
2: Also das, auch das wird, es, es hat Verbesserungen gegeben, ja, okay. aber das Faktisch ist das Kontaktverbot, weil ich mein, meine Mutter, meinen Vater nicht anfassen darf, immer noch vorhanden ja. und eine Maske aufhaben muss. Ja. Ähm, in den Gerichten ist es so, dass die allermeisten das Ganze so geregelt haben, dass jeder Richter für sich entscheiden kann, was er macht. Also er kann entweder sagen, Maske auf, sonst kommt hier keiner rein. Oder er kann sagen, hm, mich stört das nicht. Ja. Ähm, das ist für mich, das zeigt für mich die ganze Absurdität, also nach meinem persönlichen Empfinden. Wir fragen ja extra, um zu sehen, wird das bestätigt oder widerlegt. Das zeigt für mich die ganze Absurdität. Habe ich nämlich zwei Verhandlungen hintereinander, kann ich bei einem Richter mich anstecken nach freiem Willen und beim nächsten Richter muss ich dann versuchen, diese gerade eben erlebte Ansteckung zurückzuhalten. Ist das, da, ist das auch so?
1: Ja, also das stimmt, wenn, da wenn man die Wege der Hygiene anguckt. Da sind einfach, ähm, ja, das, 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 da, da wurde auch nicht zu Ende gedacht oder mhm. nur halb gedacht.
2: Oder gar nicht gesagt. Oder gar
1: nicht gedacht, einfach mhm. irgendwas gemacht. Manches kommt einem einfach nur vor wie Schikane. Also das ist ja, ja, ja. mindestens auch den Angehörigen kommt es so vor.
2: Ja, wenn also man Panik die, hat, muss man ja auch nicht mehr denken, ja. dann ist es schön einfach. Macht also, man einfach. Ich
1: habe jetzt an verschiedenen Stellen äh, versucht zu, zu schreiben. Auch jetzt hier, wenn man von Tropfeninfektion ausgeht wie die Tröpfchen sich verhalten, warum man, wenn mhm. jemand ruhig da liegt, nur ruhig da, da, da atmet und kaum was spricht, der sprüht dann auch keine zwei Meter Aerosole durch die Gegend. Da kann ich mich auch daneben setzen, auch ohne Maske, wenn ich jetzt hier nicht groß äh, was, was mache. Ähm, auch hier so die Verhältnismäßigkeit, da dann, dann, dann müsste man einfach nochmal gucken. Also, wir müssen von diesen Masken, waren nicht nur für, für die, die Gesunden, die draußen rumlaufen, sondern auch in den Einrichtungen wieder runterkommen. Das ist ja auch für die, für die Mitarbeiter, abgesehen davon, ähm, unter dieser Maske zu arbeiten, ist sehr anstrengend
4: mhm.
1: äh, und auf Dauer auch ungesund. Ich denke, das macht den Beruf nicht gerade attraktiver, wenn das jetzt so zur so Regel werden sollte.
0: Zusätzlich zu
3: im Teil schlechter, Be schlechter Bezahlung, oder körperlich harter ja. Arbeit und mit langen Arbeitszeiten darf man dann auch noch unangenehme Arbeit. Also sollte da
2: nicht, nicht jetzt wenigstens so eine Prämie, so eine Anerkenntnisprämie gezahlt werden ja. für die Leistungen in diesem Bereich. Ich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, kann man diese Leistungen gar nicht hoch genug einschätzen, ja. wenn ich das vergleiche mit dem, was irgendwelche nichtsnutzigen Konzernchefs an Leistung und Gegenleistung vereinnahmen. Ist das passiert? Ist diese Anerkennungsprämie bezahlt worden oder ist das auch schon wieder in Zweifel gezogen worden? Also,
1: für die Altenpflege gibt es die Regelung 1000 ja. Euro und in manche Bundesländer legen nochmal 500 drauf. Mhm. Die Krankenpflege ist allerdings mehr oder weniger leer ausgegangen, beziehungsweise da, da geht es dann darum, ob das Krankenhaus selber was macht. Mhm. Weil tatsächlich auch in der Krankenpflege eine ganz andere Situationsstreckenweise war. Die haben ja teilweise Däumchen gedreht. Abgesehen von manchen Bereichen, wo jetzt auch tatsächlich äh, Infizierte waren äh, mhm. und, und man eben auch einen höheren Aufwand hatte, waren viele Bereiche hier, sind ja so runtergefahren, dass sie Kurzarbeit machen mussten oder wie auch gestern schon angesprochen. Und ähm, das Irre, die die ähm, bekommen ja dadurch, dass sie hier für Corona-Patienten Betten freigehalten haben und eben die normalen Patienten nicht behandeln konnten, ist ja auch ein wirtschaftlicher wirtschaftliches Problem entstanden. Und das wird ja mit 560 Euro pro Tag und Bett, wird das ja ausgeglichen, was dazu führt, dass die kleineren Häuser, die die konnten sich teilweise dadurch auch ein bisschen sogar erholen. Das heißt also für die Nichtbehandlung von 40 Prozent der Patienten gab es ja Geld. Sonst hätten sie äh, und, und äh, ohne dass man da Leistung bringen musste, große Kliniken kommen damit vielleicht nicht hin. Die brauchten eigentlich mehr. Aber ich habe mir das mal ausgerechnet. Alleine jetzt die drei Monate, die äh, die, die das jetzt schon aus, ausmacht. Drei Monate, wenn man von 400 400.000 Krankenhausbetten in Deutschland ausgeht und davon 40 Prozent, das sind 160.000 Krankenhausbetten mal 560, dann kommt man auf eine Milliarde und ein paar Geplätschte. Alleine für, für das Nicht-Handeln, für die Nichtleistung, die hier verordnungsgemäß erbracht wird, also die hier der, der, durch die Maßnahme eben ja, geschuldet ist, wenn man also diese Milliarde nehmen würde und als Leistung an die Pflegenden ausschütten würde, dann hätten alle äh, zumindest das etwas davon. Aber die Pflege wird hier, denke ich, wird hier nicht, nicht, nicht als Gewinner rausgehen aus der ganzen Geschichte. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Das Thema ist jetzt schon außer dem Klatschen und diesem Bonus hat sich hier äh, bis jetzt nichts getan und äh,
3: ich glaube, irgendwo ist auch ein Lavendelstrauß, ja. hatte ich ja, ja. Irgendwo ein Lavendelstrauß gepflanzt worden. Ja. Also das ist natürlich auch eine gute Sache. Hm.
1: Also das ist nach wie vor, ist das eine ganz, ganz, ganz äh, schwierige Sache. Und jetzt hier durch diese Erfahrung, die ja auch viele Angehörige mit den Heimen gemacht haben, werden die Heime auch brandgefährlich. Wer, wer gibt seinen Angehörigen jetzt noch in den Heim? Zumal das ja auch, wenn es sich ja wiederholen kann, die nächste Pandemie ist ja garantiert schon im Anmarsch die zweite, und, die,
4: dritte,
1: und die ist ja hier noch nicht vorbei. Das heißt, wenn wieder Positive getestet werden, dann wird wieder zugemacht. Da muss man ja ständig hier mit diesen, mit, mit diesen Einsperrungen rechnen, wenn mhm. das nicht mal geklärt wird. Also dadurch werden Heime tatsächlich auch zu waren ja nie sehr, waren, waren ja wirklich auch vorher schon eher gemieden, also geht ja keiner freiwillig gerne ins Heim oder nur ganz wenige Heime, wo man auch richtig gut, gut noch leben kann. Mhm. Ähm, und Das wird jetzt hier noch ein viel größeres Problem.
0: Wobei es ganz sicher auch darauf ankommen wird, dass auch die Heimleitungen da ganz genau hingucken. Also wir haben ja auch ähm, Fälle da mitbekommen, wo Leute sich da auch wirklich ein Stück weit zu Wehr setzen bzw. das auch hinterfragen. Zum Beispiel ja. muss jetzt eine Massentestung, eine anlasslose ja. Massentestung bei uns im Heim stattfinden. Ja, wenn wir überhaupt gar keinen Fall haben, muss ich das hinnehmen als Heim, dass, dass da die Leute kommen und jetzt regelmäßig jede Woche oder einmal im Monat oder was weiß ich, da auch diese Angstsituation wieder für die Bewohner ja. auslösen und zusätzlich dann am Ende mit, wie wir ja wissen, gerade in Fällen, wo, wo jetzt wenig äh, noch Virusaktivität ist. Äh, bei größeren Testvolumina hat man dann ja auch sehr schnell falsch positive Ergebnisse, die dann zu ganz krassen Fehlentscheidungen auch führen können. Und das kann man als Heim auch durchaus hinterfragen. Also da haben wir auch Beispiele mitbekommen, wo Leute das hinterfragt haben. Wie zuverlässig sind die Tests? Mit welchen Tests testen sie genau? Mit äh, ähm, Also wie, was ist da genau die Grundlage und so weiter? um das einfach auch stärker in eine Diskussion da einzusteigen und dann auch äh, Teilweise soll ja, sollen die, Kästen, die, die Kosten dann ja sogar auf die Heime überwälzt werden, das ist ja auch die Frage, muss ich das akzeptieren als Heim, kann ich ja. mich dann eben auch dagegen wehren und sagen, ich kann das auch vielleicht gar nicht mittragen, dass ich eben hier Menschen dann entsprechend in Quarantäne in eine Art, wie will man sagen, spezielle Form der das Freiheitsentziehung, ja, ja, ja da noch erstmal jemand drauf gucken lassen möchte, Rechtsrat einholen möchte oder sowas. Also, ich denke, eine Heimleitung, die da vielleicht auch Zweifel hat, sollte sich da auch informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Ja. Es scheint immer wieder auf diesen Test hinauszulaufen.
2: auszulaufen. Der
1: Test ist das Verhickel. Es ist Ganz offenbar, klar.
2: dieser Test ist die Keule, mit dem alles totgeschlagen ja. wird. Jede jetzt, Diskussion.
1: Jetzt mehr denn jene.
2: Heißt, wenn der Test sich als unzuverlässig erweist,
1: können wir das Ganze hoffentlich begraben. Ja.
3: Ich meine, wir, wir, wir kennen ja den Ausforschungsbeweis und da, da habe ich mich gerade daran erinnert. Wir gehen erstmal testen und schauen mal, ob da irgendjemand Corona hat, aber wenn Corona da ist, dann, dann gibt es Maßnahmen, also an, anlasslos.
1: Ja, also das, das ist in der Tat, das, das muss man klären, ja. weil das hört auch sonst nicht auf. Ne? Ja, und das, das ist, ja, ist ja auch weltweit ein Thema. Ja, das ist weltweit ein Thema, das haben wir gestern
2: ja. diskutiert, ja. in den USA ist das Genauso wie hier, nur sind die Leute da nicht so aggressiv wie hier, in ihrem Wahn. So habe ich manchmal den Eindruck, nun unbedingt die Maßnahmen durchzusetzen. Aber in den USA ist das sozusagen die Wasserstandsmeldung. Es sind jetzt so und so viele positive Testungen. Stellt sich also raus, mal abgesehen davon, dass wir ja alle wissen, dass es, jedenfalls denke ich, dass das alle wissen, dass es in den allermeisten Fällen, in über 90 Prozent der Fälle, für den Krankheitsverlauf entweder keine oder nur milde Symptome gibt. Mhm. Stellt sich also raus, dass die Tests nichts taugen, dann haben wir hier ein noch viel weitergehendes Problem als bisher schon. Aber es wird natürlich die Lage erleichtern, weil dann mit einem Schlag alles beendet, ja. beendet werden ja. müsste. Mhm.
1: Ja, da, da dran hängt es. Mhm. Und, und da sind natürlich auch die Heimleitungen, ich kann sie auch ein Stück weit verstehen, die stehen immer noch mit dem Rücken an der Wand. Ja, ja klar. Und da kommt sofort das Gesundheitsamt, da ja. gibt es diese Maßnahmen, die müssen die umsetzen. Oder gegen Klagen hat bis jetzt, glaube ich, noch keiner gemacht. Und die Gerichte waren ja bis jetzt auch ganz klar auf der Seite der, der Regierung. Die, die und haben Das müssen. ist typisch. Die
2: Verwaltungsgerichte ja. äh, setzen die Verwaltungslinien typischerweise durch. Ja. Das muss auf anderen Ebenen passieren. Es muss auch meiner Ansicht nach, das habe ich ja schon mal gesagt, außerhalb der gerichtlichen Tätigkeit äh, muss es extremen öffentlichen Druck geben. Aber ich, ich bin ganz zuversichtlich, äh, in Anführungsstrichen, dass dieser Druck sich in dem Moment aufbaut, wo insbesondere der Mittelstand, der ja am meisten betroffen ist, mhm. extrem unter wirtschaftlichen Druck gerät. Das äh, gilt natürlich dann auch für die Pflegeheime. Ne? Mhm.
1: Ja, die Pflegeheime, also was, was, der Mittelstand oder eben die Menschen, die draußen noch sich selber wehren können. Also die Pflegeheime, wie es den Menschen da geht, das hat wirklich nicht nur zur Zeit Coronas niemand echt interessiert. Das kommt ja hier auch deutlich raus. Ne? Mhm. Das war auch vorher schon eben immer. Die sind, das ist Tatsächlich ein Stück weit wird, werden diese Menschen hier auch ausgelagert.
2: Sie sagen also, die öffentliche Wahrnehmung die will öffentliche das gar nicht Wahrnehmung, sehen.
1: Das ist kein Thema, womit man hier groß die Öffentlichkeit <lacht> hinterm Ofen hervor. Kein, kein Obwohl doch
2: potenziell jeder von uns ist, Gefahr das läuft.
1: Wird, das wird eben gerne verdrängt. Mhm. Das will man. Das ist unangenehm. Damit will man auch nicht, auch nicht im Fernsehen oder so groß konfrontiert werden.
3: Mhm. Ähm, das wie Bismarck gesagt hat, niemand möchte sehen, wie Wurst und Gesetze gemacht werden. Und das ist eine. Ja. Niemand möchte sehen, wie alte Leute gepflegt werden.
1: Nee, das ist vor allen Dingen sich auch nicht damit so auseinandersetzen, dass man, dass man das zu nah an sich rankommt. Mhm. Also deshalb bin ich hier auch, werden wir hier nur konfrontiert von Leuten, die direkt betroffen sind. Die Mitglieder, die bei uns im Verein sind, sind auch meistens direkt Betroffene. Oder eben solche, die erleben, was da alles läuft, wie es nicht laufen sollte.
2: Man kann doch hoffen, dass äh, jedenfalls die Angehörigen der Betroffenen äh, sich zu irgendeinem Zeitpunkt entschließen, ein bisschen Lärm zu machen. Denn äh, wenn ja, das sonst von der Öffentlichkeit nicht die, die wahrgenommen sind, sind wird, sind aber das ja die anderen. Nicht
1: organisiert, da ist ja jeder so für mhm. sich. Da, da gibt es eben auch keine Organ Organisation. Und die sind auch eben, ja, man muss das auch, glaube ich, insoweit differenzieren. Also die, die im Heim leben. Da möchte ich mal sagen, sind zwei Drittel äh, sind tatsächlich auch alleine, mehr oder weniger. Da sind entweder gar keine Angehörigen mehr da, die sich so stark verbunden fühlen, dass sie sich regelmäßig kümmern. Äh, hat zwei mal, Drittel? Ja, das kann man etwa sagen. Regelmäßige Besuche, das haben wir auch mal irgendwann ermittelt, da gibt es auch irgendwo mal Zahlen zu, äh, das sind vielleicht zehn Prozent der Bewohner in einem Heim, die regelmäßig einmal mindestens die Woche besucht werden oder von denen, die täglich besucht werden, sind, ist vielleicht eine Handvoll in jedem Heim. Das sind, das sind auch nicht die Massen, also man hat hier gar nicht zu befürchten gehabt, dass hier ein Massenansturm jeden Tag ist, den man Schutzgittel anziehen muss oder was. Das waren eigentlich immer eine überschaubare, überschaubare Anzahl von Personen, und die hätte man entsprechend äh, vorbereiten können und ausstatten können und, und, und Einweisungen, in der da gar nichts passiert. Mhm. Auch das wurde nicht ins Verhältnis. Und das macht es ja dann noch schlimmer, ja.
2: wenn ein so geringer Prozentsatz dann am Ende tatsächlich überhaupt noch eine Betreuung durch eigene Angehörige mhm. erfährt, dann sind die doch noch mehr darauf angewiesen, dass wenigstens die Betreuung im Heim selbst funktioniert.
1: Ja. Und diese Angehörigen, das sind dann auch oft welche, die ja auch viel Pflegearbeit mit übernehmen, indem sie dann auch beim, beim Essen anreichen helfen, was ja oft auch sehr langwierig ist. Ne? Mhm. Oder bei anderen Dingen, die, die spazieren, gehen mit den Leuten. Mhm. Das macht ja das Personal nicht, dafür gibt es gar kein Personal. Ne? Wenn, wenn wenn ein Bewohner nicht selber raus kann, dann braucht er jemand, entweder Angehörige oder ehrenamtlich, der ihn dann mit dem Rollstuhl oder sonst wie begleitet, mhm. um auch mal in die frische Luft zu kommen. Und die sind ja auch jetzt die ganze Zeit, auch bei dem schönen Wetter im Frühjahr, mussten die drin bleiben. Immunsystem spielt ja keine Rolle. Weiß man zwar eigentlich, dass das alles schädlich ist, mhm. dass sie dadurch noch Infektions infektionsanfälliger sind, mhm. durch den Stress und alles. Ähm, auch das wurde nicht einbezogen. Das mhm. war einfach in jeder Hinsicht unverhältnismäßig.
0: Mhm. Ich meine, es ist ja, mir fällt jetzt gerade noch mal dieses Thema an, auch was wir, was wir da gestern auch besprochen hatten, also auch diese, Impf-, diese Impflösung, ja, also es ist jetzt gar nicht mhm. thematisch. Eine Spezialistin, aber es ist ja eigentlich auch so, es steht jetzt auch so ein bisschen im Raum, dass also diese Impflösung da relativ schnell durchgezogen werden soll. Und dann hatte ich wohl gelesen, dass wohl anscheinend auch in den die besonders schutzbedürftigen Gruppen, das spricht, das wären ja jetzt wieder also vor Corona besonders durch die Gruppen, also sprich auch die, die Personen in den, ähm, in den Heimen, dass die ähm, vorrangig geimpft werden sollten, ja, also dass man da Lösungen findet. Aber das sind ja dann auch genau Personen, die gar nicht in der Lage sind, ja durch ihre Kapazitäten und durch diese Abhängigkeitssituation das zum Beispiel in Frage zu stellen, ob sie das denn möchten oder ähm, wo man eventuell auch zum Beispiel die Folgeschädigung durch das Impfen gar nicht gut absehen kann, weil die Personen sowieso schon relativ angegriffen sind. Also das ja. ist auch nochmal eine ganz schwierige die, die, Konstellation. Die Allermeisten
1: haben ja auch haben entweder einen Betreuer, einen rechtlichen Betreuer oder einen Bevollmächtigten, der dann an ihrer Stelle solche Entscheidungen Trifft, der dann gefragt werden muss, wie bei anderen Dingen auch. Ne? Ja, das ist also, äh, es ja. Das
3: auch ja, ja, ja. bei, der, bei, bei ja, den ja. Betreuten die haben wir den Vorteil, dass da wenigstens der Richter noch mitspielt. Ja. Das stimmt,
0: das ist dann
3: wieder eine Möglichkeit, dass da ja wenigstens wieder, noch ein, ein, ein eingekleidet werden können.
1: Gefahr ja. Ja, also es haben viele jetzt die Befürchtung, dass das so lange durchgezogen wird, bis es einen Impfstoff gibt, ne? mit dieser Masken und mit dieser, mit dieser Angst und immer wieder Quarantäne. und ähm. Das aber
2: führt dann zu der weiteren Problematik, wie wir gestern gehört haben, dass entweder ein Impfstoff, wenn er jetzt aus der Kurve kommen sollte, nicht bei weitem nicht ausreichend getestet ist oder dass man eben 10 bis 15 Jahre warten muss. Sollen wir denn so lange dann alle mit diesen Zuständen nehmen? Hm. Im zumal Heim sicherlich nicht. Ne?
3: Zumal eventuell in der Zeit vielleicht noch Covid-20 kommt oder 21 oder 2, dann return Electric Boogalo oder so.
0: Naja, das ist es einfach. Ja, ja ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal hier eine Pause. Wir würden jetzt äh, so um, um 14 Uhr wieder starten. Und werden dann so äh, wahrscheinlich um 14.30 Uhr wird Herr Kusch dann telefonisch da nochmal zu uns treten. Mhm. Und es kommen, kommt noch jemand und wir haben noch ein weiteres, äh, ein weiteres Telefonat oder einen Zoom-Call. Mhm. Ja, dann machen wir erstmal Pause. So, wir sind wieder äh, am Start. Die nächste Runde unseres, ähm, der zweiten Sitzung unseres ähm, Corona-Ausschusses geht heute um die Lage der betreuten Menschen in den Heimen. Da haben wir allerlei auch sehr Belastendes gehört. Schlimme, angstbesetzte Konstellationen, unter denen die Menschen immer noch sehr stark leiden und natürlich eine große Vernachlässigungs- Problematik in den Phasen des wirklich harten Lockdowns ja mit körperlichen Folgen spastische äh, Personen die nicht mehr Entkrampfung durch Physiotherapie bekommen konnten und so weiter und so weiter also eine sehr ähm, beängstigende und problematische Situation wir setzen uns jetzt noch näher mit dem Thema auseinander und wir haben einen Betreuer das ist Herr Kusch der betreut 16 Personen und er wird gleich telefonisch zu uns stoßen und uns noch Näheres aus seiner Praxis berichten, was sich so jeden Tag abspielt, mit welchen Problemen er zu kämpfen hat und ähm, wo er sich auch sehr einsetzt für seine äh, Betreuten. Da werden wir einiges hören und dann werden wir noch eine Zeugin, ähm, wird live äh, zu uns stoßen, die äh, berichtet über äh, die problematische Situation von Angehörigen. Von ihren Angehörigen. Vielleicht können Sie auch zu der Dame noch mal kurz was sagen, die gleich kommen wird?
1: Ja, sie ist selber eben auch betroffene äh, Tochter einer Mutter, die in einem Pflegeheim ist und äh, ja, hat alles Mögliche versucht und war teilweise so verzweifelt, dass sie schon überlegt hat, sie rauszuholen, was aber eben äh, auch nicht so ohne weiteres geht, wenn man berufstätig ist, plus kleine Wohnung. Und irgendwie organisieren muss, dass die Pflege dann auch trotzdem funktioniert. Das geht auf die Schnelle nicht. Mhm. Und sie haben sich auch, ja, also sie wird das selber berichten, was sie da so alles erlebt hat, äh, in, im Zuge dessen. Und sie wollte eben auch, selbst, weil ihr das wichtig ist, weil ihr dieses Thema ganz wichtig ist, wollte sie dann auch persönlich hier vorbeikommen und das berichten.
0: Ja, ich finde das auch sehr gut, dass auch Leute ja. sich damit in die Öffentlichkeit wagen, weil sie auch einfach eine Inspiration sind, ja. für andere das auch zu tun und zu sagen, mitzuteilen, was man erlebt hat, auch an belastenden Situationen. Und ich finde es auch ganz wichtig, auch nochmal einen Aufruf an Menschen, die in Pflegeheimen arbeiten, wo sie vielleicht jetzt auch für sie selbst belastende Situationen sehen oder wahrgenommen haben, ja, oder vielleicht auch Verbesserungen jetzt oder auch Ideen haben, wie man was verbessern kann, dass sie sich vielleicht auch einfach auch an die Öffentlichkeit wagen oder auch an uns wagen, so dass wir vielleicht das auch nochmal kommunizieren können, vielleicht auch was es für Auswege ja. gibt und, genau, und auch die Erfahrungen zu kommunizieren.
1: Ja, zum Herr ich auch vielleicht vor Ort noch, Herr ja. wir sind schon lange, ich kenne ihn schon länger, er ist auch Mitglied in unserem Verein, wir haben zusammen auch eine Broschüre mit Erfahrungen zur rechtlichen Betreuung von Pflegebetroffenen geschrieben, weil das ist auch ein Thema für sich. Also Betreuer sollen sich ja eigentlich auch kümmern, tun auch viele, aber auch nicht, längst nicht alle so, wie sie es sollten. Und von den Betreuern, gibt ja ganz viele Menschen unter Betreuung, denen hat man relativ wenig gehört. Herr mhm. Kusch ist eigentlich hier auch so ein vernünftiger Einzelkämpfer und der sich um seine Leute da wirklich auch besonders kümmert und darum auch so sehr anteilnimmt an der ganzen Geschichte. Ich versuche dann ja, jetzt mal das zu erreichen. Sehr gut, ja, das ja. hier mal wieder verabschieden.
5: Der auch schon
1: runter? Hallo, wer ist da? Hier steht der Bauern drauf. Ach so, hm. nee, dann habe ich eine falsche Nummer wahrscheinlich. Den ich Moment. wollte den Alles Herrn, Herrn Kusch, das ist aber falsch, ne? Nee, nee der ist falsch. <lacht> Entschuldigung. Ich die Alles klar. Ja.
2: Neuer Versuch. Tschüss.
1: Tschüss. Ich habe die Nummer von Herrn Kusch. Hm?
0: Gleich haben wir die richtige Nummer. Ich denke, wird in seinem Büro erreichbar sein. Wollen Sie mal kurz? Naja, ja,
1: das, ja, das ist die Nummer, über die wir ihn mal. Ich schreibe sie
0: Ihnen gerade ab, meine.
1: Oder hier drauf, nicht einfacher.
0: Das ist eigentlich tatsächlich die gleiche Nummer. Dann neuer zu viel? Vielleicht war es einfach nur eine Fehlschaltung.
2: Ja, versuchen Sie es einfach nochmal, wenn es die richtige Nummer schon ist. Jetzt
1: gucke ich nochmal, ob er noch eine andere Nummer da gelassen hat. Ja, ist die richtige Nummer? Ich habe es ein bisschen. Ja.
2: Ist das nicht eine englische Vorwahl?
1: Nee. Oder können wir noch mal gucken.
0: Ich habe sonst nicht im Handy noch
5: eine mal
1: oh, Entschuldigung, komischerweise haben wir jetzt schon wieder falsch, Alles ja. klar. Ja, tschüss.
0: Ich jetzt nicht Hier habe ich eine Handynummer noch.
2: Ja, versuchen ja, versuche mal die mal.
1: Ja, hallo Frau Koch. hier ist Adel von Stesser. Ist Ihr Mann auch Ach, schon da? Ja, persönlich am Telefon. Ah, wunderbar, super. Ja, wir sitzen hier und äh, ich hatte eben schon mal versucht, Sie äh, auf Festnetz zu erreichen. Das hat aber komischerweise nicht geklappt. Ja, ich hatte jetzt gerade noch, ich gehe den Einfluss zu Aber es ist einfacher, wenn wir jetzt nur auf
6: Festnetz eben telefonieren, weil Handy brauche ich immer so ein bisschen für Notfall. Ja?
1: Ähm, ja, da muss ich mal gucken, ich hatte Ihre Nummer richtig gewählt, also die Nummer, die die müsste stimmen, aber es kam immer jemand anders Sonst Nehmen Sie ihn doch kurz ans Ohr. ein Einen Moment mal, das ist jetzt nicht
0: der ganzen Welt sonst werden Sie überwältigt von anderen. Nee,
1: nee, nee. ja, nee, nee, nee. dann, dann
0: nehmen Sie es einfach ans Ohr kurz, dass Sie einfach mal... Äh
1: ja, dann sagen Sie noch mal Ihre Nummer. Also trotzdem ja, Einen Moment, <lacht> ja, einen Moment vielleicht abschalten von dem Dings?
0: Vielleicht
2: hat er ja gar kein Problem damit, Fanpost zu haben. Ja. Hm? Ja. Das geht jetzt nicht. Nochmal
1: 044. Nee, nicht
2: wiederholen. 044. Nicht
1: wiederholen. 1598. Nochmal.
2: Bevor uns die Leute jetzt wegspringen, sollten wir was unternehmen. Ja, hm. habe ich. Okay, neuer Versuch. Jetzt sollten Sie das wieder einstöpseln.
6: falsche Nummer ich hoffe,
2: ich So.
0: Ja okay. <lacht> Jetzt auflegen und dann
1: wählen Sie schon, weil der ist ja noch dran, oder? Handy. Wir sind ja noch dran ja. hier.
2: Nee, Sie brauchen nur aufzulegen und ihn dann unter der Festnetznummer anzulegen. Sonst machen
1: wir es doch hier so, wenn das die Verbindung gut ist, es muss ja dann auch nicht so lang sein vielleicht. Jetzt ja. verlieren Sie nochmal, ich glaube jetzt ist er weg. Jetzt haben Sie ihn bestimmt. Ach
0: so,
4: Festnetznummer.
0: sind aber auch außergewöhnliche Umstände, dass man jetzt hier mit Zoom und Telefon und ich weiß nicht was miteinander... Da ist er noch.
1: Der ist noch dran.
2: Von sonst äh, versuchen Sie doch noch mal bitte aufzulegen. Ich Wenn er weg ist, die Festnetznummer wählen und dann noch mal anklicken. Weißt du, was er uns berichten kann?
0: Ähm, ja, er hat also insbesondere eine relativ... Ähm äh, enorme Sache, das hat er mir am Telefon schon mal äh, berichtet, das ist wohl in mehreren Fällen vorgekommen, wo man versucht hat, die äh, Mitarbeiter, die, ähm, die Betreuten, was Frau von Schöster vorhin auch erzählt hatte, tatsächlich zu sedieren, ja, also den Beruhigungsmittel oder sonstige Dinge ähm, ähm, zu geben. Anstelle von Betreuung. Anstelle von Betreuung und da hat mhm. er dann als Betreuer auch massiv interveniert, hat also die Be mhm. Behandlung durch ein bestimmtes Krankenhaus, einen bestimmten Arzt auch untersagt. Und hat auch mitgeteilt, dass man dafür eben auch im Prinzip eine richterliche Anordnung benötigt.
2: So, jetzt machen wir es, dann wir muss er entweder klarkommen oder Handy. nicht klarkommen, aber machen Sie bitte einfach noch mal die Handynummer. Denn
5: Für
0: also ich schicke Ihnen jetzt einfach die Telefonnummer von der Frau von Stößer per SMS. Mhm. Nee. Ähm,
2: gut, also Herr Kusch ist Betreuer, betreut mindestens 15 Leute, wahrscheinlich mehr und kann das dazu sagen, wie die Corona-Maßnahmen dafür gesorgt haben, dass anstelle von Betreuung ganz oder teilweise dann die Seda Sedierung getreten ist, genau. wenn ich das richtig höre. Gut, dann wäre es ja schön, wenn man ihn mal erreichen könnte. Sonst nehmen Sie einfach seine Notfallnummer nochmal. mal. Ich alles Wissen. ist besser als nichts.
1: Cool. So, ja, also wenn, Hallo. Ja. Komm schon. Das hat komischerweise nicht geklappt mit dem Festnetz. Ich ist dass Sie gerade nicht hier schon mit Lachkranz. Ja. Das ist, komisch, das ist Ja, ich verstehe es auch nicht. Also gut, jetzt sind Sie aber dran. Und Erzählen Sie uns,
2: was Sie zu berichten haben, Herr Kusch. Ich habe eben von Frau Fischer gehört, dass Sie darüber berichten können, dass zumindest ein Teil derjenigen, die eigentlich betreut werden sollten, anstelle von Betreuung dann äh, mit Sedierung versorgt worden sind. Was, was steckt dahinter? Was ist da passiert?
0: Ich bin ein bisschen lauter mit
4: Menschen, 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 die schlafen,
6: die sind natürlich ruhiger. Man muss das jetzt, man muss das jetzt vielleicht mal ein bisschen äh, in äh, die Reihenfolge bringen. Äh, es, ist ja es ist ja grundsätzlich so, dass gerade die Menschen, dass sie sehr häufig zitiert werden durch Medikamente, ja, damit sie damit eben sie nicht weglauten. Und in der jetzigen Situation, die wir ja hatten, äh, wo ja Isolationshaft angeordnet wurde, um die weggestellt worden sind, was nicht verstanden haben, und wenn die natürlich relativ schnell waren, mit, mit, mit Medikamenten umgestellt. Ja. Das Problem ist immer nur bei diesen, bei diesen ganzen Sachen, gerade in der Zeit, wo jetzt keiner in die Heime durfte, ist es sehr schwer zu kontrollieren, das geht. Und ich handle das bei meinen Betreuern grundsätzlich so, dass immer eine Anweisung, in der Pflege, dass das überhaupt nicht zu erfolgen hat, weil das nicht nur unterschreiben von der, von der Pflege, ja, dass, diese, dass diese Maßnahmen ohne meine Zustimmung zu unterlassen sind und äh, wenn das nämlich der Fall ist, und ich dahinter komme, dann gibt es natürlich immer das Problem. Ich habe einen Fall wir für jenster Maßnahmen gehabt, da habe ich nämlich Zufall erfahren, nicht mehr im Pflegerland dass ein Arzt einer Psychiatrie-Person, die ja uns eigentlich betreut die ja gar nicht kannte, ja, einfach mal eben die ein bisschen beruhigen wollte. Und, äh, dem habe ich entsprechend diese Anweisung gegeben, Es gibt mir das kommt gar nicht in Frage, jetzt sind wir auf Ansicht darüber aufgeregt, wie, wie ich das so sehe, und das gibt mich Die Problematik ist aber durchgehend. Die ist vor der Krise so, die ist jetzt so ja? und die wird auch in zehn Jahren so, muss so sagen. Da wird sich nie großartig was dran ändern, weil es auch eine ganz große Streitung gibt, ja, äh, weil es vieles abgelegt wird, Zitierungen sind ja äh, Dinge einer Therapie. Ne? Das ist ja nicht so ein Stück Schieße, um das mal zu sagen, dann heilen ich ja nicht mehr sondern dann hat es später ungefähr eine bestimmte Zeitung. Mhm. Da
1: gibt
6: es grundsätzlich immer, immer Meinungsverschiedenheiten.
1: Ja, das ist ja auch immer so unser Thema. Aber jetzt, wir sitzen ja jetzt hier zum Beispiel auch, oder wir sitzen ja hier zu der Frage, wie das jetzt für die Bewohner während der Zeit des Besuchsverbotes war. Und da wir ja in verschiedenen Heimen, ich glaube 16 Bewohner hatten Sie in verschiedenen Heimen, und noch die eigene Mutter auch noch in einer Einrichtung, also haben Sie da die unterschiedlichen Dinge erlebt. Und auch zum Teil, obwohl es sich ja in einer Region alles abspielt, das also ja ist ja das gleiche Bundesland und es ist gar keine große Entfernung, doch auch sehr unterschiedliche ähm, Handhabungen. Vielleicht können Sie das mal kurz erzählen, wie, wie, wo, wo Sie da diese, diese großen Unterschiede erlebt haben und wie Sie das überhaupt erleben mit dem Besuchsverbot und jetzt mit den Lockerungen.
6: Ja, also äh, das, das, kann man, das, kann man, das kann man nicht mehr. Anfang an dabei, da waren wir dann im Laden noch gar nicht verhängt. Da gab es schon einige Einrichtungen, die zumindest ein Hygienekonzept versucht haben, irgendwelche, irgendwelche Schutzvorkehren zu treffen. Das heißt mit Desinfektion, was ja sowieso denke nicht hängig sein sollte, aber auch irgendwie mit Eintragungen in Listen. Da habe ich aber, muss ich ehrlicherweise sagen, zu den Zeiten, habe ich dann also auch Angehörige erlebt, die dann Raum gebracht aus dem Ruhe bekommen, sind sich da schon aufgeregt. Und in dem Moment, wo dann tatsächlich dieser, diese Maßnahmen kamen mit Ja, äh, da hatten wir gar keinen. Der Kontakt bestand ja da, dass ich mit Fliegern unterhalten musste, mit Heimleitungen. Und ja, denen natürlich ausgeliefert waren, die konnten mir ja alles erzählen, was sie wollten. Ja, und ich musste das eigentlich einfach nur glauben. Das ist. Ähm, da konnten wir überhaupt nichts machen. Das ist ja dieser schwere, schwere Fehler, der da einfach gemacht worden ist, dass die Besuchsverbote ausgehebelt worden werden. Das geht nicht mehr, darf nicht mehr gemacht werden. Und ähm, das heißt, in dem Moment waren die Bewohner komplett in den äh, Pflegschaften ausgeliefert. Anders kann man das nicht, anders kann man das nicht sagen. Und in den Heimen, wo schon vorher Probleme da waren, äh, sind natürlich, die sind natürlich noch, fest, noch viel verstärkter jetzt zum, zur, zur Geltung gekommen. Und als ich dann nach... Man, haben, man durfte das Betreuer wieder, weil ist ja mittlerweile auch schon jetzt fast zwei Monate her. Dann hat man natürlich wirklich Dinge gesehen, die, ja, die, sind, dann schon, die sind dann schon schwer zu verkraften. Ne? Das, ist, das ist einfach so. Ähm, mal abgesehen von den äußeren Zuständen, viele Menschen mit langen Haaren, ungepflegt, dürfen da keine Friseure rein. Viele Menschen, die äh, aus Krankenhäusern eingeliefert wurden, nach Schlaganfall, nach die schlicht und ergreifend, die Physios ja verboten wurde, ihr dürft da nicht rein. Das heißt, die kamen, die kamen kalt entlassen oder blutig entlassen, nennen wir das ja, aus Krankenhäusern und werden in den Rollstuhl gesetzt und mussten dann hoffen, dass irgendwann mal Maßnahmen getroffen werden. Das heißt, die sind nur mit Medikamenten und keine, Mobilität, keine Mobilitätsmaßnahmen, gar nichts. Ne? Betreuungsmaßnahmen überhaupt Ich habe gestern mit einem gesprochen, der war dieses Jahr noch nicht an der Sonne. Ich wollte ihm das gar nicht glauben, ja? aber der hatte, der, der hat eine ganz, ganz schwere Rückenerkrankung, konnte im Februar, Ende Februar, Anfang März noch am Rollator laufen, das geht nicht mehr, der fällt einfach um, ne, der fällt einfach um, geht nur noch im Rollstuhl, der war noch gar nicht draußen ähm, und äh, das ist natürlich auch immer, auch immer so, eine, äh, immer, immer so eine Sache, wenn man sich dann mit den Einrichtungen über unterhält, und dann hört man immer, ja, der will nicht, heißt das dann immer, wenn ich mit den Unterhaltung wäre schön gewesen, wenn mich mal einer gefragt hätte. Das so ein leidiges Thema, aber ja noch eins von dem äh, einigermaßen, einigermaßen harmlosen ne. Menschen jetzt erlebt ganz einfach, die sich umbringen wollen, ne? Das ist so was, das ist vollkommen, das ist gängige Praxis, ja, erfährt leider auch keinen ne? Also ja der Job, den ich habe, endet ja immer mit dem Tod, und von da und danach habe ich eben keine Möglichkeit über Akten oder sowas zu verfügen. Wenn man jetzt mal überlegt, in, in einem Zeitraum von äh, vielleicht einem Monat hat man, ja, hat man vielleicht ein bis zwei wirklich ernstzunehmende Suizidversuche von Menschen, die sich umbringen wollen aufgrund von Einsamkeiten. Ne? Das ist, das ist, das ist ganz, eigentlich ganz normal. Da sage ich jetzt nur so, das habe ich jetzt in dem Ausmaße. Wie das jetzt passiert, hat in noch nicht erlebt, das ist, das ist deutlich über, über, dem, über dem Durchschnitt und äh,
2: Heißt das, man hört heißt das, sich, heißt ja? das dass äh, der Normalzustand der ist, den Sie eben beschrieben haben, ein oder zwei Suizidversuche und jetzt ja. hat sich es massiv geändert? Was heißt das?
6: Ja, ja, das, heißt ganz, das heißt ganz einfach, dass sich Menschen tatsächlich versuchen umzubringen. Ja? Das, kann man, das, das ist so, bei einigen Glück das. Einige geben auch einfach auf, ne? mhm. Also das, das haben, Sie da ja auf
2: haben Sie da einen Unterschied, haben Sie da Unterschied festgestellt zu dem eben von Ihnen geschilderten Normalzustand und zu dem, was jetzt äh, ab Mitte März oder Anfang März passiert ist? Und wenn ja, ja was?
6: das ist ja das Problem. Wenn ich äh, dann wir mal den, Normal, den Normalzustand, da hat man wirklich, da hat man ja häufig äh, häufig die Situation, wenn sich da jemand umbringen möchte, dass ja einfach des Lebensmüde ist, ja, und jetzt sind Menschen lebensmüde, ja, die haben einfach, vorher sind sie einfach krank, das geht ihnen einfach auf, den, auf die Nerven, die sind, die haben keine Lust mehr, auch keine Kraft mehr, ich möchte jetzt einfach sterben, ja, und stellen sich dann irgendwo hin, wollen sich, wollen sich umbringen oder besorgen sich irgendwo, irgendwo mit, mit Messer, wie auch immer. Das sind ganz häufig Fälle, ja, das sind ganz häufig Fälle, wo man dann äh, wirklich nur regulieren eingreifen kann. Das, das, kriegen, wir, das kriegen wir hin. Und man denn, wenn man dann angerufen wird, ändert sich das. Jetzt kommt dazu, die Menschen wollen überhaupt nicht mehr. Nee, brauchst du gar nicht mehr reden, sondern die geben komplett auf. Die geben komplett auf. Die sagen dann einfach, wenn ich hier nicht behandelt werde, ja, warum soll ich dann noch leben? Ja, was, hat das, was, was, was bringt das für mich? Ich liege hier, ich habe keine Möglichkeit, rauszukommen, ja? ich darf keinen Besuch empfangen, zu dem Zeitpunkt, jetzt geht das ja wieder, ja? und die geben auf. Jetzt haben Menschen gesagt, ich höre jetzt einfach auf zu atmen, das ist das Beste. Ja? Und ähm, ich kriege es eigentlich immer so hin, dass man so ein bisschen dir die aufmuntern kann und sagen, okay, setze dich hier mal in den Rollstuhl und den fahren wir einfach mal vor die Tür, damit wir einfach nur mal in ein anderes, anderes Umfeld sind, das kriegst du gar nicht mehr hin bei den Menschen. Und die sterben ich, das habe ich jetzt auch erlebt, die geben auf ja, und dann sind sie einmal tot ja, das steht natürlich nicht drin äh, heute wieder in Heim XY oder, oder sonst wo, jemand hat sich selber umgebracht ja, sondern die sind gestorben die sterben an Einsamkeit die sterben an Einsamkeit ich habe einen Fall erlebt ja, dass, ähm, von, das, das ist leider so dass es immer diese Beweislast die man hat, aber die ist absolut glaubwürdig weil ich die Angehörigen auch kenne da ja, hat eine ja, eine relativ junge Frau noch mit schwerer Messerkrankung äh, lag sterben und äh, die Eltern wollten immer mit ihr sprechen, immer telefonisch miteinander. Das geht nicht, ich schläft. Ne? Durch ganz viel Druck durften die denn nachher sagen, wenn ich jetzt hier nicht reinkomme, dann, äh, dann werde ich die Öffentlichkeit darüber informieren und ja, sonstiges. Dann durfte sie rein und dann stellte sie fest, dass die einfach um ein sterben. Die Lebensgefährten durften haben sie nicht reingelassen. Äh, das geht hier nicht mehr wegen Infektionsschutz. Ihr habt gebettelt, dass der kommt, und dann haben sie dann nachher erst durchs Fenster eingestiegen, wenn ja, damit er Abschied nehmen konnte von seiner, von seiner Lebensgefährte. Das passiert, ne? das passiert. Das sind keine alten Menschen. Ja. Das ist jemand gewesen, der einfach gelegen hat. Der einfach nur gelegen hat, den Pech gehabt, was also wirst du auch krank, ja, und kann man nichts dran ändern. Da kommt keiner hinter. Ja, die, Le die Leute, ich telefoniere mit denen, die sind traumatisiert. Ja. Das sind Eltern, das sind ja auch schon Hochbetagte, hochgetragte Leute, die sowas sich, ja die sowas sich antun müssen, ja, die einfach haben, das darf es nicht haben. Und diese situation, die hat, sich, die, die hat sich zugespitzt, die hat sich in allen Heimen, das behaupte ich einfach mal so, äh, alle Heime erleben, erleben diese Dinge. Und ein Heim, wenn man das auch anspricht, hat ja überhaupt gar kein Interesse, dass so etwas auch nur im Ansatz an die Öffentlichkeit kommt. Ja? Das ist ja für die marketingtechnisch was ganz Schlechtes. Ne? Und, äh, ich habe Anrufe von Hausärzten bekommen, die sagen, Herr Kusch, das ist die Menschen haben Lager kommen. Ich sage, ja, was machen Sie denn als Arzt? Sie sind ja auch der, in der Lage, da auch einfach mal ein bisschen was zu sagen. Ja und, hm, und dies und jenes, die nehmen das dann einfach so ein bisschen auf die, auf die leichte Schulter. Ne? Und äh, das ist ja, äh, diese, diese Maßnahmen, diese Maßnahmen mit diesen Isolationsdingern, diese da das sind Dinge, die einfach, die sind widerlich und die sind auch unmenschlich. Aber das erfährt keiner. Ne? Das erfährt keiner. Wenn ich mich hinstelle und sage, ja, jetzt habe ich das aber erlebt, dann beweis uns das. Und ich kann das eben nicht beweisen. Ich kann jetzt, ich kann jetzt jederzeit Leute mitnehmen. Ich habe heute Vormittag auch, vor auch noch einen Besuch gemacht bei, äh, bei, bei wirklich schwerkranken schwer Menschen. Du wirst umgarn von Fliegern, die denn ankommen. Wenn du erkannt wirst, als einer den auch mal seinen Hals aufzieht, ja, und dann äh, beruhigt, ja, das läuft alles und dann das jetzt ganz gut und wenn man den dann sagt, ich, sag, ich möchte mich mal nein, und unterhalten, ja, dann kommt wieder ein ganz, ganz anderes Bild, also das wird häufig runtergespielt, ja. Und Herr Kusch, einfach, Herr Kusch ja, Sie haben ja, sagen,
2: Sie haben ja jetzt kein Beweisproblem. Sie müssen niemandem was beweisen. Sie sind das Beweismittel. Deswegen befragen wir Sie ja. Sie müssen da nicht sagen, oh, 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 ich habe keinen, der mir das bestätigen kann, sondern Sie haben ja das, was Sie berichten, offenbar aus eigenem Erleben gesehen, richtig? Ja. So das, auch ja, das was Sie da eben erzählt haben über die MS-kranke Frau, das haben Sie ja selber miterlebt beziehungsweise auch mit deren Angehörigen, wenn ich es richtig verstanden habe, so besprochen, richtig?
6: Genau, ja, mhm. so, sieht
2: das mhm. so sieht das aus. Und heißt das unterm Strich, ich will das mal mit aller gebotenen Vorsicht versuchen zu übersetzen, heißt das unterm Strich, die ohnehin schon beklagenswerte Situation vor Corona hat sich jetzt durch die Corona-Maßnahmen nochmal massiv verschlechtert oder sehe ich das falsch?
6: Ne, also... Äh die haben sich bei allen, bei allen Leuten, die in diesen Zuständen waren, mit diesem Krankheitsbild, haben die sich verschlechtert. Mhm. Ich kenne jetzt keinen, der, der gesagt hat, das ist alles super, dass wir hier nicht raus durften. Das finden, wir alle, das finden wir alle ganz toll. Das, hat, das, das, ist, das ist also mein Eindruck. Ja. Ich habe keinen, ja, ich hab keinen äh, bisher gesehen, der, der gesagt hat, super, dass das hier ist. Ne? Das, mhm. ist das hat sich, das, die, jetzt kommt ja noch, kommt noch was anderes dazu. Die Bewohner, ja, die werden ja auch geimpft durch die, durch die Pfleger oder durch die Heim- durch die Heimleitung. Die kriegen ja auch gesagt, ja, wollt ihr denn allen Ernstes, ja, dass hier dieses Virus zu uns reinkommt? Dann sagen die natürlich, nö, eigentlich nicht. Ja. Wenn ich mit ihnen unterhalte, sagen die zu mir, weißt du was, Ja, ich bin 88, ich bin 90, ich bin 93, ich bin wie alt auch immer. Ja. Glaubt ihr allen Ernstes, wir haben Angst vor einer Grippe, vor einem Virus? Ja, wir haben Angst, hier vereinsamt zu sterben. Tatsächlich. Das ist natürlich regelmäßig, ne? hm. Regelmäßig. Ja, und das, die werden ja nicht gefragt, diese Menschen, die werden ja nicht gefragt. Und äh, die Heime sind ausgebildet, das Personal, die sind ausgebildet. Auf jede Frage, die man den stellt, ja, gibt es immer wieder, immer wieder dieselbe Antwort. Wir sind froh und glücklich, dass in unserer Einrichtung dieses Virus nicht reingekommen ist. Ja? dann frage ich okay seid ihr denn auch glücklich darüber dass dort in diesen zimmern mindestens mal 20 menschen liegen die depressiv sind ja die einfach nicht mehr wollen ja können wir auch nichts für, ne? das ist so das ist ein kreislauf das, da hat man da hat man keine da hat man keine möglichkeit und das allerschlimmste ja was ja jetzt passiert ist ja nach diesen halt sogenannten lockerungen die sind ja keine Lockerung. Diese Lockerung, das, hat ja, das ist ja nichts weiter als ein absolutes Maschgetrümpel von den Einrichtungen. Es gibt Einrichtungen, die haben das ganz entspannt und ganz locker und hochprofessionell geregelt. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja? Und ich war gestern bei der AWO, das ist ja auch so eine Einrichtung, ja? da sind ja Besuche in Einzelzimmern erlaubt, in Doppelzimmern sind die verboten. Hm. Ja, wir würden ja den Abstand nicht
2: einhalten. Sagen Sie mal konkret, was Sie damit meinen, dass diese Lockerungen in Wahrheit keine sind. Was heißt das?
6: Ja, aber ist das denn, was, ist denn, was hat das denn mit Lockerungen zu tun, wenn ich einem Menschen eine Viertelstunde, ja, eine Viertelstunde die Gelegenheit durch ein abgesperrtes Gitter, durch doppelte, durch doppelte Verglasung, mit Mundschutz, ja, irgendwo, irgendwo Kontakt mit Angehörigen aufzunehmen? Was hat das denn mit Lockerungen zu tun? Das hört sich doch eher nach Strafe an. Wie, so laufen diese Lockerungen? so laufen diese lockerung ja das ist, das ist ja das ist ja standard die die, die werbestrategien der Heime ist ja besuchsfenster ja? oder fenster zur welt ja? das ist ja teilweise vernagelt mit gitter das plexiglas ja die sind ja doppelte Verglasung. doppelte Verglasung, menschen sitzen dann auf manchmal so auf fünf sechs metern ausgestattet mit einem ja sitzen die dann und dürfen sich dann mit der ehefrau mit angehörigen unterhalten was ist denn daran eine Lockerung? Für ja, da mich hat ja nichts mit Lockerung zu tun, ja, sondern das ist ja einfach nur, äh, einfach nur die Tatsache, jetzt könnt ihr gucken ja, und jetzt zeigen wir euch einfach mal, was wir alles so können. Ja? Und eine Lockerung sieht ja, sieht ja ganz anders aus. Wenn ich sage, wir können wieder Besuche empfangen, dann möchte ich den Besuch in den Arm nehmen ja, und dann möchte ich mit denen sprechen und dann möchte ich nicht bewacht werden.
2: Mhm. Ja. So. Und
6: und das, ist, und das hat ja mit Lockerungen überhaupt nichts zu tun. Das ist bis heute ja noch nicht abgeschlossen.
2: Jetzt verstehe ich, ich, endlich, ja was sie meinen. Jetzt verstehe ich endlich, was Sie meinen. Ähm, die Lockerungen sind rein formale Lockerungen, wenn ich sie richtig verstehe. Ja. Aber am Ende hat sich nichts geändert, weil die Beschränkungen der Lockerungen noch so groß sind, dass im Grunde genommen der gleiche Abstand wie vorher da ist. Natürlich.
6: Das, ist, das, ist ja nicht, das hat ja auch nichts mehr mit Hygieneschutz zu tun. Diese Lockerungen, ja, diese Lockerungen haben das ist eine reine juristische Auslegung. Wir möchten nicht, dass dieses Virus hier reinkommt, und wir möchten schon gar nicht irgendwo in Regress genommen werden, ja, als Heimleiter und, 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 wer, und wer auch immer. So, und das, das hat mit Lockerung nichts zu tun. Entweder habe ich, sage ich, wir können wieder Kontakt herstellen, ja, ja. und wenn ich ich sage immer das gleiche Beispiel. Ja. Wenn ich ein Heftigen besuche, ja, einen Knast, ja, das ist eine angenehmere Atmosphäre, als jetzt und zu den Hochzeiten einen hochgetagten, pflegebedürftigen Menschen zu besuchen. Das ist so. Ja. Da brauche ich wirklich nicht die Sache, dann wasche ich mir die Hände, da gehe ich rein, setze mich auf den Stuhl und wieder vorgeführt. Da ist auch noch nicht mal ein Gitter zwischen. Ja. So, das ist, das ist es. Hier habe ich ein Gitter zwischen entweder oder so eine doppelte plexi -Verklein. So. Und jetzt dürfen die Menschen ja sogar raus. Ja? Aber ja auch nur, wenn die unterschreiben, Achtung, nicht anfassen. Draußen Maske. Ja? Und das ist denn Rollstuhl. Ja. Und ich mache immer eine Fragezeichen dahinter. Ich sage, wie soll ich das machen? Das geht gar nicht. Ich kann nicht. Ich werde gefragt, waren Sie in den letzten 14 Tagen mit einem Infizierten zusammen? Ich sage, weiß ich nicht. Die haben alle kein Schild um ja? Also das ist so. Kann ich, nicht, kann ich Ihnen nicht beantworten. Ja? Und, und, diese, und, diese, und dieses ist ja das, dieses Macht, dieser, dieser, dieser Macht, Wille dahinter, die, 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 die Einrichtung, ja? denen ist das vollkommen schmutzpiep egal. Hauptsache kein Virus. Hauptsache kein Virus. Heißt das, ja, ja, habe ja, ich, ja? hab ich,
2: hab ich Sie da eben richtig verstanden, das hatten wir vorhin auch schon mal das Thema, dass es offenbar gibt oder Menschen gibt, die von ihrer Lebenseinstellung her die Situation quasi ausnutzen, nutzen, um endlich mal zeigen so. zu können, wer hier Chef im Hause ist?
6: So sieht das aus, selbstverständlich. Ja? selbstverständlich. Und, die werden, und, diese, und diese Menschen, diese Heimleiter, die das denn machen, die werden zu 100 Prozent gedeckt durch die Heimaufsicht. Die stehen da voll und ganz hinter uns. Ohne, dass, du da, dass der Betroffene da irgendeine Möglichkeit hat. Ja? Die, haben, das ist, die, die können machen, was sie wollen. Du kannst Heimaufsicht, und halte ich mich schon seit, seit Monaten, Jahren gar nicht mehr mit, weil ich das in eine einer der überflüssigsten Einrichtungen halte. Das ist die mittlerweile eine Lobbyvertretung für Pflegeheimen. Ja? Mehr ist das nicht mehr. Ja? Das eigentliche Gesetz, wir sind zum Wohl und zum Schutze der Bewohner da, das kann man mal vergessen. Zu wenig Personal, unqualifiziert, kein Bock. Ja, und so weiter und so also, weiter. Da gibt sie alles, ich habe erst noch ein paar Schriften darüber geschickt, die auch arbeiten, die, die, die auch arbeiten, die, die antworten, ja. Dass da, daran sieht man das. Da haben die einfach gesagt, man oh, Personal und und hin und her. Und dieses, ist das, und dieses ist das Problem. Das heißt, ein Angehöriger muss betteln. Ja, da muss betteln, wann er da reinkommt, ja, Muss einen Termin vereinbaren und wenn das der Heimleiter nicht passt, das geht nicht. Ja, dann müssen sie morgen wieder kommen, ja. Und, oder übermorgen. Und heute geht auch nicht. Ne? Das ist einfach so. Und dann stellt man die Frage, warum ist das so? Das ist natürlich mit dem Personal geschuldet. Haben die nicht. Ja? Die haben wir ihr Personal als Wache abgestellt. Das war ja gar ja, keine Privatsphäre. Die Menschen wurden vorgeführt, hinter Gitter oder hinter Doppelter Verglasung und dann stand da ein Flieger dabei. Sie haben gesagt, ich, ich möchte Sie jetzt ganz gerne mal privat sprechen. Da geht es hier um Dinge, die gehen Sie eigentlich so gut wie gar nicht an. Ja? Machen Sie doch einfach mal einen schönen Tag und gehen Sie mal so 20 Minuten weg. Wir ja, dürfen wir nicht.
2: Sie haben eben, Sie haben jetzt glaube ich zweimal schon darauf hingewiesen, dass Sie die Situation an gefängnisartige Zustände erinnert. Also Sie haben eben auch davon berichtet, wenn man heute einen Häftling besucht, ist das eine leichtere Situation mit weniger Hürden als die, wenn man einen Angehörigen in einem Pflegeheim besuchen will. Haben Sie Machen Sie auch Betreuungen von Häftlingen?
6: Ja, wenn da ab und zu mal einer so ein bisschen auf die Schiebe waren, kommt, dann macht man das mal kurz.
2: Ne? Mm. Und daher haben Sie die persönliche Erfahrung, das, das heißt, das also, haben Sie ja, selber ja, erlebt.
6: man das so. Da, 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 da hat man das so, ne? da, hat man, da geht man ja rein, dann antrage ich ja einen Besucherschein. den kriege ich da ja auch. Mm. Ja? Und dann melde ich mich da an, gebe meine Papiere ab und latsche da rein. Mm. Und setze mich hin, unterhalte mich und gehe wieder raus. So, mm. das ist so. Aber da, ist, da habe ich ja Kontakt könnte ich den ja anfassen ne? und da könnte ich ja mit, mit dem Augen in Auge gucken Das war ja zu den schlimmsten Zeiten im Pflegeheim gar nicht möglich. Ja? Die, haben sich ja, die Pflegeheime haben sich ja berühmt damit, indem sie Halt, ne? Sicherheitstrakt ja? und wirklich so Stockhändel in Knallrot aufgemalt und als wenn dann die Pest herrscht. Ja? Und, äh,
2: sie, haben und eben gesagt, äh, gesagt, sie haben eben gesagt, ja. das Pflegepersonal kam Ihnen manchmal so vor, als wenn die zu Wachen gemacht worden sind. Genau. Mhm. Ja, dann müssen sie ja. Die wollen, dass
6: Pflegepersonal das abgestellt worden. Die mussten am Anfang sich dahin stellen und haben sich dann zur Seite gedreht und auf die Fenster geguckt oder wo auch immer. Ja. Das, äh, das, das, war der, das, war der, Job. Ja, mhm. weil ich auch mit einer Heimleiter da. das geht gar nicht. Das mhm. geht gar nicht. Ja, und, ja wir müssen das, das kriegen wir von oben. Ne. Ich sag ja, wir brauchen wir diese Besuche. nicht. Ja. wir brauchen wir diese Besuche. Ja, wir haben hier Dinge zu besprechen, die gehen keinem was an. Ja, da geht es um gesundheitliche Dinge, da geht es um finanzielle Dinge und da geht es um private Dinge. Ja, mhm. da, da kann mir keiner erzählen, wer da irgendwelche Ohrstoffe drin hat. Ja, aber es hat ja damit zu tun, ich könnte ja, als erwachsener Mensch oder ein Angehöriger, ja, könnte, ja, könnte ich ja einfach Folgendes machen und nimmt sein Betreutender oder seinen Wohnung in den Arm. Ja, und das schien ja teilweise so, als, äh, als das unter,
2: unter Strafe gesteht. Wie? Also normalerweise... Normalerweise in den Vor-Corona-Zeiten äh, haben Sie natürlich vertraulich und allein mit den Betreuten sprechen können und jetzt plötzlich wurden quasi Wachen daneben gestellt?
6: Genau, Wachen, genau. Die standen daneben. Bei diesem Besuch stand immer, stand immer, eine, immer eine Wache daneben. Immer Personal. Ne? Das hat man dann nachher, hat man dann so im Laufe der Zeit, hat man das denn etwas mehrfach wieder so gelockert. Ne? Konnte, dann sind die, sind die Wette gegangen. Ne? Also äh, das. Das ist aber, das ist aber äh, von denen ja auch bewusst so gemacht worden. Das liegt nicht an den Flieger die haben gesagt, dass ich, solange ich hier stehe, kann ich jetzt zum Beispiel dem, der hinten im Bett vielleicht Hilfe braucht, kann ich denen dann, kann ich den nicht helfen. Oder ich muss jetzt hier stehen, ja. Und das ist ja eine Belastung. Das mhm. ist ja für die eine Belastung. Äh, und wird ja so, wenn der so aufregelt, jetzt kommen hier wieder diese Angehörige, ja? dann müssen wir wieder da hinstellen und können unsere Arbeit gar nicht machen. Ja? Und das, 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 ist, das, ist ja, das ist ja diese Krux an dieser ganzen Geschichte, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ich kenne keinen anderen Grund, außer dem dieses Demonstrieren von Macht, ja, und wenn wir wollen, ja, dann machen wir ja auch das Heim wieder zu, ja, als jetzt, ich, ich kenne keinen anderen Grund, ganz ehrlich. Das mhm. ist mir auch, das ist mir auch völlig, 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 un, äh, völlig unklar, wie man das auch machen kann. Alleine auch von, von der menschlichen Seite her. Ne? Ich habe ja mit Angehörigen, wenn man da wegging, ja, und an diesem 20 Meter langen Gitter, das ist ja zweimal, wurde das ja abgeschlossen, ja, geht man dann rein, und warte dann darauf, dass da jetzt gleich der Besuch kommt. Da stehen denn Angehörige, stehen denn da fünf Meter weiter, ja, und an der Dachrinne wenn es gerade regnet, und sagen, das ist ja unmenschlich. Ich sage, natürlich ist das unmenschlich. Wollen wir was machen? Ja, das ist auch nicht so richtig, ne? ähm, das ist diese Auskunft aber Angehörige sind ja auch träge, ne? Angehörige sind ja auch träge. Und es ist müßig darüber, sich mit einem Heimleiter zu über unterhalten, es ist müßig darüber, an die Öffentlichkeit über diese normalen Medien zu gehen, ja, weil die, Kunden, die haben gar kein Interesse daran. Die haben ja überhaupt kein Interesse daran, ja, irgendetwas über einen Anzeigenkunden zu schreiben, ja, der im Monat oder was weiß ich, im Jahr, wie viel Tausende von Euro für Anzeigen ausgibt. Mhm. Ja, da haben die kein Interesse dran. Und es kommt, es sind so viele, so viele massive Verletzungen aufgetreten. Ich habe Beispiele, kann ich Ihnen sagen, sage ich Ihnen noch ein Beispiel, mit dieser verdammten Quarantäne, die Sie da machen, ja? und bei dementen Menschen, ja. Das wird angeordnet, du dummst jetzt 14 Tage in dein Zimmer, so. Und dann verstehen die Menschen das nicht, weil sie eben dement sind. Und dann gehen sie weg und dann wird die Tür zugesperrt, so. Das ist so, dann wird die zugesperrt und dann machen die nichts weiter, die werden in Haft genommen, die sind, das ist... Das ist eine Zwangsmaßnahme, die immer, in Deutschland, immer eines Gerichtsbeschlusses Das weiß jeder. Das wissen die auch in den Heimen. Dann fragen die nach, das Gesundheitsamt sagt ja, wir ordnen die Quarantäne an. Aber wir ordnen nicht an, wie ihr die umsetzt. So. Und bei einem dementen Menschen, der gar nicht zustimmen kann, muss ich einen Verfahrensflügel haben, da muss ich einen Beschluss für haben. Ne? Das machen die natürlich nicht. Das heißt, dann stellen sie ein und dann kommt eine Tür davor. Und wenn ich das Gesetz richtig auslege, das hat man ja auch, es gibt ja Menschen, die müssen ja irgendwo, weil sie andere oder sich selbst gefährden, ja, müssen die ja in, 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 in die Psychiatrie, das hat man ja. Aber da muss ja sichergestellt sein, dass sich durchgehend, ich sage das Ganze muss durchgehend, dass sich Sicht und Sprechkontakt haben. Mhm. Und das haben die Heime, das sind ja gar nicht für ausgelegt, das haben die weder von, der, von, der, von dem Zimmerwehr noch von dem Personal. Und es wird trotzdem gemacht. Und das ist eine riesen Dunkelziffer, die da, äh, die, da, die da ist. Und da bin ich mir absolut sicher,
2: das ist durch den gemacht, das wird ja so auch gemacht. Aber Herr Kusch, Herr Kusch ähm, also ganz echt, äh, ich wünschte, ich wüsste das alles gar nicht, was Sie mir da eben erzählt haben. Das tut mir leid. Sie nö, nö, nö Zeit, ich, äh, ich bin ja froh, dass Sie es <lacht> erzählt haben, weil nun weiß ich es eben und nun kann man eigentlich nicht mehr weggucken. Ähm, ich, ich frage mich, Sie wissen das doch alles. Sie, wissen, die, Sie kennen die Zustände, Sie wissen aber auch, ganz offensichtlich sehr genau, wie die Rechtslage ist. Man kann niemanden wegsperren ohne richterlichen Beschluss. Jede freiheitsentziehende Maßnahme bedarf eines richterlichen Beschlusses. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das hier nach Ihrer Kenntnis in keinem einzigen Falle eingeholt worden, richtig? Das wird
6: nicht. Das, 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 das wird auch nicht. Wer sollte das denn, wer sollte das denn kontrollieren? wird keiner rein dürfte. Ja, aber dazu ja, kommen ja, kommen ja auch Angehörige und sagen, das geht gar nicht. Da ne? hat jetzt eine, eine, eine an, an Rollstuhl gekettet, ich sag mal so, so ganz drastisch, oder eingesperrt. Ja? Das, die Aufsichten sind ja nicht, sind ja nicht da. So, und wenn man das jetzt und wenn man das jetzt sieht, ja, wenn, wenn, sich, wenn sich Menschen, die dement sind, ja, die einfach weglaufen, die gehen vor die Tür und weil die vor die Tür gegangen sind, wird der gesamte Wohnbereich unter Quarantäne gestellt. Wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit? Ja, ja. Ja, ja. Das ist auch völlig Hirntun. Ja? Da muss man überhaupt keine Ahnung von haben. Ja? Das ist ja genau das gleiche, wenn ich einen kleinen Jungen sage, hat man auch in der Schule, du hast jetzt hier irgendwo, was weiß ich, du hast jetzt dazwischen geredet, jetzt macht die ganze Klasse zwei Stunden nachsitzen. Ja? Und zum Sport hilft du auch nicht. Das sind ja irre Dinge, die sich da, da abspielen und auch natürlich völlig fernab von jeglicher, von jeglicher Rechtsgrundlage. Die ist ja gar nicht gegeben. Ja? Und
2: das ist wieder das andere Thema. Gibt es hierfür eigentlich eine ausreichende Rechtsgrundlage oder sind hier schlicht, ist hier schlichtweg die Legislative umgangen worden, äh, indem man einfach Verwaltungshandeln äh, für rechtmäßig gehalten hat? Aber äh, der ja, ich Eindruck, glaube, wir... der, Eindruck, ja, den eine... ich habe, der ja. Eindruck, den ich habe, Herr Kusch, ist Sie schildern da ja sowas wie einen rechtsfreien Raum. Ist das so, dass sich ja, hier ja. offenbar eine Menge Leute ein... Bei Räume gab Die sind ne? gefesselt, fixiert.
6: Wenn man fragt, ist da ein Beschluss? Da war gerade Gefahren. Ich, Gefahr ne? ich sage, alles klar. Entfesseln, hinsetzen, ich unterhalte. Ja. Dass eine Lücke, ja, die sich isoliert läuft, eingesperrt wird, ja, kann das ja überhaupt nicht, äh, kann das überhaupt nicht der, nach, nach irgendwelchen Rechtsdingen sein. Ich habe so oft. Sagen Sie mir mal den Beschluss. Wieso? Der fällt ja sonst raus. Ich sage, dass er rausfällt, ist nicht mein Problem. Weil auch nicht jetzt liegen hinter da das
2: ist ihr Problem.
6: Ja? Und ihr zweites Problem ist, dass wir hier gerade eine
2: also. ja,
6: das, ist, das ist aber, das ist, das ist die Situation Das ist ungeschön. ja, und das, Frau von Pfeffer weiß, weiß das ja auch, das sind Kämpfe, ja, die man, die man da macht und die Konsequenz der Heim, auch die ist klar, ja? man wird nicht geschossen mit irgendwelchen Entlassungsanträgen bei den Gerichten, ja who's a non-jobless and...
2: So, Herr Kusch, jetzt sind wir hoffentlich wieder äh, online und können wieder wahrgenommen werden von denjenigen, die dieses Thema interessiert. Sie haben eben gesagt, es äh, hat sich hier in der Corona-Krise in Ihrem Bereich äh, so etwas wie eine Katastrophe offenbart. Äh, die Situation war sowieso schon schlecht und äh, jetzt ist sie quasi nicht mehr zu handeln. Und das, was nicht gehandelt werden kann, das wird eben sozusagen mit äh, Beruhigungsmitteln, Uh, ruhig gestellt Ist das so richtig? Ja, also nicht
6: also jetzt, jetzt nicht alle, ne? das muss mm. man jetzt auch eben sagen, wenn nicht alle Menschen sediert, aber es kommt, es kommt immer bei diesen Sachen auch immer auf die Einrichtungen, es gibt ja mm. Einrichtungen die das vernünftig regeln, aber ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, dass, da, dass der Giftschrank immer leicht geöffnet ist. Das ist so. Ja? Und was jetzt ans Tageslicht kommt, ja? Das ist letztendlich die Konsequenz des Versagens in der Pflege ja, der letzten 20 Jahre. Das ist so, das kommt jetzt ans, kommt jetzt ans Tageslicht ja, und die verantwortlichen Politiker, der auch immer das Sagen hatte, taucht ab, taucht ab und sagt, ja, müssen wir mal gucken, ne? jetzt, machen wir, jetzt versuchen wir das alles so hinzukriegen. Das wird alles ja immer, grundsätzlich wird das ja alles immer als, äh, als, als, als Einzelfall abgetan. Ja. Na, das so, geht, das geht ja nun nicht Wochen. mehr. Sie haben, steht, Sie, Holter,
2: Herr Kusch, Sie haben ja eben sogar darauf hingewiesen, Sie sind in Oldenburg und äh, in Oldenburg, das weiß ja, glaube ich, fast jeder in Deutschland, äh, ist ja schon eine Katastrophe abgelaufen mit Nils Högel, der da mehr oder weniger ungestört ein paar hundert Leute ins Jenseits befördern konnte. Also ja. die, das, was Sie da schildern, das scheint ja schon wieder nicht nur, aber auch da zu spielen in Oldenburg, richtig?
6: Ja, äh, aber ich sage das mal auch ganz explizit, das, das spielt sich aber auch genauso in jeder anderen, in jeder ja. anderen Stadt ab, ja, ja. weil die Problematik ja nicht nur nicht nur auf nicht nur auf Oldenburg äh, mhm. auf, auf beruhigt ist ne? mhm. wir müssen ja wir können ja die Situation die ich schilder ja das ist in einer vielleicht von wenigen der einfach mal seinen Hals aufmacht ja und 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 Dinge und Dinge ans Tageslicht bringt weil ich auch immer immer wieder sage mir ist das im Prinzip egal ob der sich da irgendwie so ein Heim wehren will oder nicht ja das ist für mich das ist für mich völlig völlig gleichgültig diese Situation es geht, hier, es geht hier letztendlich, und das ist das Schwierige, es geht letztendlich um Strafverfolgung, um Beweissicherung, um da überhaupt mal Täter zu überführen. Und das ist ganz, ganz schwer. Das ist ganz schwer, hier eine wirklich auch eine Kausalität drin, hinzubekommen, ja, vom Beginn bis zum Ende, das kriegt man nicht hin. Ja? Dafür fehlt einfach Transparenz, dafür fehlen, dafür fehlen Zeugen, Aussage gegen Aussage, ja, und es ist doch ganz klar, wenn irgendwo in einem Heim was vorfällt, da sitzen da 20 Pfleger und die sagen, das ist ja alles super, ne, also das ist alles nicht, nee, das ist eine Ausnahme. Das, das ist ja ganz normal, die haben ja alle Angst, warum auch immer, äh, dass, dass sie ihren Job loswerden. Nur in der heutigen Zeit, wenn jemand heute entlassen wird aus, der, aus, dem, aus seinem Pflegeberuf, die hat eine Stunde später hat einen neuen Job. Das hat man ja mit den Folterknechten da gesehen, die da in Zelle die Menschen mit Bettlaken gefesselt haben. Die haben zwei Straßen weiter sofort eine neues, neues, neue, äh, neue Anstellung bekommen. Also ich habe da erstmal zu warten, bis dieser... Bis dieser der Sach Sachstand überhaupt mal aufgeklärt ist, durchermittelt ist, und um einen Schuss zu ziehen, wir ne? werden denn entlassen, da stellt sich die Heime darin, ich wusste ich gar nichts vor, ne? ja, klar, die Erde ist eine Scheibe, das ist mir alles bekannt, ja? die stellen sich hin, tun so. Und wissen Sie, das Gefährlichste ist alles, und das ist, das ist so, das muss man durchschauen, die Heime ja, stellen sich ganz, ganz häufig als Opfer hin. Ja? Wir tun hier alles, was sollen wir denn machen? Wir sind doch diejenigen, die hier,
2: die hier eure Angehörigen pflegen. Herr, Herr Kusch, wir, ne? wir müssen sehen, dass wir so ein bisschen auf unserer Linie bleiben, mhm. dass das ja, insgesamt klar. schlimme Zustände sind, habe ich verstanden. Aber äh, ja. es ging uns darum festzustellen, hat sich das äh, verschlimmert, hat sich das verschlechtert durch die äh, Corona-Maßnahmen? Äh, so wie es sich anhört, sagen Sie ja, oder?
6: Ja, natürlich, also ganz mhm. klar ist ja. Mhm. Okay. Ich meine zwei Ausrufezeichen hinter.
2: Ja, den Eindruck hat man aus dem, was Sie da ziemlich plastisch geschildert haben. Was würden Sie denn, was würden Sie vorschlagen, was müsste denn jetzt geschehen aus Ihrer Sicht? Jetzt im Rahmen dieser Corona-Lockerungen, wie soll das anders gehandhabt werden, als es im Moment der Fall ist? Sie haben eben gesagt, die Lockerungen sind ja in Wahrheit gar keine. Was also müsste geschehen?
6: Ja, das ist im Prinzip, ist im Prinzip ganz einfach. Man macht wieder die sind, sind zugelassen und fertig. Jeder geht da rein ja, und mhm. besucht seine Angehörigen. Vorne kann ich, kann, ich mein, äh, kann ich mir die Hände desinfizieren. Das macht man ja, glaube ich, sowieso, wenn man, einigermaßen, äh, wenn man einigermaßen Verantwortung hat. Zur Not kann ich mich da auch noch in, äh, in die Listen eintragen. Aber das kann ja nicht sein, dass hier vorgegeben wird, eine Stunde nur noch, ne? eine Viertelstunde, nicht im Doppelzimmer, das geht gar nicht. Ja? Nicht am Wochenende, da haben wir kein Personal. Das mhm. kann man sofort aufheben. Ja? Äh, Niedersachsen sind, glaube ich, seit Montag wieder... Zwei Personen äh, zulässig. Ja? Ähm, das haben natürlich einige heime Ordnungen Das geht ganz schnell. Man muss einfach nur sagen, mach die Türen auf, die Leute können wieder raus, ja? und die Menschen, die da reinkommen, die waschen sich die Hände, die desinfiziert sind. Dann mhm. kann man das machen. Ja? Mhm. Das, das ist aber ja nicht so, das ist immer noch nicht gewollt. Das ist diese Angst, dass da was, das was passiert. Das sind, für mich sind das wirklich keine Lockerung, sondern das ist teilweise das Vorspiel von der Tatsachen. In der man sagt, Mal an ja ich bin doch alles ja? und äh, ich, ich, ich bleibe da ganz einfach bei ja wenn ich, wenn ich irgendwo anrufen muss darf ich jetzt meinen vater meine mutter meinen wen auch immer besuchen ja das, das, das ist schon eine bettstellerei man muss sich doch mal überlegen wie pervers ist das denn ja? die leute bezahlen da geld für die bezahlen nach Willkür. Da geht ja meistens die gesamte Rente drauf, ja, das, da geht, das, das geht der, der Pflegegeld, die Pflegeleistungen werden davon bezahlt und die bezahlen sich doch nicht dafür, dass die sich wegsperren lassen, ja, dass mhm. sie sich Willkür aussetzen lassen. Das, kann, das ist doch was man den Leuten auch mal sagen kann, Ja, und das... Das ist ja mein, meine große Bitte und mein großer Wunsch auch, dass auch mal aus den Pflegern, ja, dass die mal ihren Monster hochkriegen und sagen, das können wir doch gar nicht machen. Und diese vier, fünf Leute, die das ab und zu mal machen, das ist viel zu wenig. Ja. Okay,
2: Herr Krüsch, also, also unterm Strich würden Sie sagen, die Maßnahmen können sofort nicht gelockert, sondern aufgehoben werden. Ja, so wir, ja, wir wissen, also wir wissen... Wir als Juristen sowieso nicht, aber wir, wir haben noch nicht genug Tatsachen, um da zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen. Wir sind natürlich alle mit gewissen Vorstellungen, Frau Fischer und ich, auch die anderen beiden Kollegen, mit gewissen Vorstellungen hier reingekommen, weil wir gesehen haben, sonst hätten wir es ja gar nicht erst gemacht, dass hier Dinge nicht stimmen. Aber wir wissen noch immer nicht genug. Aus Ihrer Schilderung kann ich jedenfalls eins sehen, das geht gar nicht, was Sie da beschreiben. Das ist mit absoluter Sicherheit völlig illegal, auch strafrechtlich illegal. Und Sie sagen, ohne dass man da gerade weiter drüber nachdenken muss, ist jetzt spätestens der Zeitpunkt gekommen, wo all diese Maßnahmen aufgehoben werden sollten. Ja, äh, mhm.
6: ich, ich sehe da, seh da nicht ein. Ein äh, nennenswerten Punkt dazu, warum man das jetzt nicht mehr machen sollte. Warum man das nicht, jetzt nicht machen sollte. Ja, das ist ja, das ist ja, das das ist ja
2: genau, machen. Herr Kusch, das ist genau die zentrale Frage. Ich weise da immer wieder darauf hin. Nicht diejenigen, die durch die Maßnahmen in Mitleidenschaft gezogen werden, um es mal voll, völlig vorsichtig zu formulieren, müssen darlegen, dass die Maßnahmen falsch sind, sondern diejenigen, die die Maßnahmen veranlasst haben, die Grundrechtsentziehungen veranlasst haben und das, was Sie da in drastischer Weise geschildert haben, veranlasst haben, die müssen erklären, warum. Und ehrlich gesagt fehlt mir nach wie vor die Erklärung dafür, aber vielleicht kommen wir ja noch ein Stück weiter. Also Herr Kusch, wir haben hier noch einen Gast, die gleich noch in ähnlicher Weise als Betroffene was sagen wird, aber ich denke, wir können Ihnen jedenfalls sehr danken. Ich merke auch, dass Sie emotional sehr beteiligt sind, dass Ihnen das wirklich unter die Haut geht. Und das, was Sie gesagt haben, geht mir auch unter die Haut, will ich sagen. Also ich habe das vorhin nicht ganz so ernst gemeint, als ich gesagt ich wünschte, ich hätte das nicht gehört. Aber ich bin jetzt froh, dass ich es gehört habe, sodass man was unternehmen kann. Also gut, Herr Kusch, gut, ja. ganz herzlichen Dank. Ne? Ja.
6: Alles klar, falls noch was ist, ich gehe immer so, jeden Tag, wir können immer was Neues, Neues dazu bringen. Kein Thema. Ja, okay, ja? gut, vielen Dank. Ja.
5: Ja,
2: tschüss. Also schöne Grüße, bis dann. Tschüss.
5: Tschüss. tschüss, tschüss.
2: Ja, Viviane.
5: So, hallo,
0: willkommen. Kommen Sie, Sie, kommen Sie zu, uns. zu uns. Ja. Hallo. <lacht> hallo.
2: hallo. Ja, wir, hatten, wir haben vorhin schon von Frau Fischer gehört, dass Sie sozusagen aus der Perspektive der Betroffenen äh, was sagen können. Ja. Ähm, Sie, sagen Sie, wer Sie sind.
7: Ähm, mein Name ist Doktorin Regina Kühne. Ich komme aus Hamburg und ich habe eine mutter äh, dementiell veränderte Mutter im Pflegeheim in Niedersachsen.
0: Und Ihre Mutter ist das schon länger?
7: Also meine Mutter ist jetzt seit über dreieinhalb Jahren im Heim. Allerdings ist das das Heim, wo sie jetzt ist. Ist das das dritte Heim, wo sie ist? Mhm. Aus verschiedenen Gründen habe ich sie halt zweimal umgezogen. Und in dem Heim ist sie jetzt ein gutes Jahr.
0: Also Sie kannten die Situation vor Corona und Jetzt ja, mit Corona. Genau. Und was würden Sie da berichten?
7: Naja, also ähm, vor Corona war es also für ein Heim wirklich ein relativ angenehmes Heim, mhm. muss ich sagen. Und ich konnte rein und rausgehen zu Besuch, war zu jeder Zeit möglich. Ich konnte so lange bleiben, wie ich wollte. Die anderen Angehörigen halt auch. Ich konnte mit in die Gemeinschaftsräume gehen. Ich konnte neben meiner Mutter sitzen, wenn es da Essen gab. Manchmal habe ich sogar mal, wenn jetzt noch was übrig war, habe ich auch ein bisschen mitgegessen. Oder ich konnte Kuchen mitbringen oder irgendwas mitbringen, was wir dann zusammen gegessen haben. Wir konnten zusammen rausgehen, spazieren gehen. Ich konnte sie einfach mitnehmen und einen kleinen Ausflug mit ihr machen oder zum Arzt gehen oder irgendwas. Das war wirklich eine ziemlich nette Atmosphäre da. Und ähm, ja, und dann kam irgendwie, ich glaube, der 16. März war das, ein Montag jedenfalls, wo ich aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr erinnere, äh, mit der Pflegedienstleiterin des Heims telefonierte. Ich glaube, die rief sogar an aus irgendwelchen Gründen und mir dann so quasi nebenbei sagte, dass sie ab dem nächsten Tag das Heim schließen würden. Und ich bin dann an dem Abend nochmal, mal äh, gesagt, dann fahre ich da jetzt nochmal hin und bin nochmal hingefahren und habe eben so ein paar Sachen noch in natürlichen vorbereitet, so ich behandle meine Mutter auch mit homöopathischen Mitteln, die habe ich mal da deponiert, damit ich notfalls irgendwem sagen kann, geben sie immer dies oder das und noch ein paar Pflegesachen und was man eben alles so braucht, wofür die Angehörigen zuständig sind, die sie äh, immer besorgen müssen, das nochmal so gut es ging aufgefüllt und einfach nochmal Tschüss gesagt und war ziemlich, überhaupt ziemlich äh, schockiert. Ich meine, es hatte das Gespräch gegeben, die Heimleiterin oder die Pflegedienstleitung hatte auch gesagt, ja, sie sind sehr unter Druck, weil andere Heime haben schon vor ein paar Tagen zugemacht und ihnen wird vorgeworfen, dass sie fahrlässig sind, dass sie das Heim immer noch geöffnet haben für Besucher und Besucherinnen und äh, sie müssten das jetzt schließen. Und auf meine Frage, wie lange irgendwie, na ja, vielleicht zwei Wochen oder so. Und dann habe ich gesagt, na, mit zwei Wochen glaube ich nicht, dass wir da durch sind. Naja, und so kam es dann auch, dann hieß es noch, na ja, Sie können ja, weil am 29. März hatte meine Mutter ihren 90. Geburtstag und an sich hatte ich schon eine kleine, wirklich kleine Feier geplant, da auch im Haus mit ähm, im wirklich kleinsten Kreis und ähm, das hieß, na ja, das, das wird so nicht gehen, aber wir machen da eine Ausnahme, dass Sie wenigstens an ihrem am Geburtstag Ihrer Mutter dann zu Ihrer Mutter können, durch die Balkontür, meine Mutter wohnt im Erdgeschoss und so und dass sie da wenigstens hin können
4: mhm.
7: und dann halt ein paar Tage ähm, in der Woche vor dem Geburtstag wurde ich dann angerufen und mir gesagt, also es ginge leider gar nicht, sie müssen das absagen, sie können mir das nicht erlauben, ich darf auch nicht am Geburtstag zu meiner Mutter, ähm, was sie mir anbieten, ich darf sie ähm, auf dem Balkon sehen, also von außen, da gibt es so eine Terrasse, aber äh, da würden sie sie dann rausbringen und ich kann sie von draußen aus dem Garten sozusagen dann sehen und mit ihr sprechen irgendwie. Und, ähm,
0: Wie lange hatten Sie sie da schon nicht mehr persönlich
7: besuchen können? Also da Sekunden? war das, das war ja noch am Anfang, das war gerade eine gute Woche, zehn Tage irgendwie mhm. so und ähm, dann kam, ähm, hatte ich noch die Idee, ähm, genau, dann fiel mir ein, nach dem, nach diesem Telefonat ähm, kam mir der Gedanke, naja, wenn ich da nicht rein darf, aber meine Mutter wird ja sicher raus dürfen, dann äh, gehe ich da jetzt hin. und sah, bitte Sie, sollen Sie mir zur Tür bringen und dann gehe ich mit ihr draußen im den Garten spazieren, was wir immer gemacht haben. Und dann bin ich halt hingegangen, hatte mich sowieso auch wegen anderen Gründen noch angemeldet, weil ich noch was bringen musste, irgendeine Salbe oder irgendwas. Und ähm, sprach dann mit der Pflegedienstleitung und nachdem so diese Sachen erledigt waren und ich dann sagte, ähm, ja, und jetzt würde ich gerne mit meiner Mutter spazieren gehen. Wollen Sie, äh, können Sie mir die bitte rausbringen, herbringen? Und dann guckte sie mich völlig entgeistert an und sagte nein. Und ich sage, wieso das denn nicht oder wieso nicht, sie da wird doch wohl raus dürfen und ich kann doch mit ihr draußen spazieren gehen. Nein, also das geht gar nicht und ähm, da ich da mich nicht gleich mit zufrieden gab, sagt sie, dann warten sie, ich spreche mit der Heimleiterin. Und dann ging sie weg und kam wieder und sagte dann, nein, das geht überhaupt nicht und sie machen das nicht und das ist alles viel zu gefährlich. Und da ist für mich so, ähm, so wirklich alles zusammengebrochen, weil ich bis dahin so dachte, das ist wenigstens noch eine Chance, sie zu sehen. Und... Ähm, ja, also auch an dem Tag bin ich wirklich ziemlich zusammengebrochen, weil das hatte so sowas Endgültiges. Und ich hatte, ähm, ähm, meiner Mutter ging es halt über den Winter relativ schlecht. Und ähm, ich war insofern überrascht, dass sie sich so weit wieder überhaupt berappelt hatte, dass sie einigermaßen stabil war. Und hat ja eigentlich die ganzen Wochen nicht gefragt, ob sie ihren 90. Geburtstag überhaupt noch erleben wird. so. Und, ähm, und das hatte so was wie, ich, ich sehe sie erst tot wieder oder also wenn ich Glück habe, darf ich vielleicht noch gerade wenn, äh, es gibt ja irgendwie so Ausnahmeregelungen, wenn irgendwie ein, ein palliativer Zustand festgestellt wird oder so, dass dann die Angehörigen hin dürfen. Aber ähm, naja, ich, ich habe gesagt, jetzt geht es ihr mal wieder ein bisschen besser und wir dürfen die Zeit nicht genießen oder nicht mal ein bisschen unbeschwert die Zeit verbringen, weil das ganze Jahr vorher war eigentlich immer irgendwas. Sie hat massiv Herzprobleme, Atemnot. Dann hatte sie Kretze letztes Jahr und dann eine antibakterielle Entzündung über Weihnachten und hatte wirklich massiv abgebaut. Es war immer irgendwas und jetzt war endlich mal ein bisschen Ruhe und ähm, ja, und dann war, war dieser Kontakt, der wirklich ziemlich ähnlich ist zwischen meiner Mutter und mir. Ich bin da ähm, bestimmt zwei bis dreimal die Woche regelmäßig sowieso gewesen und in den Zeiten, wo es ihr schlecht ging, eigentlich jeden Tag, wirklich. Und insofern bin ich auch irgendwie eine wichtige Bezugsgröße für meine Mutter, in, seit, sie in, seit sie in den Heim ist eben. Und ähm, naja, und dann kam eben dieser Sonntag mit diesem Geburtstag. Das war der kälteste Tag, es hat Schnee geschlackert und was auch immer. Also wirklich total ungemütlich. Ich bin da hingefahren mit einem großen Bo Blumenstrauß auf den, auf dieses Grasgebiet vor diesem Balkon. Das sind dann aber immer noch bestimmt fünf Meter, weil der Balkon ist so ein bisschen erhöht, weil da drunter ist so so eine Art ähm, so eine Art Graben, weil darunter ist eben die Küche und damit die auch Fenster haben, ist es, naja, wie auch immer jedenfalls, ist da dieser Balkon und meine Mutter wurde dann auch rausgebracht, warm angezogen oder vielleicht saß sie da auch schon, weiß ich nicht und hat mich auch erkannt und sagte dann sofort, ach, das ist ja schön, dass du kommst, dann komm doch mal rein. Und dann stand daneben halt eine Betreuungskraft und sagte, nein, Frau Kühne, das geht nicht, das dürfen Sie, darf Sie nicht. Wieso darf Sie das denn nicht? Nein, das dürfen Sie jetzt nicht, wir wollen doch nicht krank werden. Und dann habe ich sie angesprochen und dann sagte sie auch Hallo und so, aber über die Entfernung und weil es auch windig war und war eigentlich ein Gespräch kaum möglich, weil es ähm, ja einfach, sie ist auch schwerhörig und fünf Meter ist schon weit und und dann eben nach, wir haben dann so ein bisschen uns versucht, ich habe eben versucht, ein bisschen was zu erzählen und ihr den Blumenstrauß gezeigt, den ich mit hatte und so und und nach zehn Minuten irgendwann ist sie dann aufgestanden und sagte, ihr ist kalt, sie will rein und ich soll doch reinkommen und dann ging das wieder los und ähm, und dann sagt äh, die Betreuungskraft halt, ja dann sagen sie tschüss und so und dann bringe ich sie rein. Hat sie dann auch irgendwie reingebracht und ähm, eine Pflegekraft sagte, dann warten sie, ich komme rüber und nehmen ihnen den Blumenstrauß ab. Den habe ich dann an der, an der Eingangstür sozusagen abgegeben und, ähm, und da musste ich wieder nach Hause fahren irgendwie. Und das war, ähm, also das war wirklich schlimm für mich und vielleicht für meine Mutter auch. Ähm, ja, und dann äh, war erstmal eine Zeit lang gar nichts möglich, eigentlich. Ich konnte irgendwie hinfahren und natürlich Sachen bringen oder so. Und äh, irgendwann hat mir dann am Telefon, ich weiß nicht, vielleicht so zwei Wochen später, eine Pflegekraft irgendwie gesagt, ja, gestern war eine ganz schlaue, ähm, schlaue Angehörige da, die hatte, hat ihre Mutter durch die Hecke, die haben sich durch die Hecke getroffen. Und wenn sie wollen, kommen sie her, dann bringe ich ihre Mutter raus, dann können sie sie durch die Hecke wenigstens sehen. Und da habe ich gesagt, natürlich mache ich das, also besser wie nichts, bin da hingefahren. Ähm, dann wurde mir auch tatsächlich meine Mutter rausgebracht, da gibt es so einen kleinen Demenzgarten in dem Haus, wo sie ist, der direkt an ihrem Wohnbereich zum Glück anschließt und... Ähm, dann wurde, ähm, ja, dann wurde sie da auch hingesetzt, aber eben durch die Hecke, obwohl die noch nicht wirklich doll belaubt war, das war wahrscheinlich April, hat sie mich also kaum gesehen. Ich hatte dann so ein Röckchen an, das habe ich dann mich ab und zu mal so ein bisschen bewegt, dass sie irgendwas sich bewegen sieht, aber sie hat ganz schnell immer den Faden verloren. Und das ging irgendwie, äh, also war eigentlich nicht wirklich möglich. Und dann, ähm, stellt das nächste Mal wurde mir dann gesagt, ich glaube, das wurde mir gesagt, ja, wir machen das anders, weil durch die Hecke, das geht ja nicht. Es gibt an einer Stelle zwischen der Hecke und der Hauswand, gibt es so eine Pforte, so eine einfache Gartenpforte. Und ähm, dann kommen sie zu der Pforte und wir setzen sie auf die andere Seite der Pforte. Und das war dann so eine Möglichkeit, die, die mehr oder weniger die ganze Zeit eigentlich bestand, dass ich auf der einen Seite der Pforte stehen konnte und meine Mutter irgendwie im Abstand von zunächst vielleicht drei Metern und später wurde das auch noch ein bisschen verlängert irgendwie ähm, hingesetzt wurde und wir uns dann unterhalten konnten. Das war auf jeden Fall näher als mit diesem Balkon und überhaupt auch ein bisschen geschützter und ruhiger. Also da konnte man sich, wenn der Wind nicht zu stark war und die Hörgeräte funktionierten, konnte man sich dann schon irgendwie unterhalten. So gut, wie das eben mit demenziell veränderten Menschen ist. Aber weite Teile dieses Besuchs und es gab ein, einmal, war es wirklich extrem, da war ich 35, 40 Minuten da. Und es kreiste nur um die Frage, ähm, also von meiner Mutter aus jetzt, ach, das ist schön, dass du da bist, komm doch mal rein jetzt, das ist doch schön. Sag ich mal, ich darf, kann jetzt hier nicht reinkommen. Ja, warum denn nicht, da ist doch die Pforte. Ja, genau, die Pforte ist zu. Ja, aber da ist doch der Hebel, du musst nur den Hebel hoch machen. Sag ich mal, das geht jetzt nicht. Ach, das ist bestimmt zu schwer, dann müssen, 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 müssen da die Männer kommen und müssen das machen. Sag ich, ja genau, morgen kommt der Hausmeister, der macht das dann. Ja gut, dann, dann komm doch auf, äh, einfach in mein Zimmer, dann gehen wir in mein Zimmer. Darf ich nicht? Dürfen wir jetzt nicht? Wie, du darfst nicht in mein Zimmer? Wo gibt sowas denn? Das glaubt mir doch keiner. Dann komme ich eben raus. Sag ich das darfst du auch nicht. Das gibt's doch gar nicht, das glaubt mir doch keiner. Und dann die Schleife wieder von vorne. Du brauchst doch nur diesen Hebel da hoch machen an diesem Gartentor. Und das also da wirklich einmal, wo das die ganze Zeit, wo ich da war, wir nicht von diesem Thema runtergekommen sind. Die anderen Male war es, meistens habe ich sie irgendwie geschafft abzulenken und dann irgendwie haben wir uns über die Blumen oder die Wolken oder sonst was unterhalten. Ähm, aber das war jedes Mal Thema, dass man doch nur diesen Hebel da aufmachen musste.
2: Und wie ist die Situation jetzt?
7: Ja, es hat sich etwas gelockert, seit irgendwie Anfang Mai ähm, es wurde ein Besuchszimmer eingerichtet, ein Besuchszimmer mit einer Plastikwand dazwischen. Ähm, na, also na, ich, ich war da nie drin, weil ich finde das Gefängnis und das tue ich meiner Mutter nicht an und mir auch nicht an. Ich finde es also wirklich Gefängnis ganz schrecklich. Ein Besuchszimmer mit einer
2: Plastikwand transparent oder wie? Ja, transparente
7: Plastikwand und auf mhm. der einen Seite äh, suchen, sitzen halt die, die besucht werden oder die, die Angehörige, die, die, die Heimbewohnerinnen und da, oder Heimbewohner und, und auf der anderen Seite durch die Balkontür aus dem Garten dürfen die Angehörigen rein. Mhm. Und es dürfen, glaube ich, in dieses Zimmer bis zu drei Besucher gleichzeitig und müssen aber natürlich ähm, Schutzmaske tragen, obwohl da schon diese Plastikwand ist. Und ähm, die Bewohner müssen, glaube ich, wenn nicht irgendwas dagegen spricht, ähm, zumindest in dieser Verordnung steht, glaube ich, die müssen auch, sollen eigentlich auch eine Maske tragen, trotz dieser Plastikwand dazwischen. Und ähm, ja, und das die Alten...
0: Ja, versteht sich
7: wahrscheinlich auch überhaupt nicht durch die Maske und dann Wand und so weiter. Ja, es, es soll Leute geben, die sich damit wohl wirklich sicher fühlen, die das ganz schön finden, hat mir jedenfalls die Heimleiterin oder glaube ich jemand gesagt, dass es Leute gibt, die das schön finden oder die das damit ganz einverstanden sind. Von einem anderen Angehörigen habe ich gehört, dass er sich mit seiner Mutter auch da drin getroffen hat und... Ähm, dass die Mutter sich da auch total unwohl gefühlt hat, dass sie auch ihren Sohn durch die Plastikwand mit der Maske überhaupt nicht erkannt hat und dass sie den Besuch nach ein paar Minuten oder zehn Minuten abgebrochen haben und das bestimmt nicht wieder machen. Also ich habe dann die andere Variante, was dann auch erlaubt wurde, gewählt, dass wir, äh, dass ich meine Mutter an der Tür eben abholen durfte und mit ihr im Garten spazieren gehen durfte. Sie haben sie dann in den Rollstuhl gesetzt, weil sie äh, mit dem Rollator, das geht zwar, aber ist halt relativ klapprig so und ähm,
2: also das geht jetzt wieder? Das, das ist das hatten wieder. Sie doch vorhin geschildert. Das ging doch das ging, das.
7: Nein, das ging ungefähr zwei Monate auch nicht. Mhm. Das wurde dann erlaubt. Das war schon mal ein Fortschritt natürlich, eine Verbesserung. Und es gibt inzwischen auch weitere Verbesserungen, muss ich, kann ich auch noch erzählen. Mhm. Also das war jedenfalls so, dass auch meine Mutter jetzt, die Heimleiterin gesagt hat, sie hat gesehen, dass sie krank, in ihrer Krankenhistorie, dass sie von der Massenpflicht befreit ist. Das ist natürlich auch schon mal nett oder gut für, für meine Mutter und letztendlich auch für mich, weil ich einfach die Idee, diesen alten, klapprigen Menschen so eine Maske aufzusetzen schrecklich finde. Genau, bei diesem ersten Besuch war das zum Beispiel auch natürlich so absurd, weil ich musste ja das Abstandsgebot einhalten. Das gilt natürlich auch nach wie vor und galt die ganze Zeit. Und als große Ausnahme wurde mir und vermutlich auch den anderen Angehörigen dann erlaubt, den Rollstuhl selber zu schieben, weil sonst hätte eigentlich jemand vom Personal meine Mutter irgendwie in den Garten schieben müssen und ich hätte mich dann in, weiß ich nicht, einen Meter, fünfzig, zwei Meter Abstand dazusetzen dürfen. Und dann durfte ich sie halt selber schieben und dann wurde ihr aber, obwohl sie es eigentlich nicht brauchte, trotzdem erstmal noch einen Mundschutz aufgesetzt, als wir dann äh, losgingen, weil angeblich meine Mutter den haben wollte. Und nach drei Schritten wurde ihr das unangenehm, dann schob sie den irgendwie hoch, mit dem Ergebnis, dass er ihr dann vor den Augen saß und auf der Nase. Und ähm, ich ja da nicht dran durfte. Wegen Abstand und all sowas. Und Wie das ist
2: das jetzt? Ist die, ist die Abstand... Äh, Nein, die, der Abstand
7: ist immer noch da. Also und das ist auch jetzt ganz neu, weil es gibt seit halt Montag eine neue Verordnung äh, aus Niedersachsen. Und die interpretieren mein Bruder und ich so, da steht vorne drin, dass für Gruppen von bis zu zehn Personen aus dem ist, kann das Abstandsgebot aufgehoben werden. Das ist so ganz allgemein. Und dann gibt es weiter drunter Paragraphen für Krankenhäuser und für Pflegeheime und in, der, in den Paragraphen für Pflegeheime steht nichts, was diese aus also unserer Interpretation, was diese allgemeine äh, Verordnung da außer Kraft setzt, sondern daraus sehen wir damit zum Beispiel meine Mutter und ich und vielleicht auch noch mein Bruder oder ein paar andere Leute, eben bis zehn, wir bilden eine feste Gruppe, die, eine Bezugsgruppe, die diesen Abstand nicht mehr einhalten müssen. ist unsere Interpretation. Auf meine erste Mail hin hat die Heimleiterin mir gerade gestern geschrieben, das wäre wohl eine falsche Interpretation. Nee, nee, die Abstand, das geht schon weiter und da ändert sich gar nichts an diesen ganzen Hygienemaßnahmen. Mein Bruder hatte dann gestern noch mal aus etwas ausführlicher hingeschrieben, wie wir eben diese Verordnung interpretieren. Darauf war bis zumindest bis heute Mittag hatte ich da jetzt noch keine Antwort. Und die Krux ist, das war auch die ganze Zeit. Mein Bruder und ich hatten dann schon im Mai oder Ende Mai oder Anfang Juni gab es schon mal eine eine andere, eine neue Verordnung vom niedersächsischen ähm, Land, die aus unserer Sicht auch schon Lockerungen enthielt. Ähm, Moment, ich muss mir kurz haben, die wo ähm, das war aber, was nicht bereit war, mit,
1: mitzutragen
7: genau und wo die eigentlich, wo explizit drin stand, von Herrn Weil auch betont worden war, dass, äh, dass sie eingesehen haben, dass man doch den Heimbewohnern Kontakt ermöglichen muss mhm. und dass deswegen jetzt alles dafür getan werden muss, dass wieder Kontakte möglich sind und Kontakte bedeuten aus unserer Sicht auch Berührung anfassen. So. Also und, sind
2: wir wieder im Bereich rechtsfreier Raum, wo es jedem überlassen ist, zu interpretieren, was so eine Verordnung bedeutet oder nicht. Der ja, eine und das sagt, Schlimmste ist. Hey, ich schließe für mich daraus, dass Kontakte wieder erlaubt sind, und der andere sagt, es hat sich nichts geändert.
7: Ja, und es gibt eben noch am Schlimmsten dazu, dass es gibt so einen Corona-Krisenstab, und dem steht, soweit ich weiß, das Gesundheitsministerium vom. Äh, aus Niedersachsen vor, die Frau Reumann ist das glaube ich, die Gesundheitsministerin, und die geben auch noch Verordnungen heraus oder setzen oder so ein Hygienekonzept. Und in dem steht nach wie vor, zumindest in der letzten mir bekannten Fassung, die ist von Mitte Juni glaube ich, da hat sich meiner Kenntnis nach bis jetzt nichts geändert, ich weiß nicht, ob da noch was kommt, steht immer noch drin. Es muss auf jeden Fall das Abstandsgebot eingehalten werden und diese Maskentragerei und dann, naja, das ist länglich dieses Dokument noch einmal, das sind die zentralen Punkte und ja, aber dann, hat sich dann sagt, gar nichts geändert. ja und dann sagt, ich meine, da kann ich die Heimleitung auch irgendwie verstehen, die sagen, sie sind an die Weisung vom Gesundheitsamt gebunden und solange wie das da drin steht, können sie da nicht drüber hin, aber wie kann denn, der Ministerpräsident sagen, er möchte Kontakt und das in die Verordnung schreiben und das Gesundheitsamt sagt, nein, das gilt nicht.
2: Weil jeder macht, was er will, weil keiner weiß, was los ist und ja, keiner offenbar auch nur ein ansatzweise Verständnis für die Situation hat. Rechtlich schon mal überhaupt nicht. Rechtsfeier Raum eben.
7: Also wir haben denen halt geschrieben und ähm, auf die erste E-Mail hat es irgendwie über eine Woche oder fast zwei Wochen gedauert, bis eine Antwort kam. Das war dann eine längliche E-Mail, die auf unsere... E-Mail quasi überhaupt nicht einging, war mein Gefühl, und auch auf die Menschen nicht einging, sondern gefühlt ging es da nur um Infektionsketten. Uns wurde lang und breit erklärt, dass das alles ja nur dafür da ist, um die ganzen Maßnahmen, um die Infektionsketten zu unterbrechen und darum, wie es den Menschen geht oder ob das denen gut tut oder so, ging es überhaupt nicht. Und da haben wir noch mal drauf hingeschrieben und dann kam relativ schnell eine Mail, ja, es würde jetzt noch mal eine neue Verordnung geben und irgendwie ein paar Lockerungen. Das Ergebnis war dann, dass dieser Pass, diese Passage, mit dem das Kontakt ermöglicht werden sollte, aus der Verordnung des Niedersächsischen Landtags rausgestrichen war. Die war da nicht mehr drin, aber dieses Hygienekonzept des Gesundheitsamts war so, also zumindest in diesen Punkten Abstand und Maskenpflicht und so hat sich da nichts getan. Also es gibt inzwischen weitere Schritte, seit ähm, zwei Wochen irgendwie darf ich, also was ich zwischendurch auch durf durfte, was ich nebenbei dann mal erfahren habe, was ich einmal ausgenutzt habe, als es ähm, nämlich regnete und ich eigentlich mit meiner Mutter spazieren gehen wollte, dann hieß es ja, Sie können ja ähm, vor Ihre Tür kommen, wir stellen die Tür, die, so eine Balkontür auf Kipp und dann setzen, können Sie sich durch die Tür mit Ihrer Mutter unterhalten und, das ging mehr schlecht als recht, also ging natürlich und sie hat sich gefreut, wir konnten winken, aber eben Verständigung war durch so ein gekipptes Fenster gar nicht möglich und ich weiß es von Bekannten von anderen Heimen, einem anderen Heim im südlichen Niedersachsen, die durften, hatten quasi nur diese Chance und die Mutter wurde zwei Meter weit weg vom Fenster gesetzt und sie mussten auch noch mal zwei Meter weg vom Fenster sein, also da war eine Kommunikation, eine Unterhaltung quasi überhaupt nicht möglich. Und
2: aber das scheint doch für mich kommt hier der Eindruck auf, als würde jeder nach Orientierung suchen und keiner eine geben können. Ja, wenn das schon damit losgeht, dass man eine Verordnung, deren gesetzliche Grundlage ohnehin schon zweifelhaft ist, mhm. wenn, man schon, wenn man da schon nicht genau weiß, was das eigentlich bedeuten soll, dann frage ich mich schon, wie, wie wollen Sie, wie wollen andere damit umgehen? Also Sie sind ja nach wie vor verunsichert, oder? Haben Sie da jetzt eine klarere Vorstellung davon, wie Sie sich jetzt verhalten können, was Ihre Mutter angeht?
7: Ähm, nein, da also gibt es immer noch sehr viele offene Fragen. Ich habe zwar dann jetzt eben der letzte Brief von der Heimleitung, war jetzt, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen irgendwie. Seitdem darf ich jetzt sogar wieder in das Zimmer meiner Mutter. Also das hat sich so weit gelockert, dass ich in Allerdings nur mit Mundschutz und ich darf sie nach wie vor nicht anfassen. Also immer noch dieser 1,50 Meter Abstand, ähm, was irgendwie, ich, also ich finde es grausam. Ich finde es wirklich grausam und äh, menschenunwürdig und letztendlich auch menschenverachtend.
0: Wie geht Ihre Mutter denn damit um? Ich meine, die wird ja gewohnt sein, dass Sie sie früher auch in den Arm genommen haben oder irgendwie geholfen, nah bei ihr saßen. Sie also versteht das mhm. natürlich
7: gar nicht. Also ähm, sie versteht das alles ja überhaupt nicht. Also man kann, sie kann es nicht mehr einordnen irgendwie. Und sie ist zum Glück relativ stabil und in relativ guter Laune irgendwie und freut sich immer schon, wenn ich sie sehe. Und meistens schaffe ich sie auch irgendwie abzulenken das eins der ersten Mal ist sie direkt mit mir mit ausgestreckter Hand angekommen. Was sollte ich denn da machen? Und ich habe es auch beobachtet bei anderen Angehörigen, die sich verabschieden wollten auf dem Parkplatz da und die Bewohnerin dann auf den, das wahrscheinlich war, wohl der Schwiegersohn zuging und wollte Tschüss sagen und der dann Schritte zurück und sagte, bleib mal stehen, bleib mal stehen, komm nicht näher. Was soll man denn dazu noch sagen, irgendwie? Das Ist denn das Heim überhaupt von Corona Nein, betroffen? bis jetzt nicht. Die Heimleitung ähm, ja, aber sie sind, es sind wirklich viele Leute, vom, also nicht alle, aber doch einige vom Personal sind wirklich in meiner Wahrnehmung extrem in, ängstlich und haben riesen dass, dass, dass sie das da auch reintragen können. Ich habe gehört, dass das Personal teilweise nicht mehr einkaufen geht, teilweise die eigenen Kinder nicht mehr irgendwie umarmt, nur um sicherzustellen, dass sie das nicht da reintragen. Und das finde ich auch so grausam gegenüber diesen armen Menschen, die da arbeiten müssen und plötzlich mit dieser Verantwortung ähm, bedroht wird und belastet werden, dass sie eventuell schuld sein könnten. Und ich meine, das ist doch hier keine Schuldfrage. Viren sind überall. Und wir haben schon immer Influenza gehabt und andere Erkrankungen und irgendwer hat irgendwie, man hat sich irgendwo angesteckt. Und wir haben nie irgendwie nach der Verantwortlichkeit im Außen gesucht. Wenn überhaupt jemand verantwortlich ist, ist es aus meiner Sicht die Person, die sich ansteckt. Weil entweder ich bin, es gibt vielleicht Fälle, wo ich es nicht weiß. Aber wenn ich irgendwo hingehe und ich weiß, da ist jemand erkältet oder so, dann kann ich ja selber entscheiden, setze ich mich dem Risiko aus oder nicht.
2: Ja, die Argumentation ist die, dass auch diejenigen eine Verantwortung haben, die anstecken könnten. Das ist die Argumentation. Deswegen kommen wir immer auf die gleiche Frage zurück. Wie gefährlich ist das und wie zuverlässig sind die Tests? Äh, wüsste man, dass es super hoch gefährlich ist, so wie am Anfang äh, die ja, das Panikpapier bis heute, das ist ja, ja von ja. niemandem aufgehoben worden, genau. äh, angeordnet hat, dann würde ja jeder auch verstehen, was los ist. Dann müssten aber um uns herum serienweise die Leute tot vom Hocker fallen. Ja. Ist aber nirgends passiert. Mhm. Wüsste man hingegen, dass es tatsächlich so ist wie eine normale Grippewelle, vielleicht ein bisschen schwieriger, vielleicht auch nicht ganz so schwierig, dann würde man sich an den Kopf fassen und fragen, was ist hier eigentlich los? Und was Sie da gerade schildern, das sind wahrscheinlich nicht sehr viele Menschen, die sowas erleben, aber all diejenigen, die, An, äh die Angehörige haben, die in Pflegeheimen sind und die Sie gerne besuchen. Wir haben ja eben äh, Frau, äh, von, von Frau von Stößer gehört, dass es ohnehin nur eine relativ kleine Gruppe von Angehörigen gibt, die sich ernsthaft um ihre Angehörigen in Pflegeheimen kümmern, mhm. ähm, aber sie tun es offenbar und ihr Bruder auch. Und diese kleine Gruppe wird in dieser Weise frustriert. Das ist ähm, anschaulich zu hören von Ihnen. Und ich frage mich jetzt noch mal mehr. Wo ist die Grundlage für all dies?
7: Ja, das fragen wir uns auch. Also insbesondere jetzt nach vier Monaten. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, wenn das alles irgendwie gefährlich ist und ja, okay, vielleicht also zwei Wochen vielleicht oder meinetwegen auch vier Wochen bis Ostern irgendwie habe ich gedacht, dann weil sich da ja schon abzeichnete, dass die Zahlen bei Weitem eigentlich im normalen Bereich waren und die Grippewelle im Grunde vorbei waren. Wenn man da mal wirklich auf die Zahlen im Robert-Koch-Institut unvoreingenommen drauf geguckt hat, und ich hatte.
2: Sie sind Mathematikerin, ne? ja. Sie können hm. mit Zahlen umgehen.
7: Ich kann mit Zahlen umgehen.
2: Und äh, haben Sie dieses Video von äh, Professor Homburg mal gesehen, wo er dargelegt hat? Ja,
7: von Professor Homburg, es gibt ja unzählige Videos. Hat mir fanden, sehr Sie das,
2: fanden Sie das überzeugend ja. oder waren da logische Brüche drin? Nein,
7: das war sehr überzeugend. Und genauso überzeugend finde ich auch das Video. Ich, war das, ich weiß nicht was jetzt auseinandergeklamüsert hat und ähm, sie hatten ja auch mal so ein Papier umgeschickt von einer Mathematikerin aus Hannover, wie diese Tests, wie je, je weniger wirklich Fälle es gibt, umso mehr wird die Anzahl der, positiv, ähm, der falsch positiven Fälle mhm. und wir haben hier, es wird getestet wie wild und es werden irgendwie noch positive Fälle gefunden und was ich dabei unverantwortlich finde, dass man immer positive Testergebnisse mit Krankheit oder gleichsetzt. Ja, genau. Denn das wissen wir, am Ende gibt es meines Wissens, und ich habe wirklich mich viel informiert im Internet, keine Studie, bei der überhaupt mal schon dieses Virus überhaupt isoliert wurde, geschweige denn nach den Kochschen Postulaten nachgewiesen wurde, dass es überhaupt irgendwelche Krankheitssymptome auslöst. Weil in, in Österreich zum Beispiel sind statistisch vom österreichischen Bundesamt, das hat der Raphael Bonelli in einem Video mal mitgeteilt, sind mehr Menschen in diesem Frühjahr an Influenza gestorben als an Corona, und das, wo wir wissen, wer alles als Corona Tod gezählt wird mhm. und ob hier überhaupt irgendwer an Corona gestorben ist.
2: Das sind medizinische Fragen, da müssen wir noch ein ja. paar Mediziner zu befragen, aber äh, ist es tatsächlich so, dass Sie das Gefühl haben, dass jetzt mit Macht Versucht wird, die Maßnahmen aufrechtzuerhalten und um die aufrechterhalten zu können und nicht zugestehen zu müssen, dass man einen Fehler gemacht hat, versucht man verzweifelt irgendwelche Infektionszahlen in die Höhe zu treiben. Das
7: ist mein Eindruck, ja. Hm.
2: Da werden Sie, glaube ich, nicht die Einzige sein. Also alle Leute, die mit Zahlen umgehen können, was ich nicht kann. Mhm. Äh, ähm, aber mich hat trotzdem überzeugt, was ich da bei Homburg gesehen habe. Alle Leute, die mit Zahlen umgehen können, für die müsste sich das Bild genauso darstellen wie für sie. Denn diese Zahlen, die Homburg benutzt hat, die waren ja offizielle Zahlen des ja. RKI. Ja? Mhm, genau. Na
0: mhm. ja. gut, das sind sogar die offiziellen Zahlen, aber wir wissen ja jetzt mit, mit Büschel auch oder so, dass man natürlich auch an ja. bestimmten Dingen dann auch noch zusätzlich, also in Bezug auf die Todes. Anzahl oder sowas, kann man wahrscheinlich auch noch Fragezeichen haben, also es gibt ja mhm. ganz viele Punkte, aber es ja nur, wenn man die offiziellen Zahlen sich jetzt anhaut, schon allein da äh, muss man ja irgendwie quasi nur noch von einem, aktuell von einem Grundrauschen möglicherweise des Tests selbst ausgehen, was wir
7: hier haben. Also ich denke, ein gutes Beispiel ist eben auch dieser Fall da in Tönnies, wo irgendwie, weiß ich nicht, tausend Leute plötzlich getestet wurden oder tausend wurden positiv getestet und dann von einem Tag auf den anderen waren die plötzlich alle nicht mehr positiv, weil sie das nächste Mal getestet wurden. Ich, ich habe das, das selber in
2: Göttingen in... erlebt. Ich bin dann zufällig ja. auf diese Situation des umzäunten Bereichs, Hochsicherheitstracks, -Hoch okay. kann man schon sagen, äh, zugegangen, weil es mich einfach interessiert hat und auch da war am Ende nichts. Lauter positive Tests, so richtig viele waren es auch nicht, aber dafür wurden trotzdem alle 700 eingekesselt und mhm. konnten nur noch durch eine Schleuse raus. Ja. Und am Ende war nichts. Keiner war erkrankt, keiner ist gestorben. Keine Symptome bei irgendjemandem. Das müsste doch langsam mal jemandem zu denken geben. Also wenn ich dann so betroffen wäre wie Sie, würde ich wahrscheinlich äh, auf die Barrikaden gehen. Aber immerhin, wir tun ja jetzt was.
0: Was ja, haben Sie bei den Influenza? Also jetzt, wenn man sonst in das Heim gekommen ist früher und hat man hatte vielleicht eine, eine Grippe oder sowas, gab es denn da auch Gespräche, die man vielleicht im Vorfeld hatte, wo die sagen, wissen Sie, wenn Sie da was haben, kommen Sie mal lieber nicht? Oder wie ist das gehandhabt worden? Weil die Situation ist ja auch jetzt nicht ganz neu, dass da Leute mit irgendeiner Erkältungskrankheit beispielsweise trotzdem ihre Angehörigen besuchen oder wie wurde das gehandhabt?
7: Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass mich da mal gezielt jemand drauf angesprochen hat, aber das sind ja, finde ich, relativ allgemeine Regeln, die mir zumindest ähm, klar sind, seit meine Mutter im Heim ist spätestens und seit die klapprig ist, wenn ich ähm, erkältet war oder meine ich bin, könnte irgendwie äh, ansteckend sein, dann gehe ich da nicht hin.
0: Also gesunder Menschenverstand ist ja. Das, das ja.
7: Genauso wie, wie ich nicht zur Arbeit gehe, wenn ich irgendwie erkältet bin, dann sind wir auch aufgefordert, eher zu Hause zu bleiben und schon immer, ähm, also
2: Und so war das vorher auch immer quasi automatisch, wenn Sie Ihre Mutter während einer Grippewelle besucht haben, dann haben Sie gesagt gehe ich nicht hin, wenn ich selber jetzt gerade mal krank bin oder mich krank fühle. Ja. Und haben einfach automatisch, ohne groß drüber nachzudenken, das gemacht, was der gesunde Menschenverstand empfiehlt, oder?
7: Ja, klar. Meine, aber da braucht
2: man keine Anordnung, Nein, oder? Nein, da
7: braucht man keine Anordnung. Und mhm. ich, ich finde es ja auch in Ordnung, wer sich wohler fühlt mit Abstand und Maske, kann das ja gerne machen. Irgendwie, wenn da jemand, <lacht> ja. Aber es, das Ein aufzudrücken als Verordnung, das geht gar nicht aus meiner Sicht.
4: Mhm.
7: Das geht gar nicht und schon gar nicht diesen... Menschen, im, den Senioren und Seniorinnen im Altersheim und auch den Kindern, finde ich, ist genauso eine schlimme Gruppe, die, die sich ja nicht wehren können und die auch nicht wirklich gefragt werden können. Und ich habe eine Generalvollmacht von meiner Mutter, insofern finde ich, hätte ich gefragt werden müssen. Oder mhm. mein Bruder. Natürlich. Oder auch die rechtlichen Betreuer. Wir wurden überhaupt nicht gefragt und selbst uns wurde ja der Zugang verwehrt. Mhm. Also, wenn hier was wirklich ganz gravierend Schlimmes grasiert kann man ja vielleicht über Sachen diskutieren. Aber dass wenigstens die engsten Bezugspersonen, das finde ich, kann ich mir nichts vorstellen, was das verhindern sollte. Nein, nicht die, so die
2: engsten Bezugspersonen. Sie sind genau. die als, als diejenige, die per Generalvollmacht äh, sozusagen per se dafür da ist, äh, die Entscheidung für ihre Mutter zu treffen. Ja. Also Sie sind diejenige, die man hätte fragen müssen. Das ist äh, völlig rätselhaft.
7: Ja, ja, es ist. Ähm, ich habe auch schon mit zwei Anwälten an sich mal Kontakt aufgenommen und überlegt, ob man irgendwie auf dem Gerichtsweg oder rechtlich da irgendwas ähm, machen kann?
2: Ich glaube, ich glaube, dass viele Juristen, das haben wir ja selber auch gesehen, hinter vorgehaltener Hand will ich noch nicht mal sagen, aber im Privatgespräch genau derselben Meinung sind, wie wir. Das heißt, zumindest erhebliche Zweifel haben mhm. und gerne wissen würden, gibt es eigentlich eine sachliche, eine tatsächliche Grundlage für all das? Dann kann man prüfen und gibt es dann da überhaupt eine rechtliche Grundlage dafür? Aber die meisten kommen im Moment noch nicht aus der Kurve und das werden Sie im Gericht erst recht nicht erleben, nach meiner Einschätzung jedenfalls, mhm. sondern dafür müssen erst genügend Tatsachen an die Öffentlichkeit kommen, denen man sich dann nicht mehr entziehen kann. Solange aber jede Diskussion und jede Tatsachenfindung per Panik äh, entschieden wird, weil mhm. einfach das die Devise war. Das hat mich so richtig böse gemacht, als ich das gesehen habe, dass ja. dieses Panikpapier offenbar mhm. funktioniert.
4: Ja, Und Leute, will, ja. die
2: normalerweise einen Kopf haben, plötzlich das Gehirn ausschalten. Ja. Oder vielleicht hatten sie auch nie einen, haben nur den Eindruck ja. erweckt. Aber äh, das ist das, wo ich mich frage, wieso gehen, die Leute nicht, wieso gehen die Leute nicht auf die... Oder fragen wenigstens. Ich meine, Sie gehören ja zu denjenigen, die fragen, und die wissen wollen, warum ist das so und muss ich das eigentlich noch länger mitmachen. Aber ein Versuch ist es trotzdem wert, wenn Sie versuchen, über Anwälte und ein Gericht was zu erreichen. Vielleicht haben wir ja schon genügend in Gang gesetzt, vielleicht brauchen wir auch noch eine kleine Weile. Auf jeden Fall wird sich das, was wir glauben, an Tatsachenerkenntnissen gewinnen zu können, nicht unterdrücken lassen.
7: Das hoffe ich ganz stark. Insofern finde ich diesen Ausschuss und Ihre Initiative wirklich ganz toll und ähm, bin um, sehr froh, dass das sie das was tun. nützt, ja. Aber danke. Okay. Und es ist einfach auch so, dass, dass mir dann eben auch gesagt wurde: Naja, das Problem ist, weil es gibt ja es gibt ja schon ein paar Anwälte und Anwältinnen, die auch schon Klagen eingereicht haben und sowas. Die kämpfen dann damit dass sich diese Verordnungen alle lang ändern und dann ja, haben sie gegen Moment, eine gegen den irgendwas... Den genau, mhm. das ist das eine, was es eben unglaublich schwierig, schwer macht, da glaube ich jetzt was zu machen und das andere, dass eben viele, aus meiner Sicht, mit meinem laienhaften Sichtweise verständliche oder eigentlich nachvollziehbare Anliegen und Klagen von den Gerichten einfach absurderweise zurückgewiesen werden und abgelehnt werden oder nicht unterstützt werden aus mir nicht nachvollziehbaren, was dafür eine rechtliche Basis ist. Ich weiß es nicht. Keine Gar Ahnung. keine Feigheit. Ja, das ich, wollte ich jetzt nicht so sagen, aber denkt man sich natürlich.
2: Mhm. Ja. Ja, also Sie sind extra aus Hamburg gekommen, nicht? Ja. ja vielen Dank. das war
7: Ihnen auch wichtig, ne? Das ja, ja, das war mir auch wichtig. Vielen Dank für den Aufwand. Mhm. Eine, eine Chance ist, denke ich. Es mhm. ist eine Chance und ich finde, das muss an die Öffentlichkeit, denn es ist einiges, es gibt viel im Internet, viele Informationen, aber es wird so viel auch an Informationen entweder diskreditiert und ja. ver, ver, ja, ver runtergemacht, von, verteufelt von den Massenmedien oder von irgendwelchen anderen Leuten. Es gibt keine wirkliche Diskussion zwischen unterschiedlichen mhm. Meinungen, das mhm. wird alles total unterdrückt und das, finde ich, ist fast das Gefährlichste und das Schlimmste an dieser ganzen Situation, ja. dass diese Meinungsfreiheit so ausgehebelt wurde. Es, Demonstrationen sind nur unter absurden Maßnahmen möglich und auch da wird ja mit zweierlei Maß gemessen. Also wenn man diese Black Lives Matter Demos gesehen hat, hat sich kein Mensch drum geschert, wenn in Hamburg oder irgendwo, ich kenne es jetzt aus Hamburg, eine Querdenken-Demo ist oder so. Absurde Auflagen und mhm. alle zehn Minuten kommt die Polizei mit irgendwas anderes. Man muss hier, hier noch und da darf man nicht hin und wieder mehr Abstand und noch mehr Masken. Und diese Situation ist
2: auch aus unserer Sicht extrem gefährlich, weil die, äh, das sogenannte rechtliche Gehör oder überhaupt das Gehör, mhm. das gewährt werden muss, immer wenn der Staat mit beschränkenden und hier mit massivst beschränkenden Maßnahmen eingreift, wenn dieses rechtliche Gehör nicht mehr gewährt wird, mhm. dann machen die Leute das am Ende selbst. Das sage ich nicht, sondern das ist eine, eine bekannte Entscheidung des amerikanischen Supreme Court, aus den 30ern schon, wo gesagt wurde, wenn die Menschen das Gefühl bekommen, dass sie im Gericht jetzt nicht mhm. mehr gehört werden, dann holen sie die Winchester aus dem Schrank und erledigen das selbst. Denn Gerechtigkeit mhm. geht ja, sagt der Supreme Court. Und das ist ja logisch, Gerechtigkeit geht auch ohne Gerichte. Das hat nur enorme Kollateralschäden. Und yes. das ist der Grund, warum wir glauben, dass es umso wichtiger ist, dass die andere Seite nun doch gehört wird und dass dann auch vielleicht beide Seiten mal miteinander reden, damit sich das bessere Argument am Ende durchsetzt. Denn mhm. so ist das, ich glaube Schiffmann hat das mal gesagt, dass mhm. das ist ja eine, eine ganz normale äh, wissenschaftliche Weisheit. These, Antithese, Synthese. Ja, genau. ne? mhm. Der eine ja. sagt dies, der andere sagt das. Und am Ende kommt man dann ja zu einem Ergebnis. Wenn aber nur eine einzige Meinung zugelassen wird und die anderen nicht nur nicht gehört, sondern verteufelt werden, dann gibt es eine Katastrophe.
0: Ja, ja.
2: Und da wollen wir nicht hin.
0: Genau. Ich finde das auch ganz toll, dass Sie da gekommen sind, weil es eben doch auch viele Menschen, wir kriegen ja so viele Zuschriften auch, und viele sind auch schildern ihre Fälle, ja. aber sind aus irgendwelchen Gründen halt entweder scheu oder haben äh, eben Bedenken oder ausnehmen äh, Rücksicht auf einen Beruf oder auf eine, eine Konstellation, wo sie denken, da könnte ihnen etwas äh, drohen. Und ich finde das insofern ganz toll, dass sie hier den Weg hergefunden ja. haben und also das mit uns geteilt haben, weil wir dadurch einfach auch... Ähm, wirklich auch eine Inspiration sein können für andere auch jetzt die Stimme zu erheben ja, und zu sagen, da bin ich in dieser Situation ganz ähnlich betroffen wie vielleicht Sie oder anders betroffen und ich mache das jetzt auch öffentlich. Und wenn das ganz viele Menschen öffentlich machen, dann haben wir auch einfach eine Möglichkeit, da eine Debatte, die ja so lange jetzt unterdrückt worden ist, ja. über die ganzen Themen einfach auch anzuschieben.
7: Was ich noch erwähnen möchte, von einer anderen Bekannten hörte ich gerade, die hat ihre Mutter in Hamburg in einem Heim und da ist es zum Beispiel ganz anders. die dürfen ihre Mutter umarmen, mit Mundschutz war, aber die dürfen ihre Mutter anfassen und umarmen, aber die dürfen nicht in ihr Zimmer.
2: Ja, das zeigt also, wieder die absolute zeigt, Absurdität. Ja. Äh, also da brauche ich gar keinen Untersuchungsausschuss. Da kann ich mit einem gesunden Menschenverstand erkennen, das macht keinen Sinn. Wieso soll das, was tödlich ist, mhm. in dem einen Heim, in dem anderen Heim völlig normal sein? Ich ja. hatte es vorhin gesagt, da waren Sie nicht da. Wieso soll ein Richter sagen können, ihr habt hier in meinem Gerichtssaal eine Maske aufzuhaben und dann gehe ich ein Gerichtssaal weiter, weil ich da die nächste mhm. Verhandlung habe und da ist keine Maske auf. Es macht ja. einfach keinen Sinn.
7: Nein, es macht Das
2: alles überhaupt keinen Sinn. Das, das sind
0: auch die Panik, das sind emotionale... Überreaktionen und so weiter. Und wir müssen das einfach auf eine sachliche Ebene, auf die ja. es auch gehört. Ja, ich, brauche, ich kann ja nicht emotional über ein, eine, eine Entscheidung in der Gefahrenlage entscheiden. Ja, das kann mhm. ich irgendwie machen, wenn der Tiger direkt vor mir steht und die Situation eindeutig ist, ja, dass ich in Panik, in Angst wegrenne. Mhm. Aber wenn wir hier eine Situation haben, wo wir äh, eben wirklich Handlungsalternativen haben, Mhm. dann müssen wir da auch mit einem ganz bewussten Auge hingucken, wir müssen das diskutieren, wir müssen schauen, welche Möglichkeiten gibt es und uns für die entscheiden, die den allerkleinsten schaden, für die allergrößte Anzahl ja, das von ist Menschen. Das ist
2: unbegreiflich, denn äh, wie du es gerade gesagt hast, hier steht kein Tiger vor uns, der eine spontane, unmittelbare Reaktion erfordert. Der ganze Kelch ist an uns vorübergegangen. Aus welchen Gründen, das werden wir dann mal sehen. Mhm. Waren es wirklich die Maßnahmen, die eingesetzt haben, nachdem die Kurve schon längst nach unten ging, oder war es vielleicht der ganz normale Lauf der Dinge. Das müssen wir feststellen. Und zwar in Ruhe, weil wie gesagt, wir haben keinen Grund mehr zur Panik, wenn wir ihn überhaupt je hatten. Ja, genau. Mhm.
7: Und ich finde halt in Bezug auf die Alten- und Pflegeheime, ich, das, also ich finde aus meiner Sicht, die ganze Situation hat mir gezeigt, dass es der völlig falsche Weg, den wir als Gesellschaft gehen. Diese Institutionen sind ähm, das geht so nicht. Weil ich habe große Besorgnis und große Bedenken. Es wird ja alle Weltrede von der zweiten Welle und Impfzwang und was weiß ich. Dass irgendwer wird irgendwas wieder finden. Die nächste Panik wird kommen und dann werden die wieder dicht gemacht.
2: Ja. Darum und muss das hier aufgeklärt so. werden. Mit allen Mitteln. Dies genau. muss aufgeklärt werden, denn das darf sich ja. nicht wiederholen.
1: Das ist auch exakt mein Ansatz, dass wir, wenn wir das nicht schaffen, dann, dann läuft hier nur noch alles in die falsche Richtung. Dann haben wir irgendwann Ganz die genetischen ja. Eingriffe ja. und
2: dann ja. Als einziger Vorteil vielleicht Kinder mit sechs Köpfen, sodass man wieder Zirkusse gut bevölkern kann. Ja,
7: und Also das würde ich gerne noch anstoßen. Also ich denke, wir müssen auch andere Arten von Einrichtungen ja. haben. Diese großen das Einrichtungen sind... Das geht einfach nicht. Und wenn, ich finde, das passt nicht. Und mein Bild ist, und das wünsche ich mir irgendwie, und wenn ich es umsetzen könnte, hätte ich meine Mutter auch schon längst da rausgeholt, wirklich. Um, aber alleine eine Wohnung zu finden, die mhm. groß genug ist und mhm. barrierefrei, und ist alles nicht so einfach. Mhm. Und alleine ist es auch schwierig mit demenziell veränderten Menschen. Ich kann sie nicht mehr allein lassen. Also, sie kann mhm. nicht allein bleiben. Klar. Wir brauchen irgendwie kleinere Einheiten, finde ich. Weiß ich, wo sich vielleicht zwei, drei Familien irgendwie zusammentun. In, und ähm, das gemeinsam wuppen mit auch Pflegekräften. Es gibt ja auch 24 Stunden Pflegekräfte, irgendwie die, wo man sich da abwechseln kann. Ist, ich habe da äh, auch kein fertiges Konzept, aber in die Richtung würde ich gerne denken und da irgendwas entwickeln. Und ganz das ist das, was, was
2: wir vorhin schon gesagt haben. Äh, das ist ja keine Besonderheit, die durch die Corona-Krise hervorgerufen nee. wurde, sondern das ist ein grundsätzliches Problem. Aber äh, wir hoffen natürlich, dass die Diskussion darüber und die Beleuchtung dieser Umstände dann auch konkret dazu Verbesserung führt. Das wäre das positive Outcome von dem. Ja. Diese Hoffnung haben wir schon, deswegen machen wir das ja auch.
7: Die Hoffnung habe ich auch, dass das Ganze für irgendwas gut ist. Und ja. es, es gibt ja auch Leute, die das eben eher unter diesem Aspekt sehen. Das ist hier ein Wachruf für uns alle, der mhm. ähm, uns auch die Chance gibt, unsere, unsere Gesellschaft, unser ganzes Zusammenleben neu zu ordnen ja. und bessere Wege zu ja, finden ja. Das ich und das finde ich, also die Leute, die das sagen, ähm, also ja, ich hoffe, dass sie viel Gehör finden und dass sich andere Leute davon anstecken lassen.
2: Wir werden uns jedenfalls alle Mühe geben. Das war okay. ja auch
1: zu, meinem, zu Beginn, habe ich ja auch gesagt, also Heime sind jetzt wirklich so richtig gefährlich in Orten geworden. Ja. Es hat sich hier ja tatsächlich gezeigt, dass, ja, dass man darüber nachdenken muss, ob das jetzt hier so bleiben kann, darf oder wir tatsächlich, welche Alternativen wir haben. Wir sind die nächste Generation, wir sind ja ungefähr gleichaltrig, also das dauert nicht mehr lange in 20 Jahren, Und dann 23 bin ich auch schon 90, ne? also äh, da, da muss, wir müssen uns was einfallen lassen, so kann es jedenfalls nicht bleiben, auch das ist eine Motivation. Mhm. Und, äh, dass wir hier diese Gelegenheit nutzen, wenn er so gehen kann, wenn er so schnell gehen kann, dass man hier wirklich nicht nur gegen seinen Willen ins Heim geschafft wird, das ist ja auch in sehr vielen Fällen auch äh, so, aber wenn dann die Heime eben per order de mufti, ohne dass man da groß was machen kann, einfach hier zu Gefängnissen werden und, und dann das so ablaufen kann mit... mit ja, Zwangsimpfung, Zwangstestung und allem, alles, ja, dann, dann ist die Lebensqualität tatsächlich ganz hin. Und dann laufen wir wirklich Gefahr, ich meine, das gibt es ja auch schon, wenn man da mal einen Schritt weiter denkt, was mich zum Beispiel auch sehr erschrocken hat, ist die Schnelligkeit, mit der die Pflegekräfte sich darauf eingestellt haben und sozusagen ihre Rolle jetzt so verstehen, in, in so eine Wächterfunktion und in, in so eine, in, in, ja, in diese äh, Erfüllungsgehilfenfunktion von oben, Führerbefehl, Führer, Befehl, der folgen wir so ungefähr. Ich habe äh, Geschichte der Medizin und Krankenpflege unterrichtet und da gibt es ein sehr äh, spannendes Buch von der Hilde Steppe, einer Professorin, die hat die äh, Pflege im Nationalsozialismus beschrieben. Und da war es ja auch teilweise so, und da hat sie beschrieben, wieso Pflegekräfte, die eigentlich für die Menschen ihnen äh, helfen sollen und wieso die dann plötzlich einfach nur bei den Arztes angeordnet hat, Tugelspritzen verabreichen, Menschen wirklich umgebracht haben. Sie haben den ist das ja passiert. Sie sind ja dokumentiert. Experimentmäßig
0: Experiment auch so ein bisschen, ja? Nee,
1: das ist, ich will nein, nein, sagen, ich meine den, aber von der Dynamik einer. Das darf man nicht bleiben. Im Prinzip ist das ja fast ein Tabubruch, wenn man überhaupt darüber spricht. Aber ich war so erschrocken wie schnell das geht, wie schnell hier wirklich eine Stimmung gekippt werden kann, ja, genau aber, in, diese Richtung, in, in so eine Richtung, das, da brauchte nur noch die nächste Verordnung kommen. Aber das ist,
2: für mich ist das gerade der Umstand, der, der mich noch viel erschrockener macht, dass das, was Sie da gesehen haben, dieses Umwandeln von eigentlich für die Menschen und für die Pflege zuständigen Personen in reine Wächter, das hat ja vorhin Herr Kusch auch so geschrieben, ja. Das ist für sich genommen schlimm genug, aber dass niemand darüber erschrocken ist, das mhm. ist eigentlich das viel Schlimmere. Mhm.
0: Okay. Gut, weil es jetzt auch für ihn gar nicht so bekannt ist, aber ich glaube, was ja. sich trotzdem zeigt und das würde ich vielleicht auch als positiven Ausblick äh, auch nochmal in den Raum stellen wollen, ich glaube tatsächlich, was Sie auch meinten, das Weckruf oder so, ich glaube, was ja auch passiert, man sieht ja, es ist alles nicht alternativlos, auch wenn es so dargestellt wird. Ja? Es gibt Möglichkeiten, also viele Menschen haben Ideen, wie was anders laufen kann mhm. und man sieht jetzt, dass diese, dieses, dieses rein, so also von oben einfach so drauf Irgendwas vorgeben, das ist nicht der sinnvolle Weg. Ja, da schließt man einfach so viele Ideen, so viele ähm, Erkenntnisse, die die Leute haben, aus. Und Aber jetzt zeigt sich ja durch diese Bewegungen, die überall entstehen, wo Menschen plötzlich darüber nachdenken, ob man bestimmte Sachen auch auf ganz vielen unterschiedlichen Bereichen nicht mal irgendwie anders machen kann und sinnhafter und ohne unzerstörerischer sozusagen. Ja, dass das eben auch was ist, was wir jetzt alle auch ergreifen können als Thema. Und das finde ich eigentlich auch eine, eine tolle Chance. Wir müssen nur aus dieser aktuellen Klemme heraus und müssen sicherstellen, dass eben in der Zukunft Dinge sich nicht wiederholen können oder sich sogar noch dramatisieren können, sondern dass wir eben einfach ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und dann mal gucken, wo kann man vielleicht auch wirklich tolle Sachen miteinander erreichen. Ja.
2: Nichts, wenn ich übel, ich muss jetzt aus dieser Klemme heraus und meinen Zug bekommen. Genau, wir machen jetzt
0: Schluss. Vielen Dank. Dann. Dann ja, sind wir, danke nochmal.
7: Genau. Ja, danke Ihnen und viel
2: Erfolg. Danke. Kraft und viel ja, das können wir ja. nicht gebrauchen. Okay, dann
0: ist das jetzt für heute beendet. Wir geben zeitnah bekannt, wie es weitergeht. Okay.